0: Herzlich Willkommen bei Fiete Gastro, dem auch kulinarischen Podcast. Folge 102 mit Ralf Zacher. Er erzählt, wie er das Leben als Kneipenkind war. Warum er schon im Kindergarten sich lieber selber sein Kaba gemacht hat. Und vielleicht erklärt er, warum er, obwohl er seine eigene Stimme auf dem Anrufbeantworter nicht erträgt, Fernsehkoch geworden ist. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Genauso wie, wie immer, Sebastian E. Merget und Tim Melzer. Viel Spaß mit Ralf Zachal.
1: Darf ich das mal machen heute? Darf ich heute einfach mal moderieren? Mhm. Also an, die Anmoderation machen? Ja. Okay, gut.
0: Aber wir, 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 so. ne, also, ja. wir, also der liebe, der liebe Podcast-Gott hat ja vor ja. der Anmoderation noch viel mehr gemacht.
1: Hallo, liebe ZuhörerInnen, äh, herzlich willkommen. Krass, eine so ganz andere Stimme. Ja, Es ist so. Wirklich? Ja, mit Kreide. Direkt eine ganz andere Stimme. Mhm. Mach mal. Ja, ich kann. Hallihallo, hallöle, liebe ZuhörerInnen. Äh, herzlich willkommen zum einzigartigen, auch kulinarischen Podcast, Fiete Gastro. Begleitet werde ich auch heute wieder von meinem fulminanten, sehr sympathischen, wortgewandten und unfassbar spontan witzigen äh, Bruder im Geiste, Sebastian Mergeld. Sebastian, fangen wir heute mal ganz äh, äh, unverkrampft an. Wie geht es dir heute?
0: Mir ging es gar nicht so gut, als ich herkam. Ja, warum? Ich war emotional angefasst, da möchte ich jetzt aber nicht tiefer drauf eingehen, aber... Warum denn nicht? Aber... Aber da müssen wir drüber reden. Was? über dein um emotionales Angefasstsein.
1: Ja, ich habe... Ist ja immer Hauptsache angefasst, was ja sonst bei dir auch nicht täglich der Fall ist. Also
0: erzähl mal bitte. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Hä? Das würde ich jetzt so Ja gut, selber anfassen gilt nicht als anfassen. Ja, dann würde ich das ja. schon so sagen. Ja. Ähm, und dann hat mich eine Mitarbeiterin von OMR hier, Caro, ja? die ja wieder hier am Start ist. Ehrlich, und da freue ich mich sehr drüber. Die
1: ich habe noch nicht mal gemerkt, dass sie weg war. Ist das nicht schön, wie sehr ich Menschen im, im Herzen lebendig halte?
0: Ah ja. Das so, ist schön.
1: Sodass, da ist Auch wenn Menschen mal zwischenzeitlich gehen, äh, vermisse ich sie nicht im klassischen Sinne.
0: Mhm.
1: Aber was hat es mit dir gemacht, als
0: Caro gegangen ist? Also ohne jetzt die Leistung und die Mitarbeit aller anderen Mitarbeitenden äh, zu schwächen, mir hat Caro schon sehr gefehlt. Ja, jetzt ist sie wieder da. Was macht es mit dir? Wärme. Ich sage das wirklich. Ich kam hierher und und Rickard fragte mich, wie es mir geht. Ich habe gesagt, mir geht es gar nicht so. Dann kam Caro eine Stunde später und Karo hat Wärme in, in deswegen ist immer nicht mehr kalt. Caro hat Wärme in meinen Körper zurückgebracht. Muss ich okay, das, das ist, ist die Lösung. Wo war das Problem? Ich habe äh, übers Wochenende verteilt, äh, nicht verteilt, übers Wochenende habe ich irgendwie mich über ein, zwei Sachen geärgert von, ähm, von, von Menschen, mhm. die mich heute erst emotional irgendwie eingeholt haben. Die hatte ich übers Wochenende, hatte ich die so weggezogen. Aber es ist gut, wenn man darüber spricht. Ja, nee, das tue ich jetzt ja gerade ja. und das habe ich auch mit Caro gemacht und insofern bin ich jetzt nee, wieder… Nee, aber ich möchte, dass du jetzt mit mir drüber sprichst. Was hat dich so angefasst? Worüber hast du dich geärgert? Ich habe mich, ich habe mich darüber geärgert, dass ich von, von Menschen, von denen ich glaubte, ja. dass sie mich anders wahrnehmen, nicht nur ganz anders wahrgenommen werde, sondern richtig gemein wahrgenommen werde. Und das hat mich geärgert. Du wirst gemein wahrgenommen. Ja, also mir hat jemand erzählt, wusstest du eigentlich, dass die und die Person sich so richtig über dich lustig macht. Und das konnte ich mir nicht vorstellen und das hat mich richtig gekränkt. Da geht es jetzt nicht darum, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass sich irgendjemand über dich lustig macht oder dass mich jemand blöd findet. Das ist es wirklich nicht. Sondern es ging um diese Person. Die, Weiblich oder männlich? Es ähm, sind zwei, also... Pärchen. Between, ja, beides. Also ein richtig charakterschwaches, hinterfotziges Dreckspärchen. Also die, also ich würde... Geht es einem nicht besser, wenn man so spricht? Ja, aber vor allem nicht für möglich gehalten. Aber warum können die dich verletzen? Ich glaube, man ist dann verletzbar, wenn man sich wirklich denkt, eigentlich ist man doch mit diesen Menschen so offen, dass Stärken und Schwächen bekannt sind und dass es dann eigentlich gar nicht von Nöten ist, über Schwächen herzuziehen. Und warum berührt es dich? weil ich äh, diese Menschen eigentlich trotzdem immer sehr gerne mochte. Also ich habe ein schönes Beispiel. Ich werde bald auf, der, äh, auf
1: einer Trauung von Freunden von mir der Hochzeitsredner sein. <lacht> bin ich da auch? Äh, ja. Oh, das finde äh, Da bin ich der Hochzeitsredner. Und der Freundeskreis, der weibliche, hat der Braut davon abgeraten, mich zu nehmen, ob sie nicht lieber einen Profi nehmen sollte, weil sie äh, glauben, dass ich zu oft das F-Wort und ähnliches in den Mund nehmen werde. Aha. Wo ich sage, ja, so latent finde ich mich da auch ein bisschen verraten, ja, weil es sind Freunde von mir. Äh, aber am Ende des Tages haben Sie auch ein bisschen recht. Also, man sollte auf jeden Fall die Gefahr bedenken, dass auch bei einer Traurede von mir auch verbal der eine oder andere Erguss gefohlen wird. Oder besser doch gesteigert, ich habe gerade äh, vielen herzlichen Dank für die Gratulation, Freitag den Grimme-Preis eingesammelt. Doppelt. Den sind wir jetzt eigentlich
0: im im weitesten Sinne Grimme-Preisträger-Podcast. Ja, natürlich. Eigentlich schon. Das, natürlich. das würde ich gerne, bei dieser Folge hätte ich das gerne als Stempel auf dem Cover. Der doppelte Grimme-Preisträger-Podcast. Danke. Und falls du es nicht gehört hast,
1: der ähm, ähm, Fest und Flauschig, ich habe dieselbe äh, Preisverleihung auch kurz besprochen und äh, Jan Böhmermann hat auch einen Preis bekommen. Und äh, es klang so ein bisschen durch, als ob er nicht ganz glücklich war mit der Grundhaltung derer, die den Preis verliehen haben oder warum er ihn bekommen hat, weil ich hatte den Eindruck, dass er sich drüber mokiert hat, dass er öfter mal im Rahmen dieser Preisverleihung auch äh, verbal sozusagen einen kleinen Disk gekriegt hat.
0: Darüber hat sich Jan Böhmermann. Da musste
1: ich auch ein bisschen drüber das schmutzeln, ja weil lustig. ich persönlich Das ist wahrscheinlich
0: hab, schon wieder meta von ihm, die wir nicht verstehen. Weil
1: ich zum Beispiel habe einen ganz drolligen Moment erlebt und das fand ich wirklich gut. Und das ist das Schräge dahinter. Ähm, es kamen Mitglieder der Jury auf mich zu und ja. haben mir gesagt, dass man ernsthaft überlegt hat, ob man einem, einem Menschen wie mir überhaupt diesen Preis verleihen
0: darf. Das war auch nicht nett, sowas zu sagen. Doch. Findest du... Naja, das das wie ist wie mit dem F-Wort. Wo Melzer draufsteht, ist Melzer drin. Das müssen die Leute doch wissen. Also wirklich, sorry. Nee, wieso? Aber ist ja nicht überall F-Wort drin. Ich kann ja, ein F-Wort kann ja bei mir ja. Fenster sein. Genau, oder Fenster Fenchel oder, 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 Fenchel oder Fenchel. Fenchel, oder ja. wie Max Stroh sagen, Fenchel. Ja, oder fabulös. Ginge auch. Oder
1: famos. Und famos geht auch. Na, also ich, es gibt viele Worte mit F, die ich kann. Ähm, Franz Keller. Nee, aber ich fand das im Endeffekt sehr, sehr gut, weil sie gezeigt haben, dass sie, obwohl sie Ressentiments haben, die Qualität unserer Arbeit bewertet haben. Und das wiederum spricht für die Jury, auch wenn ich vielleicht im ersten Moment nicht ganz so gut dabei wegkam, haben sie trotzdem die Leistung gesehen und haben die auch bewertet. Und darauf wiederum bin ich sehr stolz. Und ich finde, man sollte bei solchen Sachen auch offen und ehrlich sein. Nämlich auch oh, Herr Meister, Sie sind so toll. Schon lange wollten wir in diesen Preis verleihen, anstatt nee, ganz ehrlich zu sagen, ah, wir haben mit uns gekämpft, ob das so gut ist. irgendwie so. Aber Ihre Arbeit und im Team natürlich hat dafür gesorgt, dass wir gar nicht anders konnten. ja. Oder also es gab auch jemand, der kam auf mich zu und sagte so, ja, ich, ich, also ich, ich, ich mochte sie überhaupt nicht, ich mag sie auch nicht. So. Und auch ich war so, ja, auch jemand, der an der Entscheidung be, 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 hier, wie heißt das? Beteiligt
0: war. Beteiligt war. Hat immer gesagt, ja, aber es ist, die, die Arbeit war herausragend. Ist, ist und das, ist, das ist dann wieder ein Kompliment. Das ist das schönste Kompliment ja. eigentlich, ne, wenn man nicht dran rumkommt. Also ich habe das hier auf dem Tagespunkt auf Platz 2 stehen, Grimme-Preis. Oh. Äh, oh, guck mal, kommt Reif Zacher du Das, das ist schon gut. Ach, halt die Schnauze. Weißt du, Idiot, als, als, du, liegst, äh, du nee. bist aber ein Vollidiot. Nee, du bist seid du, bist, du, bist, nee, du bist ein Vollidiot. Ich, wieso ich?
1: Weil ich komme hier rein, ich rechne mit einem Überraschungsgast und auf einmal sieht hier ein Vollidiot, Vorwort von Ralf Zacherl. Hör doch, Mit dem Foto. Doch, damit du ihn doch, erkennst. Das ist doch, der einzige doch, Fernsehkoch, den man neben seiner Stimme auch am Häuschen erkennt. Ich
0: kenne eure ähm, Story vom, vom, wie heißt das, Filmfestival in Berlin. Weiß Ihr nicht. habt doch schon lange miteinander gesprochen. Oh, vom Filmfestival? Fil Filmfestival? Wie heißt das denn? Keine Ahnung. Berlinale. Da war ich doch nicht. Da, nee, aber ähm, er, es, hieß, es, 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 ging, es raunte das Gerücht durch ja? sämtliche Filmpremieren, ja? dass der hätte Melze heute Abend auf irgendeinem. Ist das ernsthaft? Ja, wirklich. Und ja, und Woher dann, weißt du das? weil Ralf mir das vorhin erzählt hat. Ich war auf keinen Einzigen eingeladen. Ja, das ist mein jetzt Problem. lass mich doch mal ja, ausreden. Ich doch. Und Ralf sagte: Ach, das ist ja toll, dass Tim kommt. Den rufe ich mal an und frag, ob er schon da ist. Dann bist du aber nicht rangegangen. Ja. War wohl Samstagabend oder ja. Freitagabend ja. und hast dann, übrigens, das ist, äh, ja. kann ich aus dem Nähkästchen plaudern, ja. typisch Tim Melzer der schreibt dann eine Nachricht. Ist es was Wichtiges? Hast du ihm dann auch geschrieben? Und daraufhin habt ihr wohl sonntags länger telefoniert. Mhm. Und da ist, hat er sich wohl verplappert, dass er ja im Podcast kommt. Mhm. Also es ist nett, dass du ihn da decken willst und äh, deswegen habe ich das Vorwort von Ralf Zacherl du, hier. Ich beschütze meine Schäfer. Ja, ich merke das schon. Das recht nicht dir hoch an. Also Grimme-Preisträger, ja. das ist schon toll. Ja. Das ist schon was echt Besonderes.
1: Ja, ja, ja. Ich hatte, ich hatte so ein bisschen eine, eine Sache. Es war, ähm, also der Grimme-Preis ist natürlich ein journalistisch sehr, sehr wertvoller äh, äh, Fernsehpreis, den man da bekommt. Aber eine Zeit lang hatte ich auch das Gefühl, oh, du musst immer was Betroffenes sein. Also optimistisches, mhm. fröhliches mhm. Äh, äh, Fernsehen ohne Beleuchtung einer 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 Problematik oder Randgruppe eher schwierig. Und ich weiß, dass das Wort Randgruppe jetzt schon schwierig ist. Ja. Ähm, weil ja, Wenn es du über ging, Pizza es, redest nicht. Äh, aber es ging halt im Wesentlichen um Krieg, Female Empowerment, äh, Antifaschismus und einen Kochkurs. Mhm. Und gewonnen, und, ich, hat, und, ja. und, und, und gewonnen hat der Kochkurs. Ja, aber guck mal,
0: ja. ja.
1: Nein, ganz toll, wirklich großartige Entscheidung, also wirklich, ich bin da, bin da nicht großartige Entscheidung, weil zu Recht, doch auch zu Recht, aber nicht meinetwegen, sondern ob der gesamten Teamleistung genau. da in ja, dem Fall ist. ja nicht nur du. Ja, Und ja. Ähm, deshalb vielen herzlichen Dank. Halt, sehen wir uns. Ich habe ich hab mich auch verabschiedet. Bis nächstes Jahr. Macht ihr noch eine, noch eine Staffel? Keine Ahnung. davon. Ähm. Ich habe hier noch, also ja. über, über dem Aber ich finde, Kitchen hätte auch einen Grimme-Preis für die. Ich weiß nicht ganz genau, was die Kategorie für äh, herausragend gemachtes Fernsehen mit einer Nachhaltigkeitsaussage Und ich finde, mal abgesehen von dem F-Wort, was ich häufiger mal benutze, was aber ja inzwischen auch gepiept wird, finde ich, ist äh, äh, Kitchen Impossible herausragendes, grimme preiswürdiges Fernsehen. Nie
0: nominiert gewesen? Doch, nominiert zweimal. Immer gegen Böhmermann verloren. Schöne Grüße, Jan. Ja, der, der. Die machen ja immer einen Pressespiegel in ihrem Podcast. Ich, hab hier, ja. ich war letzte Woche in Berlin auf mhm. der Spotify ähm, Podcast Summit 2023, mhm. wo mhm. alles, was Rang und Namen hatte, war. Mhm. Und ähm, da war auch Tommy Schmidt und Olli Schulz haben einen Talk gehalten mhm. moderiert wurde er von Louis Klamroth den mag ich ja gerne der ist ja ein nicer kerl ja, habe ich ein nicer kerl du hast, gesagt du bist so cringe no. no. genau nicht gar nicht nee, heißt du cringe oder crinsch keine ahnung ich habe nice gesagt also auf alle fälle auf alle fälle ich <lacht> bin. herzlich willkommen nice beim auch woken podcast jedenfalls in einem süßsauer Jedenfalls hat das Luis Klammerholz äh, hart, aber fair moderiert und daraufhin erzählte Olli Schulz, dass sie relativ räudig immer den Podcast aufnehmen. Er sitzt in der Küche und sieht aus wie ausgekotzt und Jan Böhmermann hat irgend so eine Kachelwand dahinter und die machen dann immer einen Pressespiegel. Mhm. Finde ich irgendwie ganz nett. Ich finde, wir sollten auch einen Was Pressespiegel. Aktuelle Presse vorlesen über dich. Hier bei uns. Also wollte ich gerade sagen, warum so die denn? Nee, aber dass man einfach mal äh, einfach bei Tag 24 äh, dem, ab demnächst guckt, äh, was, was es in der Welt von Tim Elsa als akt aktuell gibt.
1: Ja, aber also ich,
0: ich, ich höre den Podcast ja gerne.
1: Es gibt aber Momente, wo ich sage, also weit entfernt vom Tresen in der Dorfkneipe sind die beiden auch nicht immer.
0: Ja, weißt du was? Manchmal du, ist es halt auch reine Politik. Er hat und, und das Erfolgsgeheimnis auch, seines Podcasts ausgeplaudert. Na? Kategorien. Er sagt einfach, machen wir uns doch nichts vor. Wenn man nichts mehr weiß, macht man Kategorien. Ja, so. also, haben, wir, haben wir Kategorien? Nee, bei uns läuft es ja. Wir haben ja Inhalte. Da läuft ja bei Dafür Paar. haben wir Gäste. So, dann habe ich hier noch stehen: ja. Baywatch Berlin Pizza. Haben wir noch nie drüber gesprochen. Mhm. Ich habe sie letzte Woche gegessen. Tim, das ist eine unglaublich gute Pizza. Ist es? Boah, ist die gut. Toll. Scheiße, ist sie gut. Eine Margarita, und ich kenne mich wirklich mir in der TK-Pizza-Welt gut aus, was Margarita mhm, angeht, mhm. die haben es geschafft. Und das wollte ich jetzt nur von dir wissen. Wie kann man es schaffen, eine simple Pizza im Tiefkühl-Segment, mhm. wo es schon mit äh, Gusto, Gustavo Gusto eine gute gibt und äh, Losteria hat auch eine. Mhm. Wie schafft man es? Eine Machen die... Ging das schon seit anderthalb Jahren, bevor die auf den Markt geht, wussten die das schon lange, dass sie es machen wollen, und haben anderthalb Jahre Rezepte ausprobiert bis zum Geht nicht mehr? Du hast mir gar nichts zugehört gerade, oder? Ging das um mich? Ja. Und so, dann habe ich wirklich aus Versehen nicht. Du hast du überhaupt nicht zugehört. Ich habe dir das angesehen. Wo warst du denn gerade? Hm? Das ist ja eine Frechheit. Ich rede und rede und rede. Du hörst gar nicht zu. Was wolltest du wissen? Du hörst immer noch nichts zu. Hey, was was du wissen? machst du denn da? Weiß ich ich gucke im Internet Dinge an. Was wolltest du wissen? Ähm, wie die es geschafft haben, eine Pizza im Tiefkühlsegment äh, fürs Tiefkühlsegment zu kreieren, die tatsächlich deutlich besser ist als fast alles, was seit Jahrzehnten im Pizza-Tiefkühlsegment vorhanden ist. Wer? Alter. Wer denn jetzt? Louis Klamroth. Er hat eine Pizza. Ja, zusammen mit Verona Poth. Ja, aber der, der, der macht doch öffentlich rechtlich, der darf gar keine Pizza haben. Aber ich. Verona Poth ist RTL 2 und dann geht das wiederum. Okay, gut. Und die ist gut? Von Baywatch Berlin. Was ist das? Glashäufer um? Sag mal, habe ich dich gerade irgendwas verpasst? Hast was? Du, hat, hast, hat dir Richie irgendwas gegeben, bevor du rein bist? Der Podcast von, von Baywatch Ja. Von, von der Talkshow oder Richtig. wie das heißt. Eine Baywatch Talkshow. Berlin. Baywatch Berlin. Ja, Podcast. Ja. Was ist damit? Oder befinden wir uns jetzt hier im Duell um die Welt und du musst dir. Nein, und was haben die gemacht? Eine Pizza auf den Krass. Markt gebracht für Bin Edeka. Gut. Finde ich gut. Aber sag mal, bin ich irgendwie Was blöd? für eine Lukas? Geschmacksrichtung? Den Teil hatten wir doch vor drei Minuten schon. Und was für eine Geschmacksrichtung Unter, an, unter anderem gibt es eine Margarita. Das finde ich gut. Ich komme zum nächsten Punkt. Nein, finde ich wirklich gut. Du, also Nein, ich, das ist wie Kevin de hat auch Eistee gemacht. Der soll auch richtig gut Ja, sein. aber mich interessiert, ehrlicherweise... Ich habe nicht Ich gegessen. lasse dich jetzt nicht vom Haken. Ja. Mich interessiert schon. Ja. Ich habe diese Pizza gegessen von den Jungs von Baywatch Berlin. Äh, Klasse für Umlauf, Thomas Schmidt mhm. und... Mhm. Wer ist das Kaffeearschloch? Nein, no, nein, no, nein, no, nein. No, no. Der heißt so. Der nennt sich selber Kaffeearschloch. Ah, Kaffee okay. Das ist ein eingetragener Name. Mhm. Ähm, und die haben diese Pizza kreiert. Toll. Und die schmeckt. Ach, weißt du was? Scheiß auf Pizza. Wirklich. Das schneiden wir. Nee, das schneiden wir nicht raus. Pizza wird geschnitten, das bleibt drinne. Ähm, ich war im. Ah, die im soll richtig gut sein, ja. hab ich gehört. Ich war gerade im. Ich weiß,
1: was, was ich mich die ganze Zeit frage. Hm? Wie kriegen die drei das hin? Einfach eine gute Pizza. Also, Weil der Pizzamarkt ist ja schon mehr oder
0: minder Wie kriegen die das hin? Es ist ein Rätsel. Du sprichst mir aus der Seele. Es ist mir ein Rätsel. Toll. Wollen wir. Ähm, noch über diese nee, Fenster reden oder sollen wir das einfach abhaken?
1: Digga, ja, was ist denn das für eine Frage? Ich war doch nicht dabei. Die haben einen die haben Teich gebacken, die haben Soße drauf gemacht und Garnitur. Dann packen sie es in der Verpackung, schreiben Baywatch Berlin drauf. Und jetzt zur großen Überraschung ist das Ganze auch
0: noch lecker, ist doch gut gemacht. Ich verstehe die Frage nur nicht. Ist das eine spontane Kann das eine spontane Idee gewesen sein oder haben die das von langer Hand, vor anderthalb Jahren schon geplant nein, ich, und glaube, und Pizzen, das ist, nein, ich glaube,
1: grundsätzlich ist es eher ein, eine Gag-Idee
0: in Reminiszenz an
1: Krasnitski und und Capital Bra, ja. wo Leute außerhalb ihrer Komfortzone in den in den Foodmarkt reingegangen sind und ja. haben sie gesagt, das machen wir auch und haben vielleicht wirklich auch eine Leidenschaft dabei entdeckt und haben äh, äh, vielleicht auch das große Glück gehabt, jemanden zu haben an der Seite, der in der Fertigung äh, sich sehr gut auskennt, was ich dann auch sehr gut finde, wenn sich praktisch nicht nur über den Kunden lustig gemacht wird, sondern auch versucht wird, ein gutes Produkt an den Markt zu bringen. Aber wie das ganze Geheimnis funktioniert, das kann ich dir in der Tat nicht beantworten. Okay.
0: Aber ich finde es gut, wenn es gut ist. Und du sagst, es ist gut. Ja, die ist wirklich gut. Dann finde ich es gut. eine Margarita, da ist Pesto äh, drauf und äh, Cherrytomaten, echte Cherrytomaten. Echte Cherrytomaten. Echte Cherrytomaten. Ja. Und der Rand ist richtig geil. Ja? ja. Der
1: Rand ist außer Rand. Der Rand Band. ist billig. Ja? Ja. Wieso? Soße ist teuer. Rand ist Mehl
0: und Wasser. Ja, also Pizza mit viel Rand. Knusprig oder so neapolitanisch? Oh, du, wie nix da. Scheiß auf neapolitanisch. Die, Scheiß ist, auf... die ist richtig geil. Ja, ist gut. Die ist richtig, richtig, ja. richtig Müsste geil. Müsste ich jetzt mal gucken. Ich ja. google mal. Während. Aber du liest mir jetzt was vor. In ich der google. Folge 99, Ende ja. gut, alles gut mit Philipp Vogel, in der auch das Konzept von äh, ja. Marikoff und Vogel, so weiter ja. und so fort ja. vorgestellt ja. wurde, ähm, hatte Tim anklingen lassen, seine Franzbrötchencreme dauerhaft anbieten zu wollen, ja. dafür aber nicht die passende Unterstützung im Netzwerk zu haben. Richtig, richtig. Richtig. Mhm. Da sind wir hellhörig geworden. Mhm. Schon alleine aus Eigeninteresse. Wir sind großer Fan dieser Creme. Aber auch, weil wir ein signifikantes wirtschaftliches Potenzial für dieses Produkt sehen. Und die passenden Partner wären daraus, eine wirklich kommerzielle Erfolgsgeschichte zu machen. Geil. Bist du bei mir? Ja, gib mir. Achtung, geht weiter. Wer sind wir? Soll ich sagen, wer sie sind oder willst du dir das privat durchführen? Nee, das möchte ich jetzt nicht, dass da die Öffentlichkeit also, dazu. Also, also
1: soundmäßig schwärzen. Ja. Sag mal, haben wir auch einen Gast heute? Ja, wir, wir haben heute einfach viel zu... Hol ihn doch schon mal rein.
0: Da kann er doch auch was dazu sagen. Eine Sache sage ich noch, bevor hm. der Gast kommt. Ähm, wir springen heute tatsächlich ein bisschen. Ja. tut mir auch total leid. Ich war, bevor wir uns hier zusammengefunden haben, war ich im Kino heute in einer Pressevorführung in einem Film mit einem Schauspieler und Regisseur, den ich in meinem Deutsche Bahn Podcast demnächst treffe. Oh, jetzt bin ich schon wieder raus. Ich habe dir so. nicht zugehört. Sag nochmal. Und dieser Film, den ich gerade in der Pressevorführung gesehen habe, heißt Sophie, der Tod und ich. Ach, oh, wie schön. Von so. T.S. Ullmann das Von Buch. Thes Ullmann das ja. Buch. Und der wiederum ist ja irgendwie in deinem Kochbuch am Start. Ja. Richtig? Richtig? Darf man das schon sagen? Ja. Was macht der da? Der schreibt Texte. Und ich muss wirklich sagen, das sehr. war ein sehr bewegender Film ist ein Toller. Ich, ich
1: kann mir nicht vorstellen, wie man dieses Buch verfilmt hat, aber äh, ich bin richtig gespannt drauf. Hast du das Buch
0: gelesen? Ja. Sind dir die Tränen mal gekommen? Nein. Aber ich bin auch ein harter Hund. Aber das Gefühl? Das Gefühl, ja. Hey, du bist heute nur an deinem Handy, Tim. Mach erstmal dein Handy. Ja, Dann, lass uns mal den Gast reinholen. Ja, nur damit du an deinem scheiß Handy machen kannst. Also ich möchte das unseren Zuhörenden wirklich jetzt gerade mal nahebringen. Hier geht es nicht um Despektierlichkeit und um äh, die Arroganz des Tim Melzers, nicht mit mir reden zu wollen. Er ist wirklich dauernd an seinem Handy, weil er höchstwahrscheinlich schon wieder eine Geschäftsidee hat oder so?
1: Nee, sowas. nee, nee.
0: Okay, also wollen wir Wir brauchen gar kein wer bin ich spielen, ne Unser heutiger Gast hat zwei Kater. Na, wer kann das wohl sein? Er ist zweimal verheiratet. Er ist Trauzeuge seiner Ex-Freundin. Er ist zweimal verheiratet.
1: Das wäre eine... Ne, ne
0: also er war schon mal verheiratet und ist jetzt wieder verheiratet, denke ja, ich. er
1: ist zum zweiten Mal verheiratet.
0: Absolut. Das Deutsch
1: ist eine sehr exakte
0: Sprache. Ja, das sagst außer du. Außer wenn ich sie ausspreche. Er ist badischer Franke. Er liebt Popcorn-Hawaii. Mhm. Er bezeichnet sich selbst als Kneipenkind. Er mhm. findet, er ist ein ausgesprochener Koch für Hausfrauen. Obwohl die Eltern eigentlich wollten, dass er Kaufmann wird. Und er liebt es, Milch zu trinken. Mhm. Hast du eine Idee, wer das sein könnte? Oh, ich, also mir, mir, mir brennt der Schädel, ich habe keine Ahnung. Hast keine Ahnung? Ich habe keine Ahnung. Er hat Erfolgsformate, wie zum Beispiel Zacherl, Einfach Kochen. Oh, wie kann das sein? Er war Juror in der Sky-Sendung Masterchef. Oh, ich, keine Ahnung. Ich komme nicht drauf. Er war bei den Kochprofis zu sehen. Oh, wer, wer war das noch? Der ist dann da weg, weil da gab es irgendwie, gab es Beef. Gab Zunder in der Hütte, ne? Ja. Hä? Gab Zunder in der Hütte. Gab Zunder in der Hütte. <lacht> wer, wer kann das denn sein? Weiß nicht. Ich komme nicht drauf. Er hat mehr Gesicht vor Augen. Er hat mehr Bart im Gesicht, als du und ich jemals zusammen haben könnten. Ich habe ein Gesicht vor Augen. Mir fällt, Wie sieht äh, das aus? Beschreibt man das Gesicht? Augen, Nase, ja. Mund. Ja, schönen Mund. Ohren. Mund, den man küssen ohren. wollte. Ohren, Ohren. Ohren. Und, Ohren und, äh, boah. Wer kann das sein? Ich gebe den Tipp. Ja. Er hat mal Werbung gemacht für Ferry Ultra. Und jetzt nicht Villa, Villa Riva und Villa Bajo.
1: Ich komme nicht drauf. Sag es mir.
0: Es ist Ralf Zachal. Die haben Ralf Zacherl heute hier. Ralf Zacherl. Ja, kannst du dir das vorstellen? Ralf Zacherl. Ralf Zacherl. So, da muss ich jetzt mal ganz kurz aufhören, der sitzt hier schon seit
1: drei ja. Minuten neben mir. Nicht, dass ich nicht weiß, wer Ralf Zacherl ist, weil Ralf, Ralf Zacherl ist so, sozusagen sowas wie das, der glatzköpfige Prototyp des fernsehkochenden Tim Melsers. Und lustigerweise jemand, den ich sehr mag, wir uns das aber beide gegenseitig seit vielen Jahren immer wieder absprechen. Also, wir haben, was? Ich glaube, und ich glaube, es liegt daran, weil ich der Einzige bin, der Ralf Zacherl, der ja wirklich seines Zeichens der erste wirklich wahrnehmbare Fernsehkoch der, ja. der Neuzeit ist. In der Tat, ja. Äh, aber ein beschissener Kickerspieler und ich regelmäßig in der Kocke auf dem Hamburger Kiez äh, spieltechnisch den Arsch versohlt habe. Jetzt stehe ich kurz auf und nehme den Ralf Zacher bitte, in den bitte, Arm.
2: Bitte. In der ich grüße dich, mein Schöner. So. Also äh, nochmal ganz kurz, ja. zu äh, erst nochmal Gratulation zum Grimmelpreis. Grimm das ist ja wirklich Wie? so ein Preis, den ich auch schon immer mal haben wollen ja, vi würde.
1: Viele Leute sagen, bei mir ist es der Grummelpreis.
2: Aber nee, finde ich echt geil. schon, also, geil, ja? Das ist schon, ist das schon, ist schon was Fettes. Aber jetzt ganz nochmal zu dem Kickern zurückzukommen, ja. So, also, dann machen wir auch gleich meine, weiter. Das machen wir das meine nächste Erinnerung Jahr. war komplett... Anders. Also eigentlich hast doch du immer verloren. Warst nicht du immer dann derjenige, der immer mit mir spielen wollte, dass du auch mal gewinnen kannst? Reif zwei Dinge.
1: ja. A, in dem Zustand, in dem du in der Kogge warst, zu den damaligen Zeiten, hast du gar keine Erinnerung mehr. Das kommt als allererstes. Und wer ist der Meister mit der linken Klebe?
2: Die linke Klebe... Das war Mario Kotaska immer, Alter, oder? Ein Lappen!
1: Mario Kotaska <lacht> musste schon nackt unterm Tisch äh, laufen, als er gegen mich gespielt hat. Die linke Klebe, der Torwart. Ich bin doch diese Maschine am Torwart. Ich bin der Einzige, der das auch... Stimmt, deswegen sind. haben
2: wir eigentlich auch selten zusammengespielt, weil ich ja auch immer äh, Katze im Tor war. Richtig. Ja. Also hast wir ja haben nie
1: ein Tor Wir, haben, wir haben oft gegen weil vorne <lacht> waren wir... Also da, da brauchen wir echt Schuhe mit Klettverschluss. Wir müssen mal wieder kickern. Es gibt ja so Fußball-Nationalmannschaft. Da war ich übrigens nie eingeladen. Warum eigentlich?
2: Ähm, Fußball-Nationalmannschaft
1: Fußball, der Köche. Also ich muss den Satz erweitern, dass ich bei der Nationalmannschaft nicht eingeladen bin. Aber
2: Kicker, kann, Kicker meinst du nicht. Nee, richtig
0: Fußball. Ich wusste gar nicht, dass du
2: das auch wirklich so auf Gras machst, mit großen Bällen. Nur Tim macht das nur, wenn er bekifft
0: ist. Immer auf Gras. Das nee, stimmt doch
1: gar nicht. Aber der Dicke und Doofe geht immer ins Tor. Und wer, wer ist da mehr prädestiniert als die Katze Melzer? Ist dein Spitzname auch die Kretze?
2: Nee, auf keinen Fall. Auf du? Nee, ich bin, bin mir Du, ich habe keine Ahnung. Ich war jetzt aber bei den Fußballköchen jetzt auch schon die letzten Jahre nicht mehr, nicht mehr dabei. Wer sind denn die Fußballköche? Ich zum habe keine Beispiel? Ahnung. Ich war ja nie
1: eingeladen. Zum Beispiel. Also,
2: also vor, vor 15 Jahren war Johann Lafer da noch im Tor. Das war immer Johann, die Katze. Also Katze ist an sich so ein sehr sehr oft verwendeter Beinamen anscheinend für Köche. Billiger Trend mit vor <lacht> so Okay, vor 15 ja. Jahren. Gut. Nee, du, ich weiß, äh, wer aktuell da jetzt alles da spielt, äh, keine Ahnung. Also ich bin da auch echt so ein bisschen raus. Weil ich, ich hatte vor zehn Jahren mal so eine, da war ich mal zu so einem Charity-Spiel in Österreich eingeladen. Eigentlich war, war ich äh, zur ähm, Steirisches äh, Kernöl-Contest. Mhm. Und dann gab am Tag davor auch ein Charity-Spiel. Dann mussten die, dass ich ja bei den Köchen mitspiele. Und dann hieß es, du, äh, bring Kickschuhe mit, wir kicken. Und dann die Österreicher, äh, also du weißt, es war ein Charity-Spiel. Du hast schon so beim Zuschauen gemerkt, dass hast du zehn Minuten die Rennen von hinten. Also so äh, Todesgrätsche und so, da war alles dabei. Und wenn du schon in das Spiel reingehst, willst du dich nicht verletzen. Jedes Mal, wenn ich den Ball hatte, habe ich den direkt auch weitergespielt, dass ja überhaupt keiner irgendwie halt kommt, was war das, das Ende vom Lied war dann, dass mich mein eigener Torwart dann einmal richtig abgeräumt hatte. Ich hatte dann irgendwie, ich glaube im Dreivierteljahr wurde der linke Fuß immer noch dick und seitdem habe ich auch keinen Fußball mehr gespielt. Seitdem schaue ich Fußball. Ähm,
1: also, liebe Zuhörer, freut euch, ich kann
2: es nicht ver, ver,
1: äh, verschweigen, Ralf, dass Ralf heute zu Gast ist, ist jetzt nicht ganz so der Überraschungsgast. Ich wusste, dass Ralf eingeladen war zum Podcast, weil ich persönlich selber einmal diesen Podcast absagen musste, wir haben ihn sozusagen verschoben, ähm, deshalb war mir klar, dass Ralf früher oder später Gast sein wird bei Fide Gastro und als ich eben gerade aus dem Fahrstuhl rausgegangen bin, ist er mir auch über den Weg gelaufen, also auch da ist er vielleicht nicht die hellste Kerze auf der Torte gewesen, ähnlich wie beim Kickern, allerdings freue ich mich wahnsinnig, dass Ralf heute hier ist. Äh, weil äh, entgegengesetzt des ganzen verbal das ist, den ich ja leidenschaftlich von mir gebe, auch meinen lieben Kollegen gegenüber, äh, ist das ein Kollege, den ich sehr, sehr schätze und auch für komplett unterschätzt halte. Aber ich möchte trotzdem mit einer kleinen Frage anfangen. Ich habe dich gestern im Fernsehen gesehen. Du bist angetreten bei gestern, Grill den...
0: Sekunde, heute ist Montag. Ja, müssen wir für auf, das und ist kein Geheimnis.
1: Ähm, du, hast, du bist bei Grill den Hensler im, im Coach-Special angetreten und hast gegen Hensler gewonnen. Kann man sich über so einen Sieg freuen, gegen Steffen Lenzler? Äh,
2: ich freue mich, wenn ich gegen Stefan, äh, Steffen gewinne. Steffanie, <lacht> Steffanie, <lacht> gegen
1: Stefanie, ja.
2: Auch weiter, <lacht> ja. ähm, Entschuldigung. Äh, nein, ich freue mich dann jedes Mal, wenn ich gegen Steffen gewinne, weil ich gewinne nicht so oft gegen Steffen. Also äh, normalerweise bin ich ja immer Coach und ich glaube, die letzten gefühlten 20 Jahre habe ich als Coach immer gegen den verloren. Allerdings jetzt bei den Coach Specials ja. habe ich. Stimmt schon, habe ich jetzt schon zweimal gewonnen. Ja. Aber äh, du weißt ja selber, du weißt ja nie, wie die wie die Jury votet. Also äh, da hast du ja auch immer so ein paar Leute, die... Ich bin
1: absolut der Meinung, die Male, die ich gegen Steffen verloren habe, war die Jury schuld.
2: Nee, äh, so ging mir es auch <lacht> jedes Mal. <Malchen>. Echt? So <lacht> ging mir es auch jedes Mal. Aber nein, äh, äh, mein, äh, das hieß, äh, hieß ja damals noch äh, Grill den Profi, da habe ich auch einmal den Gang verloren. Und äh, äh, mit der Begründung, äh, da hat Hormann noch erzählt, meine Muscheln werden übergart, weil die Muscheln, also es gab äh, äh, Muscheln, äh, äh, Mule <lacht> ja, weil er sagt, die Muscheln sind aus der Schale gefallen und das ein Zeichen dafür, dass sie übergart sind. Dann sagt der nächste Jura, sagt er, ja die Muscheln sind übergart, die, die sind schon total weich. Da dachte ich mir, Leute, wollte die mich verarschen? Das ist rein physikalisch gar nicht möglich. Ich meine, entweder wenn, ihr, entweder wenn übergart wenn, und dann nicht mehr weich? Genau, entweder übergart, dann sind sie nämlich klein und hart und, und futzelig oder sie sind gut gegart, dann sind sie schön soft und weich und geil.
1: Muss man sagen, Ralf Zachal, wenn, wenn ich über, nach Ralf gefragt werde, unsere Wege, unsere Wege haben sich sehr früh gekreuzt. Wir haben äh, sehr früh schon miteinander zu tun gehabt, eigentlich auch zu Momenten, wo erst du alleine im Fernsehen warst. Ich bin ein bisschen später, da haben wir uns schon oberflächlich gekannt. Zumindest
2: haben wir uns ja, mal gesehen. Ja, du kannst da ja ein paar Wochen nach mir. Also ja, war, ja, Also gefühlt sind wir gleich geboren.
1: War, war das so ein bisschen wie Elvis und Shakin Stevens irgendwie. Und äh, Ralf Zacherl ist für mich der einzige Beweis, dass Fernsehkirche auch kochen können. Weil mhm. der Rest ist doch mehr auf Entertainment aufgebaut. Muss man aber sagen, also Steffen und ich, wir können schon gut kochen, aber wir sind auch jetzt nicht unbedingt äh, äh, überqualifiziert durch das Kochen. Also wenn es jetzt wirklich um, um, um Hochküche geht, da ist Ralf Zacher wirklich einer der ganz wenigen Vertreter, der sehr früh auch guten Erfolg gehabt hat und eigentlich in der Wahrnehmung immer so ein bisschen unterhalb der Möglichkeiten bleibt. 20 Jahre bis jetzt, glaube ich, auch inzwischen in den Medien. Ja. Ähm und sehr konstant, nur man hat, glaube ich, immer noch nicht begriffen, wie gut du eigentlich kochen kannst. Erzähl mal ein bisschen, wie du angefangen hast mit dem Ganzen.
2: Oh, Oder wolltest nee, du noch was nee, anderes Nee, Tim, eigentlich würde ich mich jetzt gerne verabschieden, weil der Podcast kann nicht besser werden. Also Na, ich würde es jetzt so. einfach so unkommenswerten. Tim, willst du? ich werde ja oft in Interviews <lacht> gefragt,
1: was ich dann hier von den anderen Heini halte. Willst du heute mal
0: aufs Intro drücken? Nee, ich weiß Uhr. auch nicht, wo der Knopf da ist. Hier. Du musst diesen Knopf ja, drücken. Aber
1: er hat keine Kopfhörer auf. Ja, der Kopf Zwischenzeit zieht Ralf, der Vollprofi,
0: nämlich diesen Kopfhörer auf. Und ja. Tim drückt heute das Intro zum ersten Mal innerhalb von 102 Folgen. Das war so cool. Essen und Winken. Das, das ist, gut. Das ist doch, ja, doch. Ganz die Kategorie Essen und Winken. Presented bei Tim Melzer. Ja. Jetzt bitte gerne den, die welchen denn? den da. Ja, das ist auch nicht die richtige. Mm, herzlich willkommen ja, bei der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E. Mergetz. Ich könnte es verstehen, wenn Ralf Zacherl jetzt schon wieder gegangen ist. Kopfschütteln vor der Tür steht und die Welt nicht mehr verstehen. Ihn, Ralf Zacherl, vorstellen anhand eines Textes in einem Format, in dem es um Kulinare geht. Geht es denn noch? Zum Glück versteht der Mann Spaß, weiß, dass es gegebenenfalls den einen oder vielleicht auch die andere von unseren Zuhörern geben könnte, der oder eben die ihn nicht ganz so aus dem FF kennt. Wie er sich vielleicht selbst nicht. Bist du immer noch bei Baywatch? Ja. War die so 4,99 Euro? Euro. Ja. Die war sie aber wert. Wirklich.
2: Ja, Baywatch ist doch nur ein Stück Mehl mit Wasser, Hefe und ein bisschen Tomate.
0: Ja. Und dann muss man ja noch die Lieferkette, die Leute, die das herstellen müssen, die es verpacken. Kannst den du einmal im Leben aber, bleiben aber, aber wenn, wenn Luft... man sie dann
2: gegessen hat, dann ist man zumindest <lacht> zweisprachig. Italienisch kann man das. Si, klar doch. Ah.
0: Aber die ist auch wirklich gut.
2: Ich stehe nicht so auf Tiefkühlpizza.
0: Ja, aber die ist gut. Ich, ich glaube, wird jetzt liest doch erstmal. Ich bitte. glaube, bleib doch einmal beim Thema. Ja, <lacht> bleib einmal beim Thema. Versucht hey, einmal die Cool den Kids ganzen, von heute würden jetzt sagen, wow. wow. Thema Spaß, den hat Ralf Zarral vor allem genau da und dann, wo er am wichtigsten ist, bei der Arbeit. Denn das, was er tut, macht ihm einfach Spaß. Noch mehr, er begreift es als absoluten Luxus, sagt er, tatsächlich das machen zu dürfen, was ihm einen solchen Spaß macht und kann es immer noch schwer begreifen, im Fernsehen zu arbeiten. Bedenkt man, dass er seine eigene Stimme nicht mal auf dem Anrufbeantworter erträgt, schon interessant, was aus ihm geworden ist. Wie dem auch sei, vor der Arbeit mit Spaß kam viel Arbeit und die immer mit Vollgas. Er kochte unter anderem mit Stefan Marquardt, Harald Wohlfahrt, Egbert Engelhardt, Graf Matuschka zu Greifenklau und Otto Koch. Wird 97 Küchenchef im Restaurant Graus Haus, das nicht nur einen Stern des Guide Michelin erhält, sondern ihn auch noch damals zum jüngsten Sternekoch Deutschlands macht. 98 ist Zachal für ein Jahr lang in Jerba arbeitet im Athenä Palace Hotel. ist das richtig?
2: Stimmt, das waren sogar 18 Monate.
0: 18 Monate, eine Zeit, in der er selbst über sich sagt, ein Küchenchef-Arschloch gewesen zu sein. Einer, der schlicht viel zu viel Druck gemacht hat. Dennoch, es folgen Preise en masse, er wird Aufsteiger des Jahres und startet schließlich mit Zachal einfach kochen im Fernsehen voll durch. Kerners Köche, Kochprofis, die Küchenchef und bis letztes Jahr Juror der Küchenchefs auf Sky folgen. Irgendwann entdeckt Ralf seine Leidenschaft für Wein und obwohl er in Wertheim, also im badischen Frankenland, aufgewachsen ist, infiziert ihn der Rheingau. Genauer, Schloss Vollrads, wo er nicht nur gewohnt, sondern Riesling trinken, genießen und erleben gelernt hat, um 2014 mit dem Schmidt und, ich wusste nicht mehr was, das Schmidt und C und K.O.? Schmitz und Co. Schmitz und Co. Ah, kreativ. In Berlin-Stegnitz eine winophile Genusswerkschaft zu eröffnen. Ein Gemeinschaftsprojekt vom Weinladen Schmidt, Ralf Zachal und Mario Kotaska. Mal hören, wie viele Gemeinsamkeiten bei Tim und Ralf vorhanden sind. Finden wir es raus. Wir sagen herzlich willkommen, wie ich finde, endlich bei Fiete Gastro. Schön, dass du da bist. Ralf Zachal.
2: Alter, das hast du aber Nein, ich bin, ich, ich bin auch, toll vorgelesen. Ich bin auch froh, dass ihr jetzt irgendwie 102 Folgen geprobt habt, dass ich jetzt weiß endlich nicht, wie kommen darf.
0: Der mir durch die Lappen gehen konnte. Also, dass Ralf Zarral noch nicht hier war, das tut mir persönlich wirklich auch leid. Ich verstehe es gar nicht. Na, das zeigt ja einfach nur deine professionelle
1: Inkompetenz. Ja, ja das meine das ich die auch. Weil du kulinarisch immer noch nicht weiterentwickelt hast und noch nicht sonderlich tief in dieses Thema eingetaucht Jetzt ist, Was er da. aber auch Jetzt ist er da. an dir eine vielversprechende Zukunft voraussagt, heißt, du kannst ja noch. Ja, genau. Weißt du? Ja. Du, du, du hast ja Potenzial.
2: Ja, ja, ja. So, lieber Ralf. Lieber Tim.
1: Ähm, hier, unser, wie, wie heißt du noch nochmal? Sebastian. Äh, Sebastian hat vorhin angedeutet, dass er emotional angefasst war weil sich Menschen hinter seinem Rücken über ihn lustig gemacht haben. Habe ich das richtig verstanden?
0: Unerwarteterweise, nicht für möglich gehaltenerweise. Ja. Wenn das so wäre, dass es irgendjemand macht, weil er meint, er könnte, dann ist das okay, da muss ich mitleben.
1: Okay, dann äh, lasse ich die Katze aus dem Sack. Das habe ich mit dir auch getan. Und zwar mit Performance. In einer Leidenschaft aufgrund und auch mit einer gesamten Erzählstruktur. Und ich hau die Katze jetzt aus dem Sack.
2: Ja, jetzt mach mal.
1: Äh? Warte, jetzt muss ich sagen, warte, warte, warte. Und jetzt kriege ich es nicht mehr auf die Reihe. Ich habe so oft.
0: Da haust du aber auf die ja,
1: ja, warte. Ralf, ich habe Ralf irgendwann mal getroffen und er hat mir ganz begeistert von einer Sendung erzählt, die er damals in London produziert hat. Und er erzählte mir in einem Nebensatz, dass er dafür auch Schauspielunterricht genommen hat.
0: Um, ich hab, um die ich,
1: ich, Scheu, um die Scheu, weil Ralf gehört ja zu den Leuten, die vor der Kamera sind, obwohl sie gar nicht vor der Kamera sein wollen. Und um diese Scheu zu überwinden, hat er sozusagen eine Art Coaching bekommen. Was allerdings in einer, in von, zumindest von mir wahrgenommenen Overacting endete. Äh, in einer Sendung, da ging es im Wesentlichen um Kochen mit Kindern. Und wenn man jetzt aber dieses Kochen mit Kindern mal abstrahiert hat und sich nur die einzelnen Performance-Momente
0: <lacht>
1: genommen hat, ich sage mal so, Bewegung ins Bild hinein und vor allen Dingen extrem unauthentisches, aber richtig geiles, überagiertes. Und jetzt, warte, und jetzt musst du mir helfen. Ich kriege die Wortwahl nicht mehr rauf. Wie hast du diese Sendung begrüßt? Und wie hieß sie nochmal?
2: Äh, Planet cookies Dankeschön, Planet cookies So. Planet cookies so. Und ich meine, das war jetzt kein richtiger Schauspielunterricht, das ging halt nur so ein bisschen, also ja, ich Coaching ja. Aktion, Reaktion, also so im Kreis laufen. <lacht> kleines Spiel, großes Spiel. Ja. Und Planet Cook war, war ja nicht so eine Kochsendung, wie man, wie man sie so kennt oder wie ich sie natürlich auch liebe. Also ja, ja. ohne Skript und einfach ja, ja. loskochen und die Kamera, äh, die müssen sich verfolgen. Sondern äh, da wurde es äh, szenisch gedreht. Also du musstest so bei der Anmoderation musstest du halt genau über die eine Brücke laufen. Dann hast du den ersten Satz in Kamera 1. In der Mitte von der Brücke musstest du in Kamera 3 weitersprechen. Dann, wenn du von der Brücke runter bist, dann hatte ich wieder die Kamera 4 von der Decke aufgenommen. Und dann das, das, das. Und dadurch war war das ähm, äh, schon für mich ein sehr spannendes Erlebnis und das Schöne war ja, ich, ähm, das Ganze wurde ja in London produziert mhm. und ähm, ja, ich bin ja so ein ext äh, äh, extrem guter Englisch-Speaker, äh, äh, Talker auch. Und, die Sendung auf äh, Deutsch. Und ja, äh, die hatten <lacht> schon auch sehr viel Spaß mit mir, weil ja. ich natürlich alle Regieanweisungen komplett ignoriert habe. Also einen und das, englischen Regisseur. Ja, ja, ja klar. Ach, also es war, war waren ja nur zwei Redakteure, ich glaube, vom, vom ZDF dabei und das war's dann. Also der Rest war alles äh, English speaking und äh, I love it. I loved it.
1: So, und was war dein Begrüßungssatz? Das weiß ich kannst, nicht. Kannst du es bitte nochmal einmal acten? Bitte einmal nee, kurz. Ey,
2: das ist doch. Ricky, das komm ist, rein. Das ist gefühlte nee, 15 Jahre Ja, Jahre. ist es doch. Ich
1: meine, wir haben, wir haben alle äh, unsere Guilty Pleasures. Das wird es doch sagen. wohl im Internet geben,
0: oder
2: nicht? Also, ich
1: versuche es aus Erinnerung. Ja. Nur Ach, aus Erinnerung. nein, nein. Nur aus Erinnerung.
0: Warte mal, wie hieß denn der, 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 die, die, die Sendung?
1: Planet, Planet Cook. Cook. So, pass auf, die Sendung war, ich glaube, so fing sie an. Ein leeres Bild, ja? Ich glaube, es war ein leeres Bild. Und dann kam rein. <lacht> in einer Piratenkostümierung. Entschuldigung, Entschuldige mal, ich war Captain und dann, Cook in der, der Sendung. Es ist ein Kinderformat. Und dann, ja, dann sprengt er ins Bild. Hallo, <lacht> ihr lieben Geschmackspiraten. <lacht>
2: <lacht> äh, Schmecksplosion kann ich mich auf genau, jeden Fall... Genau, oder so. War habt immer ihr
1: Lust auf eine Schmecksplosion? Dann kommt jetzt mit. Und dann gab es diesen legendären Ruf, wo du wirklich merkst, okay, du bist gefroren, du weißt, es kommt jetzt eine Aktion. Und einbeinig hast du das eine Bein rübergezogen, dich umgedreht und bist dann ganz normal weitergegangen. <lacht> ich habe diesen Moment und den habe ich so oft nachgemacht. Und dann gab es noch den Schmackometer.
2: Wow. Ja, ja? Wow. So, ja äh, da, die Da, da gab es auch, Bo so äh, auch Boomer und äh, das, das Set war auch schön. Also ohne Schmack für Kinder vier bis sieben Jahre war ja. das ein total schönes Format.
1: Ja, es war ein richtig es schönes ein Format, schönes aber Format. wir waren ja nun mal, ich kannte dich aus der mhm. Kocke -Rotze voll mit 3,4 äh, Tür auf dem Kessel. Und dann kommt er auf einmal, hallo, ihr lieben Geschmackspiraten. Ich habe groß, also ich habe sehr viel gelacht. Äh, ich, man muss sich auch dafür nicht entschuldigen, weil das Format in der Tat sehr gut war.
2: Also, das muss ich sagen, da habe ich schon viel schlimmere Sachen in meinem Leben davor gemacht.
1: Ich auch. Allerdings hattest, du, <lacht> Allerdings hattest du, wo du Sachen schlimmer gemacht hast, nicht vorher Schauspielunterricht, worauf du noch ganz stolz warst. Du hast, Manchmal nein, ist es echt nicht Aber keine, ich habe jetzt ja. immer
0: noch nicht verstanden, wo ist jetzt der Punkt, also wo du, du schlecht über ihn hinter seinem Rücken? Ich habe mich
1: sehr oft darüber lustig gemacht, wie er ins in Bild Runde. gesprungen ist, ja ja, okay. wie er ins Bild gesprungen also ist, nach, ist und nachgeäfft. ich habe ihn nachgeäfft. Ah, okay.
0: Hast du Tim schon mal nachgeeft?
2: Hm.
0: Nö. guck mal, das ist ein Kollege, oder? Ja, nein, aber ignoriert. Aber, ist, Ob, aber, ja. aber er also die höchste
1: Strafe in meinem sein ist ja ignorieren. Generell Sich jemanden gemein. über jemanden lustig machen oder über jemanden ja. zu, zu lästern, alles cool. Aber nicht so. über jemanden zu sprechen, das ist viel schlimmer.
2: Ja, zumindest, wenn er, zumindest wenn er anwesend ist. Ach du, ich, nee, ich, meine Frau kackt mich da auch immer an, weil ich irgendwie so, ich, ich, ich habe dieses Lästergehen nicht. Also ich, 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 ich Sauerstoffverschwendung. Ich
1: behaupte das ist ja von mir auch, aber stimmt nicht. Ich, ich lässt nur, nur nicht öffentlich. Also aber, jedenfalls
0: richtig, richtig. Aber, ähm, so. ähm, Ralf, was möchtest du trinken? Wir, haben alle, wir hätten alles ich da. Ich hätte ein alkoholfreies Bier, bitte. Ja, das kriegst du. Dankeschön. Möchtest, möchtest du einen Wein, einen Rotwein, einen Weißwein, Roséwein? Möchtest du einen Cappuccino? Möchtest du Bier? Möchtest du Cola, Cola Zero? Was möchtest du? Wir haben alles du, da.
2: Du, da unser Podcast ja heute schon so ein bisschen fortgestritten ist, ja. äh, würde ich sagen, ich würde ich würd einen Weißwein nehmen. Den, den sollst aber, du kriegen. Aber... aber, aber unter der Bedingung, du musst auch ein Weißwein.
0: Trinken. Ich, ich trinke auch ein Weißwein. Ich, sagte, ich dachte schon, du fragst jetzt, mach dir den jetzt extra auf. Tim, ähm, Ralf hat mir was erzählt. Ja. Ich, ich weiß, es ist unhöflich, ja. ähm, nicht erst den Gast antworten zu lassen, aber da du sowieso als erstes geantwortet hast, frage ich dich, Tim, bitte schildere mir so detailgetreu, du es noch weißt, ja. den Abend nach Kerners Köche... Im Venuskeller. Äh, das, das kommt nicht ganz hin. Das sind zwei verschiedene
1: Paar Schuhe. Kerners Köcher wurde in Hamburg aufgezeichnet. Es war im Rahmen, glaube ich, einer Foodmesse. oder ja.
0: Ja. Aber Kerners Köcher wird in Hamburg lass, aufgezeichnet. Lass uns über den Venuskeller Der gehen.
1: Venuskeller. Auch ein sehr schöner Abend. Nur um einmal so ein bisschen deutlich zu machen, wie wir sind und vor allen Dingen früher waren. Ähm früher waren, ein, ja,
2: genau. Vergangenheit.
1: Ja, aber im Geiste sind wir immer noch. So wie ein kleine Jungs. Wir sind kleine Jungs auf dem, auf dem Abenteuerspielplatz. Die manchmal selber nicht ganz genau wissen, wie ihn eigentlich wieder fährt, denn wir können was, wir können gut kochen, das können aber Tausende von anderen Leuten auch und wir haben das ganz große Geschenk, äh, andere Bühnen betreten zu dürfen, um da eben auch ein bisschen zu sein. So, es gibt die Clique: äh, äh, Ralf Zacherl, Martin Baudrechsel, Mario Kutarska, Stefan Marquardt, Tim Melzer, wen hatten wir noch früher? Das war es eigentlich, ne? Das war, das so, war das
2: war's eigentlich. Das war so der sagen. Kern der das
1: jungen Wilden, nenne ich es mal so. Und ich war der Einzige, der nicht richtig dazugehörte, obwohl wir viele Schnittstellen hatten. Wir hatten mal eine Zeit lang dasselbe Missmanagement, wie ich das an dieser Stelle gerne immer wieder sage.
2: Ja, ist ein Supermanagement.
1: Äh, ein Missmanagement, wie ich das an dieser Stelle immer wieder gerne ein sage. Auf jeden Fall, wann immer wir uns ja, getroffen haben. Einer lästert, einer nicht. <lacht> ähm, das ist halt, so redet man über Ex. Ne? Ja, ist ähm, und... Wir sind denn, wenn wir unseren Job gemacht haben, waren wir eine drollige Truppe, die dieselbe Leidenschaft für eine ähnlich orientierte Musik hatte, relativ hart, die gerne gekickert hatte, die gar nicht so diese Shampoos-Bars geil fand, sondern eher die Kneipenkultur hochgelebt hat. Und wo natürlich neben den hochwertigen Speisen, die wir uns zugefügt haben, auch das eine oder andere Begleitgetränk verzehrt worden ist. Und da wir uns immer so viel zu erzählen hatten, sind diese Momente oft sehr langlebig gewesen, so dass es dann aufgrund des Zeitverlaufes zu mehr Begleitgetränken kam und wir halt manchmal ein Kleben hatten. Und wir sind das erste Mal, glaube ich, hat er mir einen ganz to tollen Tipp gegeben, nämlich für eine richtige Reste-Rampe-Bar in Köln, der Venuskeller, legendär, nachträglich sehr oft da gewesen. Also wenn ich sage Reste-Rampe-Bar, dann meine ich das wirklich voller Respekt und voller Begeisterung. Und Ralf äh, hatte die, die Führung übernommen, kannte sich in Köln gut aus, ich nicht, und dachte, komm, ich zeige dir da noch einen totalen Inschuppen Ja. <lacht>
2: <lacht> ja, naja, sagen, so, sagen wir so, es war, es war glaube ich so, es ging auf die halb sechs Uhr und wir wollten noch einen Location-Wechsel anstreben und äh, Tim kannte den Venus-Keller noch gar nee. nicht, da war ich so, Tim, komm, ich zeig dir mal was richtig Schönes, wo ja. man jetzt noch so entspannt hingehen ja. kann und ähm,
0: und wie, wie, noch wie, wie viele
2: Menschen sind um halb sechs noch voll. im Venuskeller? Voll. Das, voll. voll. das ist voll. Das ist voll. Da kommt man da voll. rein, da wird Press geraucht, das da alles ist
0: laute Musik, klebriger Boden, ein paar Kicker, der eine guckt dann nee, dumm kein, an. kein Kicker, kein aber Kicker.
2: normalerweise immer Security oben an der Treppe, bevor du runter in den Keller gehst. Aber die haben ab fünf frei. Nur, an dem, an, an, in dem Moment war halt keiner an, der, an dem Einlass. Und dann laufen wir die Treppe runter und dann kommt mir so ein Typ entgegen und sagt ein Fünfer. <lacht> ja, dann hat mich angelächelt und bin an ihm vorbeigegangen, aber es war halt wirklich der Türsteher. Was, was den Türsteher, was den Türsteher natürlich nicht so witzig fand. Und dann sind wir halt da gar nicht reingekommen. Und, okay, äh, der
1: Dialog lässt ja kurzfristig aus. Ich kann mich lustigerweise sehr genau dran erinnern, weil wir doch so herzhaft drüber nicht. gelacht haben. Also, Ralf zeigt uns die große weite Welt des Nachtlebens, äh, Kölns, äh, Venuskeller. Ich glaube, jeder Kölner war bin zu irgendeiner Phase des Lebens, äh, war, war schon mal im Venuskeller und keiner sacht es. Mhm. jeder war schon mal da, aber keiner gibt es zu und ähm, wie gesagt, ich ganz aufgeregt, auch mit diesen tollen Leuten da zusammen, <lacht> große Stimmung äh, wir waren kreativ lustig, wir gehen diese das ist eine düstere Kneipe, da gehst du runter kein Türmann, alles klar uns kommt einer entgegen, Ralf vorweg will uns ja halt so ein bisschen das Entree da bereiten, dann kommt der Typ an ihm vorbei und sagt hier pass mal auf, ein Fünfer Wovon Ralf sagt wer bist du denn, bist du hier der Hausmeister oder was? Woraufhin der Typ nur sagte, okay, Jungs, Feierabend für euch. Dann versuchte Ralf noch eine klägliche Diskussion anzuzetteln gegen so einen Typen, der doppelt so breit war und das nur im Oberarm. Und äh, es endete damit, dass wir, ich sag mal, auch mit, 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 mit Körperkontakt äh, rausgeschmissen haben. Ah, tatsächlich. Ja. Und dann war ich ein Dreckschwein. Ich habe noch versucht, alleine reinzukommen, weil ich diesen eh voll. Lass mich den da, will ich rein. Aber dann hingen wir noch zusammen. <lacht> Und beim nächsten Mal, als ich dann schlussendlich da war, da war auch diese Affinität zu Ralf wohl bekannt. Und dann hieß es auch nur, bist du wieder mit dem da? Ja. <lacht> und, ich, und, und ich so. Nee. Und dann sagt er, kein Problem, aber das letzte Mal hattet ihr mehr als genug. Ne? Also kannst du mal rausreden, ist alles gut, alles vergeben und vergessen. Okay. Also da war jetzt kein Major-Ding raus, sondern wo ich runtergeführt und habe noch ein Freigetränk gekriegt. Liste? So. Und man weiß ja. Aber schön war der Satz: Was, wer bist du denn? Bist du hier der Hausmeister? Und dann hieß es: Feierabend, Jungs.
2: Ja, ich habe ist Insecurity nicht auf die Schnelle eingefallen, aber ja, es, 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 ich sollte ja auch gar nicht respektierlich klingen.
0: Also, vor allem, da kriegt man ja, habe ich gehört, keine Kopfnuss, wenn man rausfliegt, sondern eine Venus.
1: Wow.
2: Wow. Vielen selbst,
1: Ralf, die Worte. Den, Lieber äh, Ralf,
2: den lassen wir jetzt stehen, Wir
1: ja. haben uns kennengelernt. Ähm, also ich mache einmal ganz kurz ein Fenster auf, damit man das auch versteht. Ralf und ich sind wie das ewige Liebespaar. Dass es nie geschafft hat, mal in die Kiste miteinander zu gehen. Die nie miteinander rumgemacht mhm, haben, die, das nie miteinander, so die aber irgendwie eine seltsame Affinität zueinander haben, aber nicht wissen, findet man den anderen richtig scheiße oder eigentlich richtig geil und warum haben wir keinen guten Wingman oder Wingfrau. So, weil Ralf und ich, unser Wege, unsere Wege äh, begleiten sich seit Ewigkeiten. Wie gesagt, wir hatten mal dasselbe Missmanagement. Ähm,
2: Gutes Management. Äh,
1: äh, äh, wir hatten viel Gemeinde, wir sind sehr affin mit ganz vielen Themen, Musik, Kultur, ich glaube, unser Sozial, also unsere unser Skepsis auch der Branche gegenüber, dieses auf der einen Seite wollen wir, auf der anderen Seite wollen wir nicht, also dieses ewige Hin- und Hergerissene plus äh, ne, einen ganz großen Grad der... Authentizität. Authentizität fast. Ja, danke schön. Nicht Aber schlecht dran, ne? Ja. Ähm Vielleicht machen wir dass keine wir Pizza auf machen. unsere Art und Weise sehr speziell sind. Ich sag mal so, wir werden beide nicht auf dem Vogue Cover gelandet, zumindest nicht der Männer Vogue. Äh, so, wir sind jetzt beide nicht hyperattraktiv. Ach, so, ich finde oh, wir, sind beide, wir sind beide sehr speziell. So von der vom Erscheinungsbild äh, hier mit, seinem, mit seiner, seiner, seiner Sackbehaarung einer ausgewachsenen Bergziege im, unten am Kinn. Und äh, ich halt mit meinem, was auch immer, wie man mich da titulieren will, wie, wie wurde ich mal genannt? Ich sehe aus wie Ewan McGregor in Trainspotting, allerdings nachdem er im Drogenrausch durch die Toilette getaucht ist. <lacht> für eine gute Umschreibung. <lacht> ist er auf alle ja? Fälle im Bild. <lacht> Oder wie die Zeit mal geschrieben hat, die Hackfresse aus Pinneberg. Auch ein schönes, ja, schöner Begriff. Jeder für sich... Ralf wirklich unglaublich begabt damals, äh, also der ist wirklich durch Qualifikationen in die Medien gekommen und ich durch mein Mundwerk und der Art und Weise, wie ich Kochen transportiert habe. Aber wir sind relativ dicht gleichzeitig gestartet und sind sozusagen die, äh, äh, ja, beidseitig die Leute, die vielleicht diesen Hyper, wie nennt man das eigentlich? Hype? Hype, ja, diesen, aber diesen Mega-Hype, diesen immer noch anhaltenden Mega-Hype, des Kochens, nicht nur im Fernsehen, sondern insgesamt in der Gesellschaft, in den Medien, als auch insgesamt all das, was wir jetzt so mitbegründet haben. Da würde ich sagen, da sind wir schon einer der Salz- und Pfeffernoten in diesem ganzen wunderbaren Gericht, oder?
2: Und die Butter und Oliven. Hm? Nee, das hast, du, das hast du sehr schön gesagt, Tim. Und das ist, äh, ich gebe dir auch sehr, sehr recht, weil... Auch wenn es viele Zuhörer vielleicht nicht glauben. Also immer, wenn wir uns früher gesehen haben, hatten wir immer bollend viel Spaß. Ja. Auch wenn wir sehr unterschiedlich von der Herangehensweise sind. Ja. Weil klar, du bist ein bisschen breiter. Lauter. Lauter. <lacht> <lacht> aber aber äh, deswegen äh, konnten immer auch die, die leiseren Jungs und Mädels einfach von dir profitieren. Weil wir konnten da im Kielwasser, du, der, äh, du bist halt der Eisbrecher, du reißt die Schnauze halt richtig weit auf. Aber vieles, was du ja auch gesagt hast und was du getan hast, war ja nicht falsch. Und es war ja auch genau in 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 dieser Welle, wo, wo du ja selber sagst, genau diese Entwicklung möchte ich ja haben. Hört auf, irgendwie ständig nach Rezepten zu kochen. Das ist vollkommen wurscht. Wenn das eine nicht da ist, dann nehmen wir halt das andere. Also diese Kochaffinität, die Herangehensweise, die ist halt sehr ähnlich. Und die spricht halt meiner Meinung nach auch einfach für Qualität.
1: Wie hieß deine erste Kochsendung?
2: Zach halt einfach kochen.
1: Was hat ihr ausgemacht?
2: Das Coole an dem äh, äh, Konzept war einfach, dass du, äh, dass wir den Zuschauer innen letztendlich Oh Gott, der nicht gendern, Ralf. Nein, äh, dass wir einfach immer versucht haben. Not an mich, nicht gendern. Nein, Sachen äh, äh, einfach kochen. Das Schöne an dem Format war, dass wir mit den Zuschauern zusammen einkaufen gegangen sind, haben einfach in den Einkaufssituationen den Leuten noch erklärt, worauf sie achten sollten, warum das Gemüse oder das Fleisch gerade so gesund ist, äh, warum es jetzt auch günstig ist. Danach hatten wir auch immer einen Gast da, haben im Endeffekt halt äh, dem Zuschauer einen relativ unfallfreien Weg von A nach B ermöglicht und äh, haben es auch nicht so kompliziert angestellt. Und ich glaube, das ist halt, das musst ich am Anfang kapieren, dass du die Rezepte halt so schreiben musst, dass es letztendlich nicht darum geht, dass du halt ein total geiles Rezept hast, was du toll kochen kannst, also um den Zuschauern zu zeigen, wie wie toll man selber ist, sondern letztendlich umzudenken und einfach lieber dann einfach nicht das perfekteste Produkt zu kaufen, sondern vielleicht dann doch lieber die normale Hühnerbrust zu verwenden, aber äh, dass es der Zuschauer auch selber kaufen kann und nachkochen kann. Darum geht's.
1: Da hast du wie viele Folgen von gemacht? Pff.
2: Also mehr wie zehn? Nee, keine Ahnung. Ich, ich, ich kann ja, ich kann das nicht sagen, ob es 150 waren, ob es 180 sind. Ich, ich, ich Dann
1: Steuerberater ist, ist, sollte ist, das ist, wissen. Ist,
2: ja, magst du ihn anrufen?
1: Hm? Nein. Ein Steuerberater <lacht> von damals will ich auch nicht mehr haben.
2: Nee, aber äh, wir haben schon einige ja einige Sendungen gemacht. Und hm? äh, ähm, das, ja. Das Hattest du
1: zu dem Zeitpunkt ein Restaurant?
2: Am Anfang habe ich noch im Rutz gekocht, aber ich bin dann nach anderthalb Jahren Fernsehen und Küchenchef, das war zu viel. Also ich stand da auch, meine damalige Frau hat gesagt, also wenn es so weitergeht, trennen wir uns. Weil ich habe da wirklich ein Jahr lang wieder mal Liter Milch eingekauft, noch mal irgendwie Socken gewaschen oder so, weil ich halt entweder unterwegs war oder im Restaurant oder halt im Büro und Rezepte geschrieben habe. Also es war halt einfach... Du hast halt nur noch gearbeitet. Das war zwar alles schön und spannend, aber du hattest kein Privatleben, du hattest gar nichts mehr.
1: Wie wichtig ist das für dich oder ist es für dich positiv oder eher negativ, ob der Wahrnehmung als Koch, dass du in den Medien bist?
2: Es ist für mich positiv. Also ich glaube, du hast halt, ich meine, der Gast oder der Kunde hört dir viel besser zu. Also du hast es einfach meiner Meinung nach oftmals einfacher, weil du ein anderes Standing hast. Also natürlich hat, hat man durchs Fernsehen auch irgendwann mal noch eine dickere Haut bekommen oder noch äh, eine bessere Präsenz, mehr Se Selbstvertrauen. Also du kannst manche Sachen einfach viel besser verkaufen wie jeder Angestellte oder wie meine Restaurantleitung im, im Restaurant. Aber lenkt
1: es nicht wahnsinnig ab von dem eigentlichen Kochen?
2: Ach, dadurch, dass ich ja äh, letztendlich als ich werde ja eigentlich nur als Koch wahrgenommen und ich möchte auch als Koch wahrgenommen werden. Ist das und von dem her, ja. Also wenn du bei der NDR Talkshow
1: sitzen würdest, Untertitel wäre Koch oder Fernsehkoch?
2: Ja, jetzt hast du mich wieder Arsch. Danke. Nein, ja, okay. Ja, Fernsehkoch, aber, aber es ist ja Fernseh und Koch. Also, äh, es ist ja immer noch Kochen ist ja noch impliziert. Das Wort ist ja immer noch dabei.
1: Schön wäre so ein Untertitel wie der auch kulinarische Podcast, äh, Koch und auch im Fernsehen. So, das würde, glaube ich, beides ganz gut mit vereinen. Mit, mit Verein.
2: Meiner Meinung nach wird im deutschen Fernsehen viel zu wenig gekocht. Wie meinst du das? Uh,
1: oh, oh, gut. Sehr gut. <lacht> das möchte ich jetzt aber auch mehr hören.
2: Na, naja, ich meine, äh, du hast zwar noch Kochshows, Kitchen Impossible äh, äh Grill den Hänsler, aber das ist für mich ja keine Kochsendung. Also das ist, das ist ein Unterhaltungsformat. Das, ist, das sind tolle Unterhaltungsformate. Küchenschlacht, Küchenschlacht ist eines der wenigen Kochformate noch. Ist allerdings auch ein Wettbewerbsformat. Ist allerdings auch ein Wettbewerbsformat. Aber ich meine, bei der Küchenschlacht kannst du noch so als Zuschauer vielleicht mal so ein, zwei Rezepte verfolgen und kannst du noch so ein paar Ideen oder Sachen halt abholen. Also du meinst aber
0: sowas wie Alfredissimo?
2: Ich meine wirklich so, dass du den Zuschauer einfach... Also meine Motivation, Fernsehen ja zu machen, war ja immer eigentlich ähm, dem Zuschauer... Ja, die Zuschauer, dass die zu Hause halt sich selber in die Küche stellen und äh, weniger Essen bestellen oder Fertigprodukte zu Hause verwenden. Das war die Motivation, ins Fernsehen zu gehen. Und äh, das ist, ähm, da gibt es halt leider im Moment irgendwie nicht, der, nicht so den richtigen Markt für.
1: Äh, Findest du, dass es neu ist oder schon, schon eigentlich immer der Fall gewesen?
2: Wie immer? Ja, ich meine, so unsere Anfangszeit, ich meine, da hatte ja eigentlich jeder große Sender eine Daily-Kochshow. Und äh, Daily-Kochshows irgendwo... Fällt mir jetzt nicht mehr so ein. Ja, aber ein. gibt es
1: nicht genug Kochshows? Also, warum sollte es noch mehr geben?
2: Ich sag mal, aktuell, was läuft denn im deutschen Fernsehen an Kochshows?
1: Na, du erwähntest ja bereits Hensler.
2: Das ist keine Kochshow, das ist eine Unterhaltungsshow. Fridge
1: Wars, äh, wie heißen hier dein Ding, was du moderiert hast? Masterchef. Läuft äh, nicht
2: mehr. Ja, ist auch, äh, ist Kitchen auch.
1: Impossible, äh, Ready Sie? to Beef, äh, die ganzen Dritten, Mittagsmagazin, Morgens und
0: Sonstiges. Hey, wie heißt denn das von unserem, von unserem NDR-Koch, der hier war? Rainer Sass, es ja. kocht. Äh, das ist doch eine Kochshow, oder? Du nicht, dass läuft der du... noch?
1: Ha? Ja, läuft alles. Ach, verdammt. Weil ich ich finde es ganz lustig, nur warum, warum ich das sage, ich finde es ein spannendes Thema. Ähm, ein, 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 ein wahnsinnig äh, intellektueller Koch allerdings auch, hat in einem Spiegel-Interview gesagt, wir brauchen künftig keine Kochshows mehr, sondern Sendungen, die sich wieder um die Zubereitung von Speisen kümmern. Ja. Was schätzt du, wann die Aussage getätigt
2: wurde? Ist, ja ist? ja
0: das, was Ralf gerade sagt. Ein Interview im Spiegel. Ja, ich sag
2: 2015. Also ich würde es eher aktueller sehen, das ist erst vor kurzem war.
1: 2009. Okay. Und, und wer hat es gesagt? Ich, oh Mann, ist das jetzt echt <lacht> ein ja. Ja, ja, Wirklich, hast du ja. jetzt ein Zitat von dir? Ja, nein, weil ich das so wahr finde, weil es <lacht> Nein, ich finde, ich es wirklich wahr. Das ist eine der der Wiener. So, ich finde auch manchmal selber, ich mache es leidenschaftlich gerne, aber ich vermisse auch manchmal nur die Muße einer Speisenzubereitung, wo es wirklich einen kleinen didaktischen Auftrag hat, vielleicht auf ob der Besorgung eines Grundproduktes, wo es nicht um Krawall, um Schnelligkeit, um Kreativität, um, um, ich liebe das, es ist ein Feld, das ist wie auch, du gehst auf den Jahrmarkt und du fährst den Breakdancer. Ich mag aber auch manchmal Kettenkarussell, ich mag manchmal die, den, 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 den Spiegelgarten, also das das Miteinander, das also beides. Momentan geht es bei den Shows im Wesentlichen natürlich um Inspiration, um vielleicht ein Reisemomentum, um vielleicht einen Wettbewerbscharakter. Aber die Zubereitung einer guten Speise, eines schönen Hühnchens, eines, eines Hühnerfrikas sehe ich nochmal von A bis Z. Nicht einfach nur, da macht man schnell, 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 schnell. Sondern das Wissen zu vermitteln, die Ästhetik des Kochens, die Ruhe, die ich genieße, wenn ich zu Hause koche, wenn ich ein Gulasch koche. Danke, Tim. Dauerzeit. Aber es kann doch nichts an Aber bitte, Aber
2: bitte, das ist ja genau das Ding, weil letztendlich ist es ja, wenn du ja die Leute zu Hause zum Kochen begeistern möchtest, das hat ja nichts mit Stress zu tun, das hat doch nichts mit Wettbewerb <lacht> zu tun. Und äh, ich, ich finde es eh allgemein, das ist. Äh, Objektiv Ko äh, kochen zu bewerten oder ein Essen zu bewerten ist meiner Meinung nach total schwierig, weil Essen oder Geschmack ist immer eine subjektive äh, Empfindung. Und in dem Moment, wenn du einfach gestresst bist und wenn dich irgendwie der Moderator nervt oder sonst irgendwas nervt, dann schmeckt dir das Essen halt auch in der Sendung nicht. Und äh, und das halt im Wettbewerb halt zu beurteilen, finde ich immer echt schwierig. Und wenn aber wenn wir ja Leute irgendwie, dass die Leute mehr zu Hause kochen und vielleicht auch ein bisschen weniger Tier verwenden und auf Haltungsstufen achten. Aber letztendlich muss es ja eigentlich aus einer charmanten Stimmung rauskommen und nicht irgendwie, wenn Leute irgendwie total gestresst halt irgendwo, keine Ahnung, mit einem Budget und Zeitlimit über einen, über einen Wochenmarkt hetzen und danach dann... Ich meine, wenn wir bei den Hänstler sind oder in so einem Format, da achtest du ja weder auf Nachhaltigkeit noch sonst was. Du willst halt so schnell wie möglich fertig werden, weil du eigentlich viel zu wenig Zeit hast für das, was du in der kurzen Zeit machen sollst. Also da machst du ja, da betreibst du ja keine Werbung fürs Kochen. Es ist ja eigentlich mehr so ein Moyers-Format, wo man sagt, ich schaue zu und, und ja... Umso größer jemand scheitert oder fällt, umso mehr freut man sich. Oder also da hat ja, das hat ja nichts mit Kulinarik und mit Geschmack und das, was du ja eigentlich transportieren musst. Gut, das, ja, das hat aber nie zu tun. tun,
1: sobald Hensler seine Griffe im Spiel hat.
2: Nee, gut, das, der, der, ich, ich muss sagen, du, Steffen ist zu mir grundsätzlich immer nett. Du, der lässt der wird das echt von, nicht. Im Moment du. auch der eigentlich der von Sendung zu Sendung nennen. Ja, da bin ich halt echt kein guter Podcast-Klasse. Nein, du bist ein guter Klasse. Mensch. <lacht> Wirklich, entschuldige Aber. ich nicht dafür, dass du kein Arschloch bist. <lacht> ja. Nee, nee, ich bin, du, ich bin manchmal, äh, ich hatte vor kurzem auch irgendwie, <lacht> <lacht> ja, äh, hatte ich auch mal so, so, so eine so äh, mal äh, ein unangenehmes äh, äh, Erlebnis, mein erstes unangenehmes Erlebnis mit einem Bromi Und dann schreibt die halt über Reif Zacheln, ich am Flughafen. Ich weiß auch gar nicht, was ich da wohl gemacht haben wollen du bist,
1: du bist richtig arrogant, habe ich gehört. Also nimmst dir keine Zeit irgendwie, du, du lehnst die Leute ab irgendwie und äh, generell auch willst du mit denen nichts zu tun haben, mit dem Fußvolk. Das habe ich auch gehört. So ist der? Ja, da ist der Reif halt schlimm. Ja. Ha? Also ich habe ihn auch schon mal ja. zur Seite genommen und gesagt, es geht so, so nicht, nicht, nicht <lacht> weiter, aber also
2: Dabei ist eigentlich die einzige äh, Erklärung, dass ich halt extrem kurzsichtig bin, deswegen die Leute halt nicht erkannt habe. Aber äh, das das war auch schon vorher. Ja, aber vor was, hat, allen, sie ja, aber was hat sie denn geschrieben? Ja, sie hat äh, leider auch gar nicht geschrieben, was es wohl war. Deswegen, also es war nur äh, total unangenehm. Und ja, und ich dachte nur so, was, was meint die denn? Ich habe schon lange Jahre keinen mehr am Flughafen. Angemacht. Lange Zeit. <lacht>
0: eine lange Zeit nicht. Lange Zeit. Aber, Aber ich, äh, finde, ich finde das ganz interessant, was ihr da gerade gesagt habt. Ja. Gibt, gibt es überhaupt dann noch das klassische Fernsehkoch- oder Fernsehköchin-Format? Äh, Weil eigentlich liegt es doch auf der Hand, äh, ähm, zu sagen, Melzer oder Zachal kocht, Punkt, heute Bolognese. So. Und dann macht man 25 Minuten, wie eine Bollo geht. Melzer oder Zachal kocht, Heute Ratatouille. Und das wäre doch eigentlich das logischste und einfachste und vor allem auch natürlichste Kochfernsehen, was man sich vorstellen kann. Nur mal überlegt, was für eine Mediathek das wäre. Ich möchte heute eine Bollo kochen und gucke mir die Folge an, wo ihr Bollo gekocht habt. Ohne Competition, ohne Rumreisen, sondern einfach nur Handwerk. Wäre dir
2: sowas zu, äh, zu, zu langweilig
0: jetzt? Wie Schmeckt nicht, Gibt's nicht? Nein, ganz im Gegenteil.
1: Seit vielen Jahren versuche ich eine normale Kochsendung wieder zu machen. Das fing ja an damals mit Tim äh, Melzer Koch dann später im, im, in der ARD, mhm. ähm, wo ich dann einfach nur so diesen, diesen gefühlten Zeitdruck auch, wo ich gesagt habe, ich möchte einfach nur kochen, ich möchte schön kochen, bitte schneidet ihr das schon mal im Kopf, was das Internet heutzutage schon sehr, sehr geil macht, genau. manchmal übertrieben schnell. Ja, in diesen kurzen Clips, wo du aber eine ganz gute visuelle Zusammenfassung bekommst, weil es geht, es gibt so zwei Dinge. Es, es soll nicht vorgaukeln, dass Kochen super einfach ist und einfach nur hingerotzt werden kann. Auf der anderen Seite musst du auch in den, heut, in den heutigen äh, Zeitfenstern denken. Und ja, der, der engagierte Hobbykoch stellt sich auch gerne Samstag nochmal fünf Stunden hin. Und kocht das Ganze. Ich habe es diesen Samstag bei mir zu Hause gemacht. Da habe ich wirklich fünf Stunden gekocht, weil wir Freunde zu Besuch hatten. Ähm, und musste dann aber auch merken, krass, der ganze Tag ist dabei draufgegangen. Ich habe nichts anderes geschafft. Also auch da wieder bestimmte Gerichte oder bestimmte Kochmethodiken eher an den Tag legen, die richtig leicht in den Alltag einzuordnen sind. Wir haben eine veränderte Lebensweise als noch vor 20 Jahren. Wir haben, wir haben ein, 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 ein Fenster dazu bekommen. das war vor 20 Jahren den meisten von uns gänzlich unbekannt, Social Media und ähnliche Sachen, äh, wo du eben zu dem damaligen Zeitpunkt, waren deine Erfahrungen, über die du gesprochen hast, waren gemacht oder du hast sie jetzt zumindest schön ausgedacht. Ähm, heutzutage sind halt Erlebnisse, kannst du dir in drei Minuten abrufen. Jede Information kannst du dir abrufen. Das, du kommst schneller an Dinge ran und da einen Ruhepol zu schaffen über das Kochen finde ich wahnsinnig schwer.
0: Wobei äh, unser Freund Steffen Hensler hat es ja eigentlich mit Henslers Schneller Küche ganz gut hinbekommen, ähm, die ja. ja auch Social Media mäßig dann am Start gewesen ist. Ja. Und da gab es selbst so zwei, drei Gerichte, von denen ich mir, ich bin jetzt nicht der passionierteste Kocher der Welt, gesagt habe: Ach, guck mal, das ist ja geil. Ja. Geht schnell, funktioniert. Ja. Das ist eigentlich genau das, was es ja, und das ist leisten ja, soll. Und, und, und das,
2: darum geht es ja.
1: Aber es ist ja keine Kochsendung, es sind 30 Sekunden Snippets. Und nennen wir mal eine Sendung im, ja, no im, im ja, Also wenn wir jetzt von ja, analogen ja, ja. Fernsehen reden. Aber ich glaube, dass die neuen Medien uns genug Raum dafür geben. Trotzdem eine schöne Klammer. Es gibt ja auch wieder manchmal eher Inspirationen von anderen Formaten. Also Kitchen zum Beispiel ist für mich eine Sendung, die auch in Kurzvariante auch im Internet funktionieren könnte.
0: Wie denn in Zeitraffer?
1: Naja, ich sag mal Anreise, Momentum, Aufnahmen, so ein bisschen äh, die Zusammenfassung der... Re Re Region, in der man unterwegs ist. Also ich nehme jetzt mal als Beispiel, nimmst du Rio, Brasilien. Natürlich machst du da ein paar Klischeebilder, Flugreise, Zuckerhut, bisschen Bikini-Girl. Kaipi. Kaipi. So, dann bist du atmosphärisch in Brasilien. Das ist der Luxus, den wir haben. Wir brauchen, ich muss nicht davon erzählen, wie es war, sondern wir haben die Bilder, wie es war. Plus, dass du dann sagen kannst, du musst jetzt hier keine Superlative mehr Kulinarisch reinbringen, weil bereits die Emozi die Soße sozusagen ist bereits auf dem Teller, die die Leute vorbereitet auf das, was jetzt kommt. Mhm. So keine. Ahnung. Du, du, du warst ja sehr früh sehr bekannt, eben auch für eine eher regionale, heimatliche Ausrichtung deiner Kulinarik. Du bist jetzt nicht unbedingt Mr. Zitronengras gewesen, oder? Du bist jetzt nicht der hyperkreative...
2: Aber wir haben schon viel Asiatisch auch gemacht.
1: Hast
0: du?
2: Also, ja, ja. ja, ich bin ja so ein Thailand-Fan gewesen. Also, immer noch, aber. aber ja, ist, also, ich habe schon gerne regional gekocht, hatte aber auch schon diese Crossover. Äh, okay. Äh, äh, ja. Habe
1: ich bei dir jetzt nicht so stark wahrgenommen, nämlich jetzt beim Hänsler stärker war als Beispiel. Ja, gut,
2: das ist eine andere Nummer.
1: Ne? Also, der kommt <lacht> ja, Der ist eine schnelle selbst Nummer. Selbst bei der Erbsen, so bist Teriyaki-Soße drin. <lacht> ähm.
2: Na, du, Sojasoße ist. Äh, 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 der, der Senf der 70er. Ja, das, ist das
1: ist auch gut. Ist sehr schön. So, der Senf der 70er. Aber, aber nee, aber, und dann machst du halt ein paar Bilder und es gibt Speisen, es gibt Speisen, ähm, es gibt Speisen die, die einfach visuell so schön sind. da machst du ein paar Schnittbilder mag wo du die Dinge einmal dran riechst. Und dann gibt es eigentlich nur die Einfachheit des Kochens, wo du eben Holzofen Warum ist Holzofen immer so geil? Warum ist die Pizza aus dem Holzbackofen geiler als die TK-Pizza von Baywatch Berlin? Die
0: Baywatch-Pizza ist pro in einem Holz, Holzsteinofen vorgebacken. So geil, wie die ist. Mit Holz meinst du wirklich oder mit Holzaromen? Mit Holz meine ich wirklich. Auf die Pizza darf ich nichts mehr kommen, die ist wirklich... Gut.
1: Nein, ich bin ja dabei. Aber im Transport ist natürlich der, der alte, gemauerte Steinofen, wo die Flammen lodern, wo die Glut drin ist, ist doch sehr viel schöner, als wenn du jetzt so eine Pizza nimmst und in so einen klassischen Umluft-Milo-Ofen äh, reinballerst. Nicht, weil der Ofen scheiße ist, aber der erzählt halt keine Geschichte. Und dann glaube ich, wenn du diese Bilder aneinander
0: reißt, dass du auch eine ganz klassische Kochsendung machst. Ja, aber die Frage wäre doch, hm? schneidet euch das TV eigentlich in eurer Profession und eurer ähm, eurer echten Kunst, nämlich die des Kochens, ab, weil sie viel zu viel Bilder liefern, die eigentlich mit dem echten Handwerk und worum es geht nichts zu tun haben?
2: Hm. Nö. Gut, klare Antwort. <lacht> nein, nein. Der Nachteil beim, beim Fernsehen und beim Kochen ist natürlich, ist es ist ein anderes, als wenn du natürlich äh, äh, live eins, äh, eins zu eins halt dabei bist. Mhm. Weil du hast halt, dir fehlt der Geruch. Und du kannst halt vor allen Dingen halt nicht am Schluss die Probierportion probieren weil äh, das fehlt dir halt komplett. Also du musst ja. ja ein bisschen über die Bilder und so kommen, sonst geht es ja gerne.
1: Du musst ja doch einfach nur mal, ich glaube nicht, dass das Fernsehen schuld ist, sondern einfach die, die Welt dreht sich und entwickelt sich weiter. Und äh, vor, vor 30 Jahren war es vielleicht noch, Schön in der immer selben Küche mit der immer gleichen Dekoration äh, mit zwei Leuten im Glas Weißwein in einer Küche zu stehen Stimmt, und ja. über die Dinge zu reden. Stimmt. Und äh, ich meine, da wurde ja auch nicht groß aufgekocht. Jetzt müssen wir mal die Kirche im Dorf Na,
0: lassen. War bio Lecker schon richtig. Da wurde gekocht, nicht groß oder?
1: aufgekocht, aber auch da müssen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Es wurde gekocht. Es schon wurde gekocht. atmosphärisch, freundschaftlich wie auf einer guten Küchenparty gekocht. Das, was nachher draus wurde, wurde natürlich links und rechts auch ein bisschen aufgefüllt. Das Gleiche ist bei uns auch. Aber guckt ihr mal Kinderfilme von früher an und heute? Was meinst du? Naja, das ist, als ob du einen Kinderfilm von früher gibst, du eine Überdosis Speed und dann lässt du es nochmal bei dreifacher Lautstärke ablaufen. Mit schnelleren Schnitten, mit mehr Geräusch, mit mehr Krawall. Mhm. Ich habe mir neulich so eine äh, japanische Anime-Serie angeguckt aus den 70ern. Da bin ich fast eingeschlafen und ich kenne die noch von früher und dachte so, krass, wie aufregend und wie geil ist das. das. Die Welt ist schneller geworden und damit ist auch die Aufnahmeart eine andere geworden. Du musst ja. heute intensiver, präsenter, schneller sein. TikTok, mhm. vor einem Jahr, keine Ahnung, hieß es mal irgendwie so drei Minuten maximal. Jetzt sind sie bei 30 Sekunden, ja. weil die Aufmerksamkeitsspanne nicht mehr da ist. Wenn du nach drei Sekunden nicht gehuckt bist, dann, dann scheinst du was wegzuschmieren. Und ähnlich ist ja natürlich auch unsere Aufgabe im Fernsehen, uns einer, einer Wahrnehmung anzupassen, ein Regulativ dagegen auch anzubieten, aber eben eine gute Mischung. Ich glaube, es geht darum miteinander und ich kann mir vorstellen, ich wünsche mir derzeit eine Kochsendung, die äh, um Mitternacht anfängt. Früher gab es sowas, Sexy Clips.
0: Oder hier ja, ja, die konnte man, schönsten Eisenbahnstrecken der
1: Welt. Genau, aber bei mir fing das an mit Sexy Clips. Äh, dann äh, bin ich übergegangen zu Bob Painting mit Bob Ross. Dann gab es mal die Eisenbahnstrecken. Also je älter ich werde, desto unspektakulärer wird es auch eigentlich. Und ich wünsche mir, oder oh, es gab eine richtig geile Sendung, da weiß ich nicht, wie er hieß, Silent Cooking. Ich wollte es gerade sagen, oh, Silent Cooking. Wie geil war das Ding gemacht? Das war so, so das war innovativ. Ja. Das war spektakulär. Geiles Kochen, bisschen zu viel Klappergeräusche, weil die Küche zu echt war. Aber ansonsten einfach nur ein bisschen Kochen zuschauen. Weil Kochen...
2: Ohne quatschen.
1: Voll egal. Ohne, Zeilen gucken, nicht reden. Wie geil ist denn das bitte, nach diesem ganzen Verbaldurchfall von mir? Stell dir mal vor, du guckst 30 Minuten Tim Melzer. Hallo, mein Name ist Tim Melzer äh, Melze und ich zeige Ihnen, wie man mit viel Fantasie äh, tolle beste Sachen kochen kann. Heute kommen. gibt es übrigens die beste Bolognese. Und um die beste Bolognese nicht alleine essen zu müssen, habe ich mir eingeladen. Gute Freunde, die schon seit langer Zeit auf diese Einladung gewartet haben. Hey, hallo Ralf, hey, hallo Stefan, hey, hallo Mario. So, genug gelabert. Fangen wir auch gleich an. Zunächst einmal
0: vor dem guten Kochen steht der gute Einkauf. Da der, der stichst du und dann einfach nur kochen. Aber eine Kochshow Anbraten. oder eine Kochsendung um 0 Uhr, wo du nach Hause kommst und diesen Brand hast, ist eigentlich gar nicht dumm. Also du kommst ja
1: oft nach Hause... Sag das, macht eine Petition. Ich habe momentan einen Fernsehvertrag mit dem Sender Vox. Unter anderem... Ähm, Schickt ihm Briefe, scheißt sie zu mit E-Mail, sagt, ihr wollt das. Du Und hast doch
0: jetzt auch eine Filmproduktionsfirma. Du könntest es ja rein theoretisch selber Wenn produzieren. Äh, was der Tim alles, alles hat. hat alles. Potato aber, TV. Äh, wie das heißt? In Diese
2: Ausstrahlungszeit, ich hatte mal äh, meine, meine höchste Quote, waren, glaube ich, mal 67 Prozent. Und was?
0: Ja, aber da gab es doch kein YouTube.
2: Ja, nee, äh, nee, 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 das war, das, war, lass mich fertig erzählen. Sieben also, da <lacht> und sechs, das, das, ja, ja, das, das war in das, Kasachstan, das war in Kasachstan. Äh, das war die Wiederholung irgendwie, die, die lief irgendwie, äh, keine Ahnung, Oster, um Uhr. Ostermontag, um fünf oder so. Ja, so, also, ich meine, damals, haben äh, okay. nur fünf Leute geguckt und von den fünf, äh, von den fünf haben halt vier oder viereinhalb wieder eingeschaltet.
1: Ja, und das ist das Problem. Nachts kriegst du halt keine Kohle. Und die Sender für die Reichweite. Ist,
2: ah, okay. Ist,
1: so, ist,
0: ja, okay. Ja, aber Punkt. ich
1: denke eben halt, und da denke ich viel <lacht> ja, drüber nach. Ich habe dieses Erfolgsschlachtschiff namens Kitchen Impossible. Ähm, das lässt mich ruhig schlafen in vielen Bereichen. Also wegen der Anerkennung, ob das Inhalt ist, den ich äh, extrem geil finde. Und es lässt mich auch vielleicht was machen, ein Risiko äh, eingehen, was jemandem anderen vielleicht das Ende der Karriere bedeuten könnte. Weil wenn du jetzt einen jungen Koch nimmst, den packst du irgendwo hin und das funktioniert nicht, dann ist das Vertrauen
0: oft so, das in diese
1: Leute nicht mehr ganz so vorhanden, obwohl es du brauchst eine Zeit, um dich auch ein bisschen zu entwickeln. Denn ich meine, guck uns beide Krampen an. Reif Zacher mit Hallo, ihr <lacht> Geschmackspiraten. Ja, ich ich mit, äh, und ich mit Hallo, mein Name ist Tim Melzer. Und diesen Satz, ohne Scheiß, habe ich in drei, also teilweise in 30 Takes einsprechen müssen. Melzer mein Name.
0: Ha? Melzer, mein Name, sagst du doch eigentlich immer.
1: Ja, aber damals Melzer. war ja, hallo, hier ist
0: Melzer. Ich habe hier aufgeschrieben, ja. gekommen, um zu bleiben. Das könnte man doch gut über euch beide raufschreiben, als ihr vor 15 oder 20 Jahren ver verhältnismäßig zeitgleich angefangen habt. Oder seid ihr die Blaupause des Fernsehkochens? Der Lackmustest, wie Tim sagen würde. <lacht> Ich meine, ihr seid ja beide noch da. Auch, also du sowieso, Tim. Und Ralf ist auch nie weg. Ich, ich würde auch sagen, dass auch Ralf eine, eine gestützte und ungestützte Bekanntheit hat, die weit über 80 Prozent ist. Ja.
2: Ja, ja. So.
0: Ähm,
2: Ach du, ähm, solange es Spaß macht, macht man es weiter. Und ich meine, äh, ich, ich glaube, das ist die Motivation. Und wenn es weniger mhm. wird und... Äh, also letztendlich ist es, äh, ich, ich habe... Ich arbeite eigentlich seit 15 Jahren daran, weniger zu arbeiten und ich bin mittlerweile da schon auf einem guten Weg, aber äh, ähm, ich bin immer noch auf dem Weg, also ich habe das Ziel immer noch nicht erreicht, mhm. also ich bin immer noch daran, irgendwie wirklich mal diese, diese klassische fünf Tageswochen zu erreichen oder die, die viereinhalb Tage in der Woche, dass du äh, da wirklich sagst, äh, zweieinhalb Tage in der Woche, aber ich will nee, nicht Tim so, arbeitet da mehr, der hat es äh, schon geschafft.
0: Ihr
1: aber habt dann schon fünf Tage gearbeitet, was ist denn
0: kaputt bei dir? Gar nichts. Das war doch so. Ich habe es Ich habe es nicht geschafft. Ich nein, so, geschafft. War das, so war das überhaupt Eine nicht. Gemeint. Tage, nein, oh. so war das überhaupt nicht gemeint, ja, sondern du hast, zu du hast für dich entschieden zu sagen, ich arbeite nicht mehr am Wochenende. Das Wochenende ist mir heilig, für was auch immer. Ja, aber er
1: arbeitet ja Montag bis Freitag nicht.
2: <lacht> <lacht> nein, also ich habe äh, bei mir, am Wochenende nicht mehr. Also jetzt im kommenden Sommer arbeite ich eigentlich fast jedes Wochenende, aber ich habe Warum denn? Was machst du da? ich bin auf ganz vielen äh, Festivals, Corporate Veranstaltungen, äh, Genussveranstaltungen und ich okay. habe da echt auch Bock drauf. Ich muss fünf Schritte zurückgehen.
0: Tim hat ja. ganz kurz eben über Japan geredet, über ja. japanische Fernsehformate. Ich habe hier eine, eine Nachricht bekommen von einem äh, Zuhörer von uns und das könnt ihr vielleicht ihm beide helfen. Hallo Tim, hallo mhm. Sebastian. Ich bin Ende des Jahres jeweils eine Woche in Tokio und in Kyoto. Welche Restaurants sollte ich besuchen, um echtes Sushi und authentische Küche zu kosten? Vielen Dank im Voraus. Liebe Grüße, Jonas. Hm. Habt, ihr, habt ihr Tipps in, in, in Kyoto und in Tokio, ähm, wo ihr unsere Zuhörer hinschickt?
1: Wie, wie kommst du darauf, dass Ralf und ich Restauranttipps haben?
0: Du hast eben gerade was von Japan erzählt so. und ich wollte einfach ja. nur die, die inhaltliche Brücke schlagen. Also
1: bei mir ist es generell, ich gebe keine Restaurant-Tipps, ähm, weil ich kann das nicht beurteilen, was er meint mit gut und schlecht. Also ich bin zum Beispiel ein totaler... Authentisch, typ. hat er gesagt. Ja, auch das kann ich nicht wirklich beurteilen. Ich komme aus Pinneberg. Ich weiß gar nicht, was authentisch ist. Ich ja, kann, Pinneberg ich, zum Beispiel ich ist könnt, authentisch. Pinneberg ist sehr authentisch. Ja gut, also wenn einer so.
2: von uns da gewesen wäre, hätten wir vielleicht auch Tipps geben können. Aber, nee, aber ich war noch ich nicht. Bin, ich bin, Sie war war da. Da. in Berlin,
1: Kyoto und Tim Tokio, ja. war ich jetzt schon, glaube ich, sechs, sieben Mal. Fünfmal, fünfmal ungefähr, fünf sechs Mal.
2: Ja. Ist auch auf jeden Fall das, das mehr als einmal.
1: Äh, allerdings ist auch jedes Mal, dass ich neue Gastronomien besuche und äh, ich jetzt auch aktuell gar nicht sagen kann, was da gerade <lacht> ganz aktuell ist. Ähm, ich mag keine Restaurant-Tipps geben, okay, da ist ich ja fan einfach of. unter bestimmten Aspekten, also jemand und das meine ich jetzt überhaupt nicht äh, Respektierlich? Äh, nee, meine ich jetzt wirklich mal nicht blöd, Steffen gegenüber, aber wer einen steffen hensler sushi mag und auf der Suche ist nach einem authentischen steffen hensler sushi in Tokio, wird Läden finden. Na? Also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass das ein California-Sushi ist, nur ich persönlich, mein Geschmack in Tokio Japan, nicht in Hamburg, ist eher ein ganz echter, ein ganz purer, ein ganz klarer Geschmack, der vielleicht von einigen Leuten als langweilig empfunden wird. Das fällt mir oft auf, dass ich eigentlich so Dinge mag, die unaufgeregt daherkommen, mhm. die ein bisschen leise sind. Außer sowas ganz Spontanes, wo ich wirklich sage, da kommen mir immer noch die Tränen, sowas wie das Restaurant Killen in London, ein Thailänder, der mich einfach wegge okay. weggebumst
0: Hätte hat. Hätte ja sein können, dass du so ja. genau so etwas in Kyoto oder eben in, in Tokio kennst. Also, äh... Lieber Jonas, wir haben es versucht, aber am Ende des Tages wird dich deine Nase höchstwahrscheinlich in einen Laden bringen, der gut. Ist. Ich glaube, grundsätzlich kann man insbesondere in Japan äh, dem Guide
1: Michelin sehr vertrauen. Ja. Sehr vertrauen, ja. Ähm, ja. weil er ja. eben auch im, im Ausland noch mehr als in Deutschland wirklich auch die Vielfältigkeit bewertet. Also er ist nicht eintönig und nur fein dein, sondern er geht da sehr stark aufs Foto.
0: Vielen Dank für die Brücke, lieber Tim. Ich hatte das in der letzten Folge mit The Boss Hoss. Guck was für ein mit Reif, der liest da sein Handy, als ob er kein Interesse hat. Nein, ich habe es
2: gerade nochmal wegen Restauranttipps geguckt, aber ich habe nichts gefunden.
0: Sag mal, trip halte ich für nicht unbedingt außerhalb. Ritchie sieht das anders. Der mag den Trip Wer ist Ritchie? Der Richard hier. Huh? Unser Richard. Ja, ach, sehr gut. Ähm, wir haben äh, in, der, in, der letzten in der letzten Folge haben <lacht> wir über auch. ein Thema ganz kurz angesprochen, <lacht> von dem wir dachten, wir reden mit dem nächsten Gast darüber, der kommt, weil er eben Deutschlands jüngster Sternekoch ever gewesen ist, mhm. Ralf Zacherl. Mhm. Ähm, vor ein paar Wochen sind die Sterne in Deutschland neu bzw. wieder vergeben worden. Ja. Ähm, habt ihr beide eine Meinung dazu? wie das so abgelaufen ist, beziehungsweise was es Neues gibt, oder wer Sterne verloren hat, oder würdet ihr sagen, also ich möchte mich nicht dazu äußern, lasse ich nicht gelten, wie ist eure Meinung zu der aktuellen Sternevergabe des geet Michela hier in Deutschland? Das klingt, als ob du auf der Suche bist nach einem Skandal oder gar nicht, absolut nicht. Null Bin ich nicht, aber wenn ihr welche habt, her damit.
1: Ja. Sag doch mal, du kennst dich aus, das ist dein Verein. nein.
2: Du, das ist mittlerweile, ist mir das...
0: Acht neue Zwei-Sterne-Restaurants, ein neues Drei-Sterne-Restaurant und mir, das 34 das, neue ein sterne
2: das, das ist mir so egal, als wenn in China eine Katze vom Dach springt. Ja. Nee, mittlerweile ist, 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 ist da bin ich... Also für, dich, ich,
1: per, für dich persönlich, aber für, das meine ich ja nicht. Für, 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 nee, nee, es ist Versuch für mich
2: auch. persönlich, also mich... Äh, äh, also für das, das ist früher, da hast du ja irgendwie schon Wochen drauf, äh, da hast du dich drauf gefreut und hast mitgefiebert und und warst schon total angezündet. Oh, er kommt raus, er kommt raus, er kommt raus. Und gucken, gucken, gucken. Und mittlerweile, nee, ich äh, ich habe mich gefreut, dass Marco Müller seinen dritten Stern behalten hat. Ich habe mich für viele andere Kollegen und Kolleginnen auch gefreut. Das meinte sowas meinte ich. Äh, Irgendwas aber, Spannendes aber, dabei für uns? Aber, aber ich habe es ohne Scheiß, also so... Nee, also so im nahen Umfeld, das bekommst du natürlich mit, weil du durch Social Media natürlich irgendwie verbunden bist. Aber ich habe ihn wieder gelesen und auch sonst irgendwas. Also wir haben zwar äh, äh, mit dem Küchenchef und im Team ab und zu jetzt äh, die neuen Sterne in, Be äh, in Berlin diskutiert. Na, das meine ich. Aber da würde ich äh, auf keinen Fall jetzt was sagen wollen. <lacht> und nein und nee, aber für mich persönlich, mir ist das vollkommen egal. Ich bin sehr gespannt, was der Tim jetzt drauf antwortet.
0: Tim, also <lacht> ja. Berlin hat zwei neue Sterne-Restaurants Zwei Beispiel. neue? Zwei neue. Welche? Ähm, das ist einmal das Bon oder Beau Vivant und das The No Name. Mhm. Die haben, ich, ich kenne ich kenn sie logischerweise beide nicht, ja? aber 34... Lass doch mal über Hamburg reden, was ist in Hamburg passiert? Sekunde, ja, in wie, Hamburg wie viel, kann ich... Wie viele ein Sterne
2: restaurants hat mittlerweile in Berlin?
0: In der Summe, ja. ähm, das müsste ich kurz gucken, ich habe das irgendwo in meinen Unterlagen aufgeschrieben, Sekunde. Schau doch mal einmal ganz ähm. kurz nach, bitte. Ach, irgendwo hatte ich es doch, warte mal. Es waren, glaube ich, äh ach Ralf, da fragst du mich jetzt was. Also in Hamburg, um die Zwischenfrage so ein bisschen äh, zu beantworten von Tim, in Hamburg gibt es ein neues sternrestaurant oder ein neues Sternrestaurant. restaurant Ja, weiter. Und wie viel insgesamt? In Hamburg hm? muss ich gleich gucken. Weißt du das nicht? Nein.
1: Also ich mache es mal kurz. Das ist auch ein relativ also dieses Gesprächsthema haben wir jetzt auch schon sehr so oft gehabt. Ich habe festgestellt. Ähm, dass wir, und damit meine ich insbesondere die medialen Köche, die nicht ausgezeichnet sind, einen wahnsinnigen Druck auf die Straße gebracht haben, in, mit, der, mit auch der Unterstützung natürlich der vielen geilen kleinen gastronomischen Betriebe, dass du heutzutage nicht unbedingt ausgezeichnet sein musst, und trotzdem mit einer herausragenden Qualität oder mit einem großartigen Storytelling oder mit einer besonders emotionalen Verdichtung dich sehr präsent am Markt präsentieren kannst. Früher war es wirklich so, hattest du keinen Stern, warst du kein klassisch gutes Restaurant. Da waren andere Attribute wie, bietet einen guten Mittagstisch an, mhm. ist nicht teuer. Ist ne, einfach ist, ist das, jenes. Und heutzutage ist es so, da musst du hin, da gibt die geilsten Dumplings, da musst du hin, <lacht> da gibt es die beste Pizza, da mhm. musst du hin, da gibt fantastische hey, Trüffelpasta oder, oder, oder. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Verdienst der, der ich nenne es mal, der Yellow-Press-Köche, so die immer wieder daran gearbeitet haben zu sagen, Spitzenküche ist nicht falsch, aber es gibt mehr zu entdecken. Öffnet eure Augen, schaut über den Tellerrand und Genuss heißt nicht immer was mit einem Michelin-Stern zu Das sind zu tun. die Yellow-Press-Köche. Das bin ich, das ist Reif. Ja. Und das die Yellow-Press-Köche
0: sind die, die gesagt haben, ich will unbedingt diesen Stern, um stattzufinden. Nein. Nein, Yellow Press bedeutet
1: für mich, wir sind einfach so, wir sagen, hey, okay. äh, es muss nicht alles teuer sein, es muss nicht immer Kaviar sein, eine Boulette ist geil, eine Kohlroulade ist gut, die Bratkartoffel ist gut, äh, die Sojasoße in der, in der, in der Wokschwenkfange aus der Hühnchenbrust ist gut. Also ich habe gesagt, es ist, boah, es ist, Kulinarik fängt sehr viel früher an und nicht erst mit der Auszeichnung mit einem Stern. Das, mhm. ist eine, das ist ein ganz kleines qualitatives Nadelöhr innerhalb der Kulinarik, was aber in der Vergangenheit bis vor zehn Jahren, 15 Jahren vielleicht alles äh, bestimmt hat. Mhm. Man hat sich nur in diese Richtung bewegt. Und heute haben wir ein Selbstbewusstsein und sagen, nee, eine geile Salatbowl ist geil. Nee, ich mache einfach ein gutes Sushi, wie Steffen. Oder ich mache äh, bei euch in der Weinbar die Kochkurse, Kochschule, dieses Ganze. Also, das ist alles. Gut aber, ihr habt,
0: aber die haben sich ja alle schon einen echten Namen und somit auch ähm, ein... Ein ja, ich sag's wieder, Lackmustest äh, für den für den kulinarisch Interessierten erarbeitet. Für da gute, ich für gute Gastronomie, da gute habe ich Gastronomie
1: hat nicht immer was mit dem Stern zu tun. Das finde ich meine nächste Frage ist, Jetzt komme ich aber so und sage, eigentlich interessieren mich nur noch die herausragend ausgezeichneten Gastronomien, äh, sowas wie Rotweinbar, wo ich immer noch leider nicht gewesen bin. Und ähm, oh, ey, geht da ja, ja unbedingt? Ich weiß, ich habe schon zwei, dreimal Mal telefoniert. Also, Einmal, also, so, ohne
2: Schwan, ich war ich war letztes. Ich wer war, wer, wer ist war, das? Äh, Marco Müller. Also Rutz ist ja so ein Laden, äh, den den habe ich ja aufgemacht. <lacht> und nein, aber ich war letztes äh, äh, letzten Herbst. Herbst war ich war, war ich im Rutz essen und ich muss echt sagen, also laut Google hat der Laden so was zu den drei besten Essen meines Lebens. Also jetzt. Ja geil. War, aber das es war so es war einfach so, wo du das dass so, ich kann mich nicht erinnern.
1: Er wird diskutiert, einige sagen ja, einige sagen nein, ähm, aber es ist alle alle sagen auch die nein sagen voller Respekt. So und das ist es wird nie was negatives drüber gesprochen. Das ist vielleicht manchmal die Stilistik oder so, aber was sich Marco inzwischen erarbeitet und das ist faszinierend, mehr als jeder andere den Respekt der Kollegen. Die meisten Kollegen mhm. finden es nämlich richtig geil mhm. und dann dann horch ich auf, dann okay, dann das ist nicht nur die Wertung, sondern da passiert was in irgendeiner Art ähm, aber ich werde auch jetzt mit der Masse der Restaurants und das ist keine Abwertung, denn die Qualität insgesamt in den Gastronomien ist in den vergangenen Jahren durch Mithilfe von Technik, Lieferbereich, Liefer, äh, äh, also wir kamen wahnsinnig gute Produzenten und kommen auch an die Produkte ran. Das da hat sich viel getan. Plus Techniken, plus Wissen und Möglichkeiten. Die Qualität ist so brutal gut mhm. geworden. Also ein Sterneladen, in dem ich früher gearbeitet hat, wäre heute nicht mal mehr unter Ferner Liefen gegen den Wettbewerb, wie heutzutage in der Spitzengastronomie gekocht ist das, wird. Ist Technisch ist das auch so? brutal.
2: Ja, also ich muss sagen, ich meine, natürlich hat sich die Gastronomie in den letzten 30 Jahren komplett weiterentwickelt. Und ich weiß noch, als wir damals... Äh, Was war
1: dein äh, Signature Dish als ein Sterneland
2: hast? Äh, Tolle Frage. Da warst du 24. Äh, 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 Stopfleber, ähm, Vanille-Orangenlauch und äh, gepoppten Amaranth. Das war so einer meiner äh, signature
1: Das erste nehme ich mal raus, äh, aber, aber hier ein bisschen Orangenlauch und gepoppen Amaranth kriegst du heutzutage in der, in der Frühstücksbowl im Studentencafé. Das meine ich jetzt nicht aber Nein, nein, nee, nee, ja, nee, nee, nein. nein, nein, nein. Es, hat
2: sich, es hat sich definitiv komplett weiterentwickelt. Mhm. Ich meine, wir, wir haben damals so einen Stern gekocht mit so einem offenen Ravioli und irgendwie äh, äh, Basilikumsoße und äh, zweierlei Lachs, einmal roh, einmal Dings. Also weil, es hat sich wirklich nicht, also, also, also unser Essen und, und das gesamte Genussthema hat sich in den letzten 30 Jahren extrem nach vorne entwickelt. Ich meine auch die, der der Beruf des Koches oder der Köchin hat sich auch komplett weiterentwickelt. Ich meine, früher waren wir ja irgendwie weggesperrt in dem gekachelten Raum, manchmal ohne Tageslicht. Mittlerweile ist halt offene Küche Frontcooking oder dass halt die die Köche das Essen zum Gast bringen. Also du hast Also das Berufsbild hat sich komplett geändert. Wir sind viel kundenorientierter. Es ist auch viel spannender, es ist viel vielfältiger geworden und natürlich hat sich die Technik auch komplett weiterentwickelt. Also in den 80er, 90er Jahren, in der, da gab es so ein paar Merkmale, die musstest du auf deiner Spa Speisekarte haben, sonst wärst du überhaupt gar nicht mal in die Nähe von Michelin gekommen. Ja, Mittlerweile gibt es diese Indikatoren, die gibt es einfach gar nicht mehr. Also da ist dieses Angebot auch viel breiter geworden. Die Führer haben sich auch verändert. Nicht immer zum Positiven meiner Meinung nach, aber, aber so äh, zumindest, so zumindest sind sie, sind sie halt nicht mehr so so, so, so Ist angestaut ja noch und Führerstag.
1: Entschuldige den ja. letzten Satz. Ich musste lachen über meinen Wortwitz. Entschuldige.
2: Ich habe den Wort, Ich würde gehen den Wortwitz noch an. Ja?
1: Du sagtest, der Führer hat die Führer haben sich verändert. Nicht immer zum Positiven und da meine ich, die Geschichte kennen wir in Deutschland.
0: Ach So Scheiße. Aber jetzt haben wir 274 Einsterne ja. in Deutschland. Für mich als Kochlein, der auch kulinarischen Podcast äh, macht, hör, hört sich das fast schon ein
2: bisschen zu viel an. Wir sind jetzt nicht das größte Land auf der Welt. Warum Also, so ich, viel? Kann ja, ich kann dir ja, ja sagen, als, äh, Weil man immer äh, dachte, michelin sterne ist. Also als ich damals den Stern hatte, gab es, glaube ich, 147 Einsterne-Restaurants. So, es sind
0: 150 weniger. Äh,
2: es sechs oder sieben Zwei-Sterne-Restaurants und zwei Drei-Sterne-Restaurants mhm. in Deutschland. Drei Sterne war immer das Schiffchen, äh, Burgoi und äh, harald Wohlfahrt äh, Schwarzwaldstube. Mhm. Das waren die einzigen Drei-Sterne-Restaurants. Zwei-Sterne-Restaurants, äh, Steiner, Duos, äh, die mhm. hatten damals schon zwei Sterne. Ja. sind noch geblieben, aber es hat sich halt wirklich komplett geändert und mittlerweile haben wir in Berlin, schade, dass wir die Zeit 23 nicht haben, 23 Einsterne-Restaurants 23 Sterne-Restaurants nee, Sterne nee mehr es Stern. sind ja es sind ja allein sechs Zwei-Sterne-Restaurants, ein Drei-Sterne-Restaurants und ich, ich glaube eher, dass es 23 Ein-Sterne-Restaurants noch gibt.
0: Aber gut, dann ist ja meine Einschätzung nicht nicht ganz falsch, ist es fast schon redundant viel.
2: Mhm. Zwar Nein, die Küche wurde besser. Es ist wirklich so, ich meine, ich glaube von der Bewertung, den Standard haben die wirklich <lacht> beibe äh, beibehalten. Nur, wir kochen in Deutschland einfach auch besser. Also Es ist wirklich so, also ähm, Früher hat es irgendwie halt wirklich gereicht, irgendwie ein ordentliches Schnitzel. Äh, schau, dass die Pommes irgendwie knusprig sind und dass sie nicht fettig sind gut gesalzen sind. Dann hattest du schon mal irgendwie äh, ein Essen, wo du halt richtig weit vorne warst. Und das reicht heutzutage echt nicht mehr. Also du musst ein bisschen dir mehr Mühe geben oder oder ich, ich sag die Angebotsauswahl ist oftmals besser. Das Einzige, was wir seit den letzten 15 Jahren halt wirklich verlieren, ist die deutsche Küche. Weil irgendwie kein Mensch mehr seine Spätzle selber macht, äh, äh, wir, wir verlieren das Handwerk. Also es wird diese Spitze, die entwickelt sich weiter äh, und und gedeiht prächtig. Was uns aber fehlt, ist einfach so äh, dieser ganze Mittelbau. Weil es äh, in den in den ganzen Dörfern, die ganzen Dorfkneipen, wo, wo es früher auch irgendwie einen tollen Sonntagsbraten gab mit selbstgemachten Klößen, die gibt es nicht mehr. Diese Familienbetriebe, die gehen weg. Und die haben früher auch ausgebildet. Und Deswegen haben wir auch überall in der Gastronomie auch diesen Facharbeitermangel. <lacht> weil es, ma es möchte halt keiner mehr machen, nicht zu diesen Bedingungen und mit der Bezahlung, wie wir es einfach die letzten 60, 70 Jahre in der Gastronomie gemacht haben.
0: Könnten so viele Sternerestaurants ein Grund dafür sein, dass man Leute in der Gastronomie hält, dass sie jetzt in einem Einsterne arbeiten?
1: Also ich war mir noch ja. bei der Beantwortung der ersten Frage, ob es
0: redundant und belanglos wird.
1: Äh, und da muss ich sagen, nein. Ich meine, wir haben äh, ein klassischer Fußballverein. Wie viele Spiele hat der in der Bundesliga? Auf der, also in der Summe? Ja. 30. So, hat jeder so. Dann haben wir 30 äh, äh, mal 18 Mannschaften. Mhm. Ja? sind äh, 540. Da oh, wow. so haben wir 540 Prämien, also Erstliga-Fußballer. Mhm. So, das sind Jungs, die in kurzen Hosen gegen Lederball treten, aber in einer ersten Liga ihren Raum finden.
0: In einer der besten ersten Liga. Ja. Da drunter kommt
2: die zweite das heißt, Liga. Ey, ey, entschuldige mal, das ist die langweiligste beste erste Liga. Ich meine, wir haben seit zehn Jahren die gleichen Meister. Ich meine, was ist denn an dieser Liga gut? Nein, aber das sagt der Berliner. <lacht> wieso? wieso? Wie
0: Un Barriere Union Berlin? Berlin. <lacht> Union
1: Berlin ist, ja, stimmt. ist <lacht> und Du bist auch eher. Union. <lacht> nee, was ich damit sagen will, wenn wir, ähm, wenn der Michelin sagen würde, pro Land gibt es nur 500 Restaurants, die wir auszeichnen dürfen und können. Dann gibt es ein Hauen und ein Stechen und dann wird das auch wieder eine einzigartige Relevanz haben. Dann wird es aber auch zur Folge haben, dass zwangsläufig eine Entwertung nicht sofort negativ ist. Sondern dann geht es nur um die Top 500, dann mhm. geht es um diese Restaurants und mhm. das wird relativ eng. Jetzt ist es ja so, dass die guten Restaurants von gestern, ja, die hören ja nicht auf gut zu sein. Nö. Aber jetzt kommen wir nach, jetzt kommen die jungen Leute nach und die wollen ja auch ihren Platz haben. Und der Michelin hat sich entschieden, wir begrenzen nicht, sondern wir machen auf. Mhm. Und derzeitig öffnet er sich in vielerlei Ebenen. Also er, er bewertet eben auch Restaurants. Also die, die, die Vielfalt der Stilistik innerhalb der Michelin bewerteten Restaurants ist, glaube ich, so groß wie noch nie in Deutschland. Und begrüßt so, du das? Ich begrüße das sehr, ja. aber es macht es in der Wahrnehmung etwas schwieriger. Deshalb ist für mich derzeitig im Qualitätskriterium, äh, entweder regional, also Hamburg für mich. Also mich interessiert, was passiert in Hamburg. Mhm. Mich interessiert nicht so sehr, was passiert in Hannover. Nicht, weil ich was gegen Hannover habe, sondern ich habe in Hamburg genug los. Ich habe in Hamburg so viel zu entdecken. Ich habe gar keine Zeit mehr, noch über Hannover äh, nachzudenken, außer in Hannover passiert was Spektakuläres, der Dreier. Mhm. Oder vielleicht der sehr spektakuläre Zweier. So, aber im Und deshalb ist, glaube ich, es ist noch nicht ganz ausgereift, was es eigentlich wirklich bedeutet. Ist es gut, so viele Sterne-Restaurants zu haben? Ja, aber es gibt auch so wahnsinnig viele gute Restaurants. Oder müsste man jetzt nochmal die Bewertungskriterien anpassen und sagen, Qualität ist so gut, wir müssen die Schraube anziehen. Vielleicht ist der Stern von heute, also ich habe mich wahnsinnig gefreut für Hebel, wahnsinnig gefreut, äh, das ist nicht, nicht der Küchenchef ist Fabio Hebel, sondern der Eigentümer ist Fabio Hebel. Der hat auch das XO. Das ist ein umtriebiger, junger, frecher Gastronom, der manchmal übers Ziel hinausschießt, aber einen Ehrgeiz an den Tag legt und sehr schnell, äh, Dinge aufmacht. Und sein Team, äh, hat dort Großartiges geleistet. Ich bin selber da noch nicht im Essen gewesen, aber ich habe schon. Oh, ganze Hebel
0: Zeit Zeit exklusiv, im ich Hebel oder
1: Exklusivwurst? Im Hebel. XO bin ich schon häufiger. Aber, aber Hebel das ist der war es auch schon an. Mal.
0: Im Hebel? Ja, da hast du Weihnachtsfeier gehabt, das weißt du sogar ich.
1: Ja, aber das, das ist schon ein paar Jahre her. Aber was immer war, ich habe hin und wieder mal einen Gang serviert bekommen und dachte, wow, das ist aber spannend, mhm. was sie da hier gerade veranstalten. Und ähm, du hast das wirklich auf dem Teller eine Qualität bei den Probetellern, die ich hatte. Da konntest du schon was spüren. Da hast du gesehen, das ist kein Scheiß, den sie hier gerade machen. Das, mhm. das ist richtig spannend. Jetzt bin ich damals davon ausgegangen, dass in der Art und Weise, wie die kochen, in der Art der Küche, das ist ein Kackloch, muss man aber sagen. Ist eine ganz, ganz kleine Küche. Das ist mehr oder <lacht> denn mit einem Küchentresen, ein paar Tische, so, äh, wo du den so auf die, aber Natural Born auf die Finger gucken kannst, nicht weil es jemand inszeniert, sondern einfach nur, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Die haben so viel Energie und so viel Leidenschaft reingepackt, das konntest du an den Tellern schon erkennen. Und ich finde das richtig geil vom, vom Git Michelin. So einem Laden, trotz gewisser Abstriche, mhm. Enge der Tische, Vielleicht nicht alles ganz so von der, von, von dem Feind, sondern nur auf die Kulinar kennen. Richtig geil. Und fürs Team freut es mich wahnsinnig, weil ich kenne Menschen, die dort arbeiten und ich finde das richtig, richtig toll, dass sie sich, dass die das geschafft haben. Andererseits gibt es auch einen Stern oder gibt es Sterne in, in, Hamburg, die mich gar nicht interessieren. Die, also würde ich sagen, auch da ist Kulinar ist und bleibt ein subjektives Thema. Würdest du sagen, welche Sterne das sind,
0: die dich nicht interessieren? Nein, da halte ich das mit da, okay, da hältst, hältst du es betraut. Aber ist dann der <köhnt> dieser eine Stern, ist er wichtig für Hamburg?
1: Ich glaube, dass er wichtig ist für die Entwicklung der Sternegastronomie, ja. Ich habe eine Zeit lang gesagt, vor drei, vier Jahren... Na, warum sollte ich mich noch selbstständig machen? Die Auflagen sind zu groß, es wird alles zu teuer, der, der, den Aufwand, den man betreiben und Ich muss hartes Storytelling betreiben und ich finde, dass es das Hebel zeigt, dass du mit guten Produkten und einem herausragenden Handwerk es immer noch am Markt schaffen kannst, dich aus der Masse herauszubewegen. Mhm. Und das feiere ich komplett ab.
2: Mhm. Okay. Ja, wenn du große Glück hast, die richtigen Mitarbeiter. Ja. Mitarbeiter, die zu finden.
1: Ich sehe gerade, dass äh, Herr Zachel einmal kurz pinkeln muss, weil der zappelt hier rum wie so ein vierjähriges Kind. So ich muss Karussell. Ja. Ich sage ich
0: sag, in dem Moment, sage ich äh, kurz an die Redaktion raus, dass wir das, was wir vorbereitet haben, jetzt um fünf Pippi-Minuten verschieben. Sehr gut.
1: So, so, lass uns mal einfach diese langweilige Sterne-Diskussion abbrechen, weil wir reden immer Sterne, Sterne, Sterne. Ja. Jetzt habe ich mal eine richtig spannende Frage.
0: Die Sekunde.
1: Nein. <lacht> okay.
0: Warum? Nicht was da rechts. Warum? Nee, warum? Warum jetzt? Sekunde. Das Sternethema ist trotz alledem ja für den Zuhörenden unseres Podcasts ganz wichtiges, ja. weil wir ein auch kulinarischer Podcast sind. Und ich ja, finde, aber können wir mal, können wir mal? Jetzt machen wir seit
1: vier Jahren diesen Podcast. Und wir reden sehr oft über gehobene Gastronomie, ausgezeichnete Sterne-Gastronomie. Ich glaube, wir haben es alle verstanden. Ja, red weiter. Es gibt Für Pros und es gibt Kontras. Was mich wirklich interessieren würde, du lebst in einer Großstadt wie Berlin. Ich entdecke an mir... Mmh.
0: Mmh. Mmh. Was die Zuhörenden nicht sehen. Mmh. Wir bekommen hier ein Abendbrot reingereicht, mmh. hingestellt, was natürlich nicht von irgendwo herkommt, hm. sondern eine Idee mit sich bringt, zu der wir aber natürlich erst später kommen. Ja. Äh, Tim, was? <lacht> so. äh, bring den Satz zu Ende? Wow.
1: Ich bin ganz begeistert. Da habe ich gleich ein paar Geschichten zu erzählen. da hast du was zu sagen. Zu, zu. Ähm, wo war ich? Also Sterne-Gastronomie haben wir, glaube ich, momentan... Genug beleuchtet. Es gibt Pros, es für gibt einige. Kontras, es, äh, es, es gibt Veränderungen. Die sind alle schön für die Leute, die es betrifft, die sich für diese Welt entschieden haben, ist es was ganz, ganz, ganz Besonderes. Für manche Menschen ist es nicht das oberste Gebot der Leistungsebene.
0: Ja, völlig okay. Also,
1: was mich wirklich interessieren würde, ich bin momentan so ein bisschen gelangweilt schon, und ich weiß nicht, ob das die falsche Sichtweise ist. Ich, das, ich finde, dass derzeit es gibt so ein breites Angebot innerhalb der Gastronomie, die aber irgendwie – und das ist jetzt eine kritische These – muss ich vorsichtig sein, weil ich sie selber auch ein bisschen bediene. Ich empfinde, dass es eine, gleich, eine kulinarische weltweite Gleichschaltung derzeitig gibt, die dicht ist an Pimkie und Orsi, H M mhm. und äh, Douglas in den Fußgängerzonen. Das ist
0: eine steile These.
1: Also mich langweilen Fußgänger auf Reisen. Früher bin ich gerne einkaufen gegangen, weil ich konnte immer was entdecken. Heutzutage sieht jede Einkaufsgegend weltweit gleich aus. Es sind dieselben Stores, es sind dieselben Schuhe, dieselben Taschen, dieselben Fashion-Attribute. Es ist eine Globalisierung, die mich langweilt. Das heißt, dass das Einkaufen in New York als Beispiel, dieses, oh, da habe ich was entdeckt, wird so kompliziert. Und ähnlich sehe ich die Kulinarik, egal wo ich derzeitig bin, ich rede jetzt insbesondere natürlich vom europäischen Raum, teilweise aber auch außereuropäischen Raum, wo ich sage, am Ende des Tages ist alles das Gleiche geworden. Und was ich nicht mehr finde, ist normal gelebte Tradition und Regionalität.
0: Das, was Ralf eben auch sagte. Aber
1: normal gelebte. Mhm. Wir reden nicht von den Hardcore-Konzepten wie Hard oder solchen nee, ähnlichen nee. Sachen, sondern wir reden von, du fährst nach Berlin, wo gibt es richtig gute deutsche Berliner Küche, ohne dass du über ein Wertungssystem reingeben. Wo gibt es die Kneipe? Wo gibt es das Wirtshaus? Wo gibt es die... Ja, so
0: etwas wie Erik das, in Hamburg wird es auch in Berlin irgendwo geben.
1: Sicherlich, aber es wird immer weniger. Mhm. Ich finde, die Zeit, als wir angefangen haben, hattest du eine natural-born-regionale Küche mit guten Produkten und leichten kreativen Einflüssen. Manchmal auch im Rahmen der Exotik. Aber du konntest zumindest immer noch die Herkunft des Koches erkennen. Und das finde ich immer schwerer. Selbst wenn du unterschiedliche Produkte hast, schmeckt es alles gleich. These. Ralf? Ich bin gelangweilt. Das ist eine These, ne? Also bitte versteht es nicht falsch.
2: Ja, okay. Ich meine, äh, äh, ich, ich kann vielleicht äh, so, so ein bisschen nachvollziehen, dass du gelangweilt bist, weil, weil du halt echt sehr viel siehst und halt, sehr, ja. War es ja auch schon in Japan, da war ich noch nicht. Aber äh, ich, ich glaube nach wie vor, dass es schon ein Unterschied ist, ob ich jetzt äh, in, ins äh, 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 ins äh, Nobelharten Schmutzig gehe hm? oder ob ich jetzt äh, ins, ins, ins Richards gehe. Weißt du? äh, äh, der eine Laden ist halt genau so ein Ding, wo es passieren kann, dass ich halt einfach nur irgendwie eine... Ne, sechs Monate alte Karotte auf dem Teller habe, irgendwie mit einem komischen Kraut. Und auf dem anderen habe ich halt, keine Ahnung, dann habe ich halt eine Art eine Artischocke mit irgendwie das und das und das. Das eine ist halt so traditionell französisch, was ich favorisieren würde. Und das andere ist halt irgendwie halt extrem äh, äh, nordisch, äh, Neue und, und anders. Also, ich glaube, also der, 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 der Küchenstil oder das, was ich dann später auf dem Teller bekomme, ist irgendwie komplett unterschiedlich. Nur ich muss mir halt davor Gedanken machen, möchte ich das eine oder möchte ich das andere? Also, ich meine, Vielfältigkeit ist schon noch da. Schmeckt auch sehr unterschiedlich, finde ich. Empfindest du? Ja.
1: Dann, ähm, als Beispiel, wenn du jetzt nach Hamburg kommst. Ja. Was, und du würdest jetzt in der Klischeekiste denken. Du möchtest, du kommst von außerhalb, du warst noch nie in Hamburg und ich soll dir jetzt ein Hamburger Restaurant zeigen, was, was würdest du erwarten?
2: Ja, ich meine, da müsste ich dir ja sagen, ey, möchte ich jetzt irgendwie was, 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 was. Was, was? hast du gesagt, ja? Was denn? Also, also, also möchte ich was Regionales essen oder möchte ich irgendwie Chateau, Chateau. Äh, die, die, äh, möchte ich das große Tennis haben? Was heißt das große Tennis? Äh, Großes Tennis wäre jetzt für mich, äh, beim, beim äh, Rüffler-Essen zu geben.
1: Gut, das ist die gehobene Gastronomie. Jetzt kommen wir einen runter. Rüffler kann sie nicht, kann, kann sie nicht jeder leisten. Äh,
2: kann sie nicht jeder nee, nee, leisten. Dann würde ich sagen, äh, äh, ja okay. Also als Süddeutscher, wenn, wenn du nach Hamburg kommst, äh, möchtest du Fisch essen? Weil du denkst eigentlich, Hamburg ist ja äh, an der Küste und dann würde ich sagen: Okay, äh, bring mich irgendwo hin, wo es irgendwie äh, einen geilen Pannfisch mit Bratkartoffeln gibt. So,
1: fällt mir spontan und bitte entschuldigt, liebe Hamburger, das äh, Fischereihafenrestaurant ein. Okay. Wo ich glaube, dass du ähm, einigermaßen authentisch eine sehr gute Fischküche bekommst, also mit der Dominanz Fisch was einer gewissen Regionalität entspricht, was auch einer gewissen Tradition mhm. entspricht, aber trotzdem den Sprung in die Moderne geschafft hat. So heißen. Es ist noch frisch genug, dass ich mich auch mitreißen kann. Manchmal ist es ja Tradition, kann auch kurz vor veraltet sein. Aber ich hätte Schwierigkeiten mhm. und vielleicht bin ich da nicht informiert. Das kann, kann auch. Das kann ja das, nicht sein. Na, aber das aber, kann aber auch gut sein, ich mich nicht. Mehr auf was, meinst,
2: was meinst du mit veraltet? Ich meine, veraltet finde ich. Es also ist beim Essen gehen halt wirklich so äh, ein schlechter Begriff. Weil halt, weil man, ich glaube nach wie vor. In die wenn Jahre du, gekommen.
1: Ist ja vielleicht der bessere Begriff, wo die Motivation nicht mehr ganz so hoch ist, wo vielleicht auch die Produkte nicht mehr, wo die einen Preisdruck erleiden, wo sie nicht mehr die Mitarbeiter bekommen, weil sie vielleicht nicht mehr das Aushängeschild Nummer eins sind, okay, um die ja, richtig frischen ich, Köche ich, ich zu bekommen. Du jetzt,
2: hast du es jetzt auch auf, auf, auf so traditionelle Gerichte nein, bezogen. Nein, nein, ich mein, nein, mein, ganz im Gegenteil.
1: Mein, Nein, ganz im Gegenteil. Wo einfach so ein so wo die die also wir haben unseren Old Commercial Room noch. Das ist eine Traditionsadresse. Da kannst du jederzeit hingehen. Da wirst du sehr authentisch abgeholt. Aber das ist auch ein Solitär. So wenn ich dir jetzt sagen würde so hier in der Schanze, in der ich bin, ähm, ein gutes eine, eine, eine gutes deutsches Wirtshaus, fällt mir spontan die Bollerei ein, obwohl wir auch nicht mehr klassisch deutsch reines Wirtshaus sind. Wir haben Zitate. Aber wir bewegen uns auch komplett weiter. Wenn ich aber ein, Atari. ein, ein, ein Hatar
0: hä? könnte Hatari ein Wirtshaus sein? Ma
1: ja, 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 okay. Ja, ja, das, das mag ein Punkt sein.
0: Aber trotzdem ja. hast du recht, das klassische Wirtshaus, wo man sonntags hingegangen ist, gibt es wirklich so. Nicht? Und wir kennen alle das Problem von
1: nicht vorne einem Warendruck. Soll heißen, wenn ein Laden nicht bumsvoll ist. Denn, und du hast eine Karte und da liegen Produkte manchmal. Und gerade in dem Bereich von Fisch, wenn er jetzt nicht wirklich sich Drehung hat, dann kann auch der Steinbeißer am zweiten Tag mal ganz kurz riechen, äh, wie du unter Hause nach dem Sportunterricht.
2: Äh, kenne ich?
1: Das ich... Momentum.
2: Ja, ja, ich kenne es in beiden Fällen. Also ich kenne es vor, du... kenn, vor Sportunterricht und ich kenne es aber auch, dass der Fisch mal... Wir, so wir haben
1: uns mal getroffen im, im, äh, auf Mallorca.
2: <lacht> stimmt, ein ja.
1: gutes mallorquinisches Restaurant ist nicht einfach zu finden. Mit einer Küche, wo der Garpunkt stimmt, mit einer Fleischqualität, die ein bisschen, ich sag mal, Moderne entspricht, wo nicht einfach die Tradition des zehn vorhanden ist. Ähm, mit einer, mit einem, einer Verarbeitung der Produkte, die auch, ich sag mal, einfach dem mir, also der Masse irgendwie gefällt und trotzdem auf dem Punkt ist. Finde ich schwer. Ich finde das schwer, solche Gastronomien. Mhm. Aber ich weiß inzwischen ganz genau, wo ich auf Mallorca einen geflammten Thunfisch bekomme mit einer Wasabi-Mayonnaise und äh, keine Ahnung. Mit, mit. Ich weiß ganz genau, wo ich eine miso Aubergine bekomme. Ich weiß ganz genau, wo ich sowas Aber ich weiß nicht mehr, wo ich in Hamburg zum Beispiel ein gutes Hühnerfrikassee bekommen. Ich ja. weiß nicht mehr, wo ich in Hamburg vielleicht ein richtig gutes Rostbeef mit richtig geilen Bratkartoffeln bekomme, wo ich einen geilen Grün, ein, in der Kombination, wo wir hatten neulich Matthias auf der Karte, da habe ich den probiert und da dachte ich so, und mein, mein Gedanke war, oi, ei, ei, das ist... Sehr gefährlich, sowas in einem Überraschungsmenü auf die Karte zu packen, weil das kein allgemeiner Geschmack mehr ist, weil ich den allgemeinen Geschmack derzeitig ganz gut kenne. Wenn du in der gehobenen Gastronomie unterwegs bist, ist es sehr oft derzeitig ein süß-sauer Geschmack. Harte Säure, harte Säure. Sehr, ha? Huh? Mm. Weißt du so, du, du könntest
2: so. <lacht> so, äh, so, Säure gab es vor 30 Jahren noch nicht so.
1: Nee, das ist ja also, süß. -sauer. Da, da
2: gab es schon Beurre Blanc oder sowas, aber es gab nicht diese. Ähm, mittlerweile ist diese Säurespitze eigentlich ohne, ohne das kommst du.
1: Und deshalb die Frage: Gibt nicht. es einen regionalen Geschmack noch? Also gibt es noch einen könntest du noch blind in eine Stadt reisen und sagen, das ist der Geschmack der Stadt? Und ihn auch erlebt haben?
2: Nee, würd ich, äh, das würde ich mir nicht zutrauen.
1: Das, das finde ich schade. Das ich, mit, ich bin hm. ein bisschen gelangweilt hm. in der Entdeckung. Ne, also ich als Profi entdecke immer wieder, was war jetzt gerade in Madrid, äh, der Street XO. Hammerkonzept, richtig geiles Essen, Hammerkonzept, laute Musik, alles ein bisschen über, über, überdreht. Und, aber der Geschmack war nicht spanisch. Der Geschmack war eher,
0: also ja, war eher japanisch. Was waren... Spanisches Restaurant, also mit spanischen... Ähm, Gerichten. Mit spanischen
1: drei sterne kocht dahinter, ja.
0: Achso, Drei-Sterne. Drei nee,
1: der Laden selber hat, glaube ich, nur einen Stern, okay. weil er eben sehr laut und sehr jung und sehr, sehr diskutierbar ist. Aber
0: erinnerst so. du dich, ich habe vor ein paar Folgen ich davon gesprochen, dass mich persönlich diese Tellersprache anfängt zu langweilen, hm? weil selbst in dem normalsten Restaurant hm? kein Angriff gegen Köche und Köchinnen sieht man eine Selbstverwirklichung, schau, was ich alles kann auf einem Teller. Ja. Ich war jetzt am Wochenende im Vienna-Essen hier mhm. in Hamburg, wie ich finde, fast auch ein Wirtschafts Wunder. Wirtschaftscharakter. Ja. Ja, und auch ein Wirtschaftswunder. Ja. Das, wir, haben, wir waren vier Personen, wir hatten vier unterschiedliche Essen und jedes Essen war geil. Jedes Essen war un, im positivsten Sinne unaufgeregt, aber unglaublich lecker und authentisch. Ah, da bin ich mal wieder bei dir. Bist was, du nicht was, bei mir? Doch, doch. Was doch. gabst zu essen? Einer hatte natürlich das Schnitzel, Mhm. Ich, hatte, ich hatte ein, ein Steak, was, was überragend gut war, auf einem, auf einem Bohnenragout äh, gegenüber, hatte was Vegetarisches, von dem ich nicht mehr genau weiß, was es ist. Ich habe aber ein Foto von der Rechnung zugesandt bekommen, deswegen kann ich Sie ganz genau vorlesen, ähm, was es gegeben hat. Mhm. Ähm, plus die Atmosphäre natürlich, ja, ja. ist im Vienna einmalig. Ja, bin ich bei ja. Kann man, kann man glaube ich, wirklich äh, genauso sagen. Vielleicht oder sollte ich
1: häufiger mal mich unterhalten mit Leuten, die davon Ahnung haben.
0: Und auch weiterempfehlen... <lacht> ähm, und äh, Sekunde, ich jetzt muss ich kurz gucken, hier haben was So, jetzt passt Obacht, Tim. Ja, passt Wir hatten zwei Austern, wir hatten ein überragendes Vitello Tonato vorweg. Acht Euro die Austern, 13 Euro das Vitello Tonato. Sehr deutsch. Äh, ein Schnitzel für 23, das Steak für 29,50, dann ein Schellfisch. Mit? Ähm, Habe ich vergessen. Schellfisch, wer, wer hatte den? Ich meine, es war ein Risotto. Passt das? Kann das mhm. sein? Ja. Und äh, dann noch äh, das Vegetarische war äh, Spargel und Parmesan. Und dann gab es Vanilleeis. Wie geil ist das denn zum Nachtisch und ein Apple, Apple Crumble? Wie eins in der Bullerei. Hast du den eigentlich noch? Äh, ich weiß nicht, ob wir jetzt gerade momentan haben wir Spaghetti-Eis oh, auf der Karte. Oh, oh. Danach gab es noch ja. Espresso, der konnte wie in den meisten Restaurants nicht so wirklich was, aber es war einfach, uh, naja,
2: ist doch so. Espresso-Diss. Ihr seid ja auch keine Barista.
0: Aber es hat alles gepasst. Die hey, Freundchen
2: kommen zu mir in den Laden, denn wir machen einen geilen Espresso. Der
0: Abend war 10 von 10. Und ich finde, der hatte ja. was von ja. der Wirtschaft. Ja, da bin ich bei dir. Jetzt bin ich jetzt, bin ich jetzt rein
1: speisetechnisch, ist es halt eine, eine schöne Erfahrung, ein guter Laden, aber es ist noch nicht unbedingt der regionale Geschmack.
2: Ja, ja, ich, äh, ich, ich frage mich die ganze Zeit, was für Bohnen gab es zu deinem Steak? Die waren grün.
0: Und, und es gab englische Bohnen. Und es, gab, äh, grün, Bohnen. Ja, und es gab auch englische Bohnen. Es war so ein bohn was, was ist denn eine englische ja, Bohnen? Was was sind englische? Bohnen? Geht nicht wohl. Ja. ja, danke. <lacht>
2: Englische Bühne. Gott, die Leute wollen ja, mich rauswerfen, aus du Podcast hast du ja, das war, wow. äh.
0: Ich bin das auch im Auch-Kulinarischen Podcast, lieber Ralf. Ah, okay. ja?
2: Der Student. Ja. Ja. Ja.
0: So, jetzt reden wir mal darüber, was wir hier auf dem Tisch
1: haben. Nee, also, machen wir gleich. Aber was ist für dich der Geschmack der Zukunft, den du einmal siehst und den du dir wünschst?
2: Wie willst du das mit einem Satz beantworten?
1: Wir, wir haben Zeit. Zeit.
2: Ja, aber ich weiß ja gar nicht. Nee, da würde ich Nee. Ich, da, was ist
1: die Gastronomie der Zukunft für dich? Was, was, auf was können wir uns freuen?
2: Äh, da können wir uns auf gar nichts freuen. Ja, weil es einfach immer weniger Leute geben wird, die irgendwie das Essen im Restaurant selber zubereiten. Mhm. Also ich glaube, ähm, nach wie vor der Kostendruck oder gerade der äh, Personalkostendruck wird mhm. nach wie vor äh, wachsen. Es mhm. gibt immer weniger Leute, die halt irgendwie kellnern und kochen wollen. Gäbe es da einen Lösungsvorschlag für dich? Äh, ich habe da keinen Lösungsvorschlag. Hast du einen?
1: Ja, ja runter, also natürlich Ent Entfristung der, der Mehrwertsteuer für mich ganz klar. Das lässt uns wirklich ernsthaft für mich eine, eine Forderung. Runtersetzen
0: für die oder weg? Entfristen. Was ist Fristen?
1: Dauerhaft runterlassen, mhm. was man uns während der Krise äh, zugemutet hat, weil okay. wir in der Zwischenzeit uns vor anderen Problematiken sehen, die ohne diese Unterstützung schon äh, zur Schließung von vielen Läden geführt hätte. Okay. Und die, die das hat was damit zu tun. Wir brauchen die Vielfalt und wir brauchen die Unterschiedlichkeit und auch die Plätze in der Gastronomie, damit der Mensch und das haben wir alle während der Corona-Krise gesehen. Wenn man uns die sozialen Treffpunkte nimmt, dann kriegen wir alle einen an der Klatsche. Und Gastronomie ist mehr als nur Essen und Trinken. Es ist ein sozialer Treffpunkt. Äh,
2: Schauen auf Frankreich. Die machen, die Franzosen haben eine viel bessere Einstellung als wir Deutschen.
1: Plus, ich glaube auch dass, und das, Da muss man langfristig mal drüber nachdenken, äh, denn das ist ein System, was nicht wirklich äh, funktioniert. Wir sind in einem ähm, in einem Lohnsegment, was, was aus der Vergangenheit auch manchmal der Qualifikation bestimmter Leute auch wirklich entspricht, aber es ist ein, ein Lohnniveau, von dem Leute immer schwerer leben können.
2: Ja, ich meine, es, es, es ärgert mich auch jeden Monat, wenn ich meine BWA bekomme, äh, weil du hast im Endeffekt halt, um, um 18.000 Euro auszubezahlen, hast du im Endeffekt äh, Lohnkosten von fast äh, 36.000 Euro im Monat. Und das ist einfach für die Gastronomie. Ja, ich würde meine Leute. Also meine Frau arbeitet äh, in in der Immobilienbranche und äh, wenn ich die Gehälter da sehe und die mit, mein, äh, mit unseren Gehältern vergleiche, muss ich sagen, wenn ich ein Kind hätte, das würde auf keinen Fall in die Gastronomie gehen, obwohl es eigentlich so ein to toller Job ist. Und ich würde als Unternehmer Natürlich hätten meine Angestellten einfach mehr Geld äh, verdient, weil sie einfach einen tollen Job machen, weil sie auch äh, flexibel sind und weil, weil sie einfach einen tollen Job machen. Und ich weiß, wie äh, in anderen Sparten, was für Löhne da bezahlt werden. Nur für mich als Unternehmer, ich kann meinem Küchenchef nicht 4.500 Euro netto zahlen, weil dann kann ich den Laden einfach zusperren, weil einfach meine Personalkosten dann einfach... Äh, bei mir ist es so, in, in meinem Restaurant, wenn ich wenn ich äh, am Jahresende Personalkosten hatte, unter 45 Prozent, dann war es schon fast wieder ein gutes Jahr. Also nee, Entschuldigung, unter 40 Prozent, dann war es ein gutes Jahr. Also von der Rechnung, wie es vor 30 Jahren war, 30 äh, 30 Jahren mal war... 30%, äh, 30 Personalkosten, 30% Einsatz, 30% Fixkosten, 10% bleiben übrig. Da sind wir weit weg. Also 30% Personalkosten, wenn, Aber wenn, wenn, wenn man selber ein Ausbildungsbetrieb ja. ist. Ja. Ja dann wirst du mit 30% Personalkosten im Moment einfach, wenn du daily frisch kochen möchtest und einfach so ein klassisches, also wie es früher in den 60er, 70er, 80er Jahren war, ein Restaurantkonzept fahren möchtest, wirst du auf keinen grünen Zweig kommen. Ich bin mir Keine sicher, Schausen. man
1: wird für Gastronomien einen Schlüssel finden können, ab wann ein Betrieb förderungsfähig ist und ab wann es nicht notwendig ist. Also jetzt, ich bin noch nicht mal dabei, jetzt gerade bei der Bollerei oder ähnlichem. Ich, ich denke aber, du machst einen wirtschaftlichen Betrieb auf, ähm, im Rahmen der Gastronomie als Beispiel und du erwirtschaftest ein Ergebnis am Ende des Jahres und dieses, dieses Ergebnis am Ende des Jahres ist spontan sehr positiv. Jetzt möchte ich mich bei meinen Mitarbeitern bedanken und sage, pass auf, zusätzlich zu eurem Gehalt, was ich euch bezahlt habe, zusätzlich zur Krankenversicherung, zusätzlich zum Urlaub, <lacht> gibt es einen, einen richtig schönen Bonus. Und zwar einen Bonus, der sie vielleicht ein bisschen drüber hinausläuft, als ich, keine Ahnung, äh, einen Burger und eine große Limo bei McDonalds zu kaufen, das soll eine Relevanz haben, auch für Dinge, die man sich vielleicht im Leben leisten kann oder leisten möchte. Eine Gratifikation. Mhm. Und ich finde, dass an dieser Gratifikation der Staat seine Finger wegzuhalten hat. Denn es ist keine Gratifikation für den Staat, es ist eine Gratifikation für den Mitarbeiter. Und wenn ich das Volumen habe, diesem Mitarbeiter das Geld zu geben, dann überlasse es doch bitte mir und ich möchte ihm eine Wertschätzung, eine Anerkennung machen. Durch diese Wertschätzung, Anerkennung empfindet er vielleicht eine größere Motivation, auch in dieser Branche zu arbeiten, weil er sagt, geil, ich arbeite in einem guten Laden, ich mache einen guten Job und ich werde, wenn ich das wirtschaftliche Risiko, weil das bedeutet das, wenn ich einen Laden habe, der nicht funktioniert, dann gehe ich pleite, dann muss ich ihn zumachen, dann ist der Arbeitsplatz nicht mehr da. Ich will aber diesen Arbeitsplatz, muss ich erstmal so konstruieren, dass er am Ende des, des Jahres noch da ist. Jetzt haben wir das Ergebnis. Das ist geil. Ich möchte meine Mitarbeiter äh, äh, extrem gut entlohnen und danke dafür sagen. Und dann sage ich, lieber Vaterstaat, haltet eure Finger da weg. Ja, weil es geht euch nichts an. Ihr habt nichts dafür getan, dass dieser Betrieb so gut lief. Es waren die Mitarbeiter, die es gut lief. Es war der Unternehmer, der das unternehmerische Risiko getragen hat. Bitte haltet doch eure Griffe weg von einem Geschenk, von einer Wertschätzung. Und leider ist es nicht so, es muss versteuert werden. Also um einem Mitarbeiter 500 Euro netto ankommen zu lassen, bin ich ungefähr bei 1200 Euro, die ich glaube ich ausgeben muss. Das heißt, da geht erstmal über die Hälfte weg. Und das
2: ist das, das find Das finde ich ist, heißt, das ist, das ist das, was nicht akzeptabel ist. Und ich auf der einen Seite, ich meine, ich, ich verstehe es natürlich, dass natürlich äh, der äh, Bankenmanager XY, der irgendwie dann äh, 2,4 Millionen Euro Boni irgendwie am Jahresende bekommt, ja bitte, das darf der gerne versteuern. Aber es darf doch hm. nicht irgendwie äh, der kleine Servicemitarbeiter oder die Servicemitarbeiterin, die dann wirklich irgendwie, wo du sagst am Jahresende, hey, war geil, wir haben jetzt einfach, ihr habt jetzt irgendwie gerade November, Dezember, habt ihr richtig irgendwie gekeult und ey, ich, ich möchte euch einfach 500 Euro gut geben und dann kann es nicht sein, dass es wenn du das für 10 Leute machen willst, dass es dich dann irgendwie 8.000 Euro kostet, 12.000 Euro kostet, nur dass irgendwie 5.000 Euro bei den Mitarbeiter an, also dass 500 Euro bei den einzelnen Mitarbeitern ankommt. ich glaube Das, das geht aber, nicht. Und, geht und auf der anderen Seite ist es halt auch so, weißt du, ob ich jetzt die Subvention, Subvention Subvention. ja. Genau. Äh, Subventionierung, äh, wenn, ich, wenn ich die Schau im Ackerbau oder in der Viehzucht oder in der Massentierhaltung, weißt du, da wird alles irgendwie EU-weit subventioniert und wir in Deutschland schaffen es aber nicht gerade, solche Leute, also diese Dorfkneipen, diese Restaurants, äh, die, die ja wirklich was fürs Allgemeinwohl auch tun. Hm. Dass diese Leute irgendwie halt überhaupt nicht unterstützt werden. Und auf der anderen Seite, jede blöde äh, äh, ob's burger king mcdonalds ist, die kriegen halt 7% Mehrwertsteuer und wir haben irgendwie die 19% Mehrwertsteuer im Restaurant. Äh, entschuldige mal, finde noch den Fehler. Wer macht denn was für, äh, Gutes für die Gesellschaft und macht eigentlich nicht so viel Gutes ich für die glaube, Gesellschaft?
0: Ich glaube, dass den meisten nun überhaupt nicht bewusst war, vor Corona, nach Corona jetzt ein bisschen mehr, A, wie fragil Gastronomie ist. Und dass wir es vielleicht viel zu selbstverständlich genommen haben als Verbraucher, die Gastronomie. Weil all das, was ihr hier erzählt, und Gastronomie sind ja die, die es wirklich am meisten fast mit am meisten getroffen hat äh, durch und während der, der, der Pandemie. Ich glaube ich nur, ne? Wir sind immer ja, beide ich. Gastronomen aber, und Köche,
1: deshalb wovon sollen wir reden? Gerade vom
0: Ich glaube, den Leuten, ja. die Leute, Le den ist es vielleicht gar nicht bewusst, wie fragil die Gastronomie ist. Ich habe jetzt gerade gelesen, hat ein toller neuer Frühstücks- oder einen Laden in Hamburg aufgemacht ähm, und zwei Wochen später bittet er schon auf allen Kanälen nach Mitarbeitenden, weil der Gastronom erfüllt sich einen Traum. Er geht diesen Schritt und sagt, ich mache das, nee, das Morgenmuffel ausnahmsweise nicht. Beger äh, Be Bega oder so heißt mhm. das, ähm, Heusweg, Ecke, Lutterothstraße. Mhm. Aber also er traut sich was oder sie trauen sich was, ab, obwohl denen so hart die Mitarbeiter fehlen. Das ist ja eigentlich unglaublich, wie viele Mitarbeitende in der Gastronomie mittlerweile fehlen. Sie sind alle weg. Mhm. Und das, was du jetzt hier erzählst, kann man es denen ja fast nicht verübeln, dass sie irgendwo hinwollen, wo sie eine scheiß Gratifikation bekommen.
1: Nee, kann man auch nicht. Eben.
0: Also nochmal, der Mitarbeiter trägt hier an
1: dieser Diskussion gar keine Nein, Schuld. Nein, ich
0: bin voll bei es dir. Es ist ein System, da, da muss es eine, eine Teilschuld
1: auf unserer Seite und es gibt aber auch eine Teilschuld auf anderer Seite, weil man sich zu wenig damit beschäftigt hat. Ähm, jetzt muss man ehrlich sagen, warum hat Gastronomie vor 20 Jahren so gut funktioniert?
0: Hier. Und,
1: ja. weil der, und das will ich jetzt nicht jedem äh, äh, vorsetzen, aber weil jeder Gastronom um sich 1.000 Euro irgendwie am Tag, raus, 1.000 Mark aus der Kasse genommen hat und äh. konnte davon leben. Das heißt, damit hat er sein persönliches Risiko abgedeckt. Das meine ich wirklich so. Warum? Weil natürlich wurden auch an der einen oder anderen Stelle Löhne so bezahlt, die wo es, es gab die offiziellen Papiere und die inoffiziellen Papiere. Das jetzt mit den, und nochmal, es ist keine Aufforderung für Beschiss, aber wir müssen sehen, dass, um, das wäre aber
0: schön. Nein, aber Sie müssen sehen dass die Transparenz,
1: die wir herstellen, eine gute Transparenz ist, erfordert. aber, Kein Schiss aber eine bestimmte Systematik auch offenbart, die per se falsch ist, an die sich aber alle gewöhnt haben. Äh, der Verbraucher mit der Preisgestaltung, was er bereit ist zu zahlen. Mhm. Nochmal, wir können brauchen nicht diskutieren, Jede, jedes Gericht unter 10 Euro heutzutage in irgendeinem Lokal macht keinen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn mehr. Egal, was es ist, weil du musst den gesamten Aufwand dagegen rechnen. Ob das jetzt nur eine Portion Pommes ist oder so, das kannst du machen. Wenn ich jetzt aber mit meiner Bollerei, jetzt habe ich 40 Sitzplätze, ich verkaufe 500 Portionen Pommes für 5 Euro. Da sehen alle so, oh, wie geil ist das denn? Da sehe ich aber 2.500 Euro Einnahmen. Jetzt habe ich Miete, äh, Möbel plus die Personalkosten dafür, plus die Sozialabgaben, plus das wirtschaftliche Risiko, weil ich nicht jeden Tag was verkaufe. Und schon ist es nicht mehr funktional. Mhm. Simple as it is. Und da glaube ich einfach, und das ist ja nur eine Provokation von meiner Seite aus, zu sagen, gibt es vielleicht die Möglichkeiten? Wir hatten jetzt im vergangenen Jahr einen, äh, einen ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, einen Energiezuschuss oder so? Einen Energiekostenzuschuss. Energiekostenzuschuss zu bezahlen, ich glaube von Höhe von 3000 Euro. Ähm, und das ist super. Der war, der war sozusagen steuerfrei. Die haben wir genutzt. Nicht, dass wir 3.000 Euro Steuern gespart haben, aber das konnten wir an unsere Mitarbeiter weiterreichen, damit sie sozusagen gegen wirtschaftliche
2: Schwankungen gewappnet waren. Das war äh, Brutto von Netto und das war, war, das war eine super Aktion.
0: Wäre es nicht eine Idee, mal den, dem, dem Gast auch sympathisch aufzulisten, was, nein. was, was im Preis, im ich Preis eines Burgers steckt? Nein.
2: Entschuldige mal, ich meine, du gehst ins Restaurant und willst du einen schönen Abend haben, Richtig. willst dich erstmal ja. nicht irgendwie eine halbe DIN A4 oder eine DIN A4 Seite lesen was der arme Gastronom alles für dich anstellen ja, aber möchte. Aber also nee, nee, reden ich, tut nee, ihr ist trotzdem kratsch. drüber. Nee, es, ich meine, wir können uns meine, ja jetzt, heute hier, weil wir ja ein Gastro Podcast sind, darüber wow. können wir uns unterhalten. Aber ja. ey, lass doch bitte die Gäste hin. Okay. Gut. Also das ist, das ist. ist äh, das frisch. ich war hm? ich war, ich war jetzt äh, bei Hardover of Affair und da ging es ja irgendwie um also Tirol und Dings. Und äh, äh, diese Diskussion, wenn es um das persönliche Essverhalten und Essgewohnheiten geht, äh, das ist ein Ding, ey, äh, da... Da sind die Leute extrem sensibel und sehr schnell extrem angepisst, habe ich das Gefühl. Natürlich auch berechtigt, aber es äh, äh, letztendlich haben wir, zumindest ich in der Sendung, nur ein paar Vorschläge gebracht und habe da schon wirklich ähm, ähm, viele äh, sehr negative Rückmeldungen zum Teil bekommen. Mhm.
0: Auf Social Media, oder? Ja. Okay. Also, Glaubst du
1: an, an Roboter in der Küche? Nein. Wirklich nicht? Nein. Das finde ich faszinierend. Warum nicht? Also, an
0: welche, du meinst die, die. Also, ich Also, ich gehe immer ähm,
2: äh, von einem von 40 bis 50 Sitzplätze-Restaurant äh, Sitzplätze aus. Ja,
1: das ist romantisch.
2: Und, äh, ja, ja, aber ich, ich bin ein Romantiker. Ja.
1: Tim ist mehr so der Und Lass da brauche ich so ER keinen Roboter.
2: Jetzt weil, halt mal realistisch. Aber auf, der anderen, auf der anderen Seite, ich meine. Äh, Simon Dress hat mir jetzt erzählt, er hat uns irgendwie eine neue Spätzlemaschine und eine neue Maultaschenmaschine und die Spätzlemaschine, die kann irgendwie in der Stunde irgendwie 48 Kilo Spätzleteig ja. zu Spätzle verarbeiten. Also muss man sagen,
1: ist nicht für sein Restaurant, sondern für sein sein Lebensmittel Einzelhandelsprodukt, ja.
2: Und, äh, solche Sachen, ja,
1: mhm.
2: aber jetzt äh, bitte nicht im Restaurant. Ich meine, stell dir mal vor, ey, du stehst dann irgendwie äh, in der Küche und hast noch drei Küchenroboter äh, drin, weil ein Mensch brauchst du ja.
1: Das ist immer noch besser, als wenn Stefan Enzler kochen würde.
2: <lacht> du bist ein kleiner <lacht> <mal> <lacht> also,
1: Nee, aber habe ich mir vorgestellt. Entschuldigung, nein, das war Spaß. Kochen, also. was? Was hier. Was, Steffi. <lacht>
2: Also, nee, aber. Nee, ich, <lacht> ich, ich, ich bin gegen Küchenroboter. Warum? Ähm, äh, Ein Pizzateig äh, ausrollen,
1: Tomatensauce, Käse draufpflanzen, ab in den Ofen, Dankeschön.
0: Nicht mehr die Finger verbrennen, zum
1: Arzt müssen und ausfallen. Die Fritteuse bei McDonalds. Mit, mit Entschuldigung,
2: ja, jetzt habe ich den Roboter einmal äh, programmiert, äh, jetzt, äh, jetzt macht er das irgendwie halt fünf Perfekt. Tage und danach ist Kartenwechsel, dann, danach muss ich den anderthalb Tage wieder umprogrammieren. Nee, das macht er halt dann Leute
1: wieder für, für dich, genauso wie
2: das Internet, das hast du ja auch selber nicht mal Ach, hör auf, ey. Und, dann, und dann hast du einmal den Laden voll und dann bleibt der blöde Roboter stehen was machst du dann? Oder du hast
1: Stromausfall. Dann rufe ich einen Pizzaservice an bei dem
2: 40-50-Sitzplatzladen <lacht> und, und sag, du Digi ja, ich stecke ja. in der Scheiße, kannst du mal eben. Äh, nein, ich befürchte ja auch, dass es das irgendwann vielleicht mal in der Zukunft naja, sein, die... äh, sein sollte. Aber ich bin auch echt froh, dass ich mittlerweile schon über 50 bin hm. und dass, diese, dass dieses Schiff an mir vorbeifährt.
1: weil wollte ich gerade sagen, auf der einen Seite keine Mitarbeiter, aber Roboter willst du auch nicht haben. Und eine Schließung ist auch scheiße. Also irgendwann muss ja mal was Konstruktives dazu beitragen.
2: Ja du, deswegen kenne ich ja im Moment schon, weil Küche ist bei mir gut besetzt.
1: Na, ich finde das, find das wirklich <lacht> super, dass du sagst, irgendwie äh, ich bin froh, dass ich 50 bin. Ich bin auch froh. Ich bin auch wirklich froh, dass ich mich nicht mehr mit allen Sachen auseinandersetzen muss, wenn ich jetzt mal eine durchschnittliche Gastkarriere betrachte. Habe ich noch zehn Jahre. Ich glaube, da wird wahnsinnig viel passieren. Aber in dem Zeitpunkt, wo ich mal den Kochlöffel an den Nagel hänge, bin ich, glaube ich, froh, dass ich nicht jeden Scheiß mitmachen muss. Bin ich sehr überzeugt von. Also es werden Herausforderungen kommen, es werden Herausforderungen kommen, die sind gigantisch. Gigantisch. Das, das, das wird uns alle noch, Ernährung, Gastronomie, Kulinarik, Genuss, wird sich solchen Herausforderungen stellen müssen in der Zukunft, auf die es in meinen Augen heutzutage noch absolut keine einzige Antwort gibt.
0: Noch. 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 Ähm, und wenn war es Antworten geben das, das wird, war
2: eigentlich das Wort zum Sonntag, ja. Dankeschön. Ja. am Montag schon. Ja, und und wenn, wir, aufhören, wenn wir
0: schon bei den Dingen sind, ja. äh, die sich ein Ralf Zachal äh, entziehen ja. möchte, dann muss man jetzt doch ein bisschen ketzerisch fragen, ja. ähm, warum konnte er sich über all die Jahre dem, dem, dem Trend Kochbuch sich entziehen, um am Ende des Tages doch ein Kochbuch rauszubringen, nämlich Zachal macht Feierabend, so heißt das ganze Ding. After Work Rezepte schnell, einfach, frisch. Deswegen haben wir just in diesem Moment äh, hier ja eine wunderbare. Was ist das? Eine Vespa, Ein Abendbrot? Wie nennt man das? Brotzeit. Was? Eine Zündab. <lacht> du auf der Zündab. Das stelle ich mir auch gut vor. Nee, nee, mit, nee, mit so einem nee, nee, Helm, der gar danke, nichts ist. Oberkörper nutzen.
1: und äh, Weste. Wir haben, jetzt,
0: wir haben hier ein, ein handfestes abendbrot ja. bekommen. Ähm, äh, äh, beschreibt mal bitte wenigstens ganz kurz, dass die Leute wissen, was wir hier haben, was es alles so gibt, bitte. Wo ist Rigi denn? Er soll ein Bild davon machen. Hat er schon läng Hat er längst? Schon. Gemacht. Okay, gut. Zu dem Zeitpunkt hattest du dich in Rage geredet. Ah ja. Also, was haben wir hier? Brot, Brote, unterschiedlichste.
2: Ja, es ist ein bisschen käselastig, aber es ist ähm, ein bisschen Schinken dabei, ein bisschen Salat.
0: Ich finde, du machst es schlecht gerade. Ja, finde ich auch. Also, also <lacht> finde ich das auch bin immer der
2: Anwalt des Gastes, aber ja. das machst ja, das du, du gerade sehr schlecht. Das
1: ist wirklich jetzt auch nicht wertschätzend gerade.
2: Wie, wie okay, das Entschuldigung, in also der eine, ist, letztendlich ist es viel zu viel für drei Personen, was ihr da hingewiesen habt. Was, nicht besser. Auch wieder negativ. Okay, ich gebe die Moderation nochmal ab. Nein, es ist diese ähm,
1: Berliner Art, weißt du, egal wie man es meint. Nee, es ist aber viel zu viel hier. Nies so auch zu viel Käse. Nicht nachhaltig. Weißt du, nicht nachhaltig.
0: <lacht> was ist denn los mit dir? Und wir haben Milch, was weil ist das los ist das Lieblingsgetränk, des Ralf zahlt. Was ist
1: denn los mit dir? Ich habe auch
2: schon zwei Gläser getrunken. Milch. Ja, ja, Milch. Und
0: den merkt man. <lacht> du, hör auf mit, du, wenn du Laktoseintoleranz hast. Also so, komm Ralf, warum, warum konntest du dich all die Jahre äh, einem Kochbuch entziehen und nun machst du ein Kochbuch, was ja nicht wirklich kochen
2: ist, sondern Abendbrot? Mm. Meines Kochbuch, äh, genau das Kochbuch. Äh, nee, ich, ich habe die ganzen Jahre kein Kochbuch gemacht, weil, es, weil ich gesagt habe, es gibt genug Kochbücher. Uh -huh. Und äh, ich muss es auch nicht no, nochmal einschreiben. schreiben. Und, ähm, aber Zacherl macht Feierabend wollte ich dann schreiben, weil es einfach so äh, ja, das Kochbuch, das, das hat definitiv noch gefehlt. Weil ähm, es, es passt in den Zeitgeist. Also, Ist
1: es, das hier ein Rezept aus deinem Kochbuch jetzt?
2: Ähm, nö. 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 Leider nicht. Hat er Le richtig erkannt.
1: Welche Aufgabe hat so ein Kochbuch?
2: Er soll andere Menschen zum Kochen bringen.
1: Und inwiefern kann das ein Kochbuch?
2: Mm, Indem es halt äh, ähm, dir einen sehr einfachen Weg unfallfrei von A nach B ermöglicht. Mhm. Mhm. Ähm, zum Teil vielleicht, weil, weil äh, der Vorschlag in dem Kochbuch ein bisschen gesünder ist, wie du es zum Beispiel zu Hause her kanntest. Wie ich es zu Hause koche. eine schlechte Kollege. Ich meine jetzt so, so äh, ich, ich habe du in den... <lacht> der, Raum du, der, der, der Mensch du. Äh, der Mensch du. Oder wie derjenige es ja. vielleicht im, äh, im Vorfeld da, hm. äh, davor kannte. Also mhm. wir machen zum Beispiel jetzt, äh, der, wir machen da so einen ganz kleinen Garnelencocktail. Mhm. Cocktail, so, äh, Garnelencocktail in den 80er Jahren, in heiß, äh, der heiße Scheiß. Hm. Und äh, wir machen dann aber die Cocktailsoße statt äh, mit äh, Mayonnaise mit Hüttenkäse. Und das funktioniert so affensimpel. Du nimmst einfach drei Esslöffel Hüttenkäse, einen Esslöffel Ketchup, machst ein bisschen Meerrettich dazu, ein bisschen Cayennepfeffer, ein bisschen Salz, ein bisschen Zitronensaft. Und eine, äh, Cocktailsoße ist fertig, nimmst ein paar Pellkartoffel, koch, äh, kochst die, kaufst ein paar äh, Cocktailgarnelen äh, Garnelen ein, machst ein bisschen äh, kleingeschnittenen Staudensellerie für den Knack dazu und dann hast du ein schönes Abendessen. Und das kann, das also sobald ein Achtjähriger einigermaßen für sich lesen kann, kann er dieses Rezept ohne Probleme nachkochen und äh, er hat ein leckeres Abendessen.
1: Was ist eigentlich die Geschichte von Cocktailsoße? <lacht>
2: Kannst du die Frage beantworten oder Nein. warum stellst du die?
1: Kannst du das mal googeln? Nee,
0: lass uns erst mal überlegen.
2: Weil
1: für mich ist Cocktail was zum Saufen.
2: Ja, hast du recht. Also wurde, wurde die Cocktailsoße
0: nicht auch immer in so einem Martini-Glas oder sowas angerichtet und, und irgendwie äh, feilgeboten?
2: Daher heißt es Cocktailsoße? Weiß ich nicht. Also warum heißt Das Cocktailsauce ist, Cocktailsauce. ist bestimmt nichts
0: Schweiniges. Hm. Hm? Schweinig. Ja.
2: ja. Ganz gut. Du, den Ansatz finde ich aber echt gut. Was? Einmal so mit vollem Mund mit sprechen. Hast, hast du gerade gesagt, findest deine Frage ganz gut? Ja. Super.
1: Ist doch toll, ich biete Abwechslung, sonst finde ich meine Antworten immer brillant. Jetzt finde ich meine Fragen brillant. oh mal, eine ganz andere Färbung. Äh, also generell haben wir hier eine richtig schöne Vesperzeit, also eine richtig tolle Brotzeit, Kirschtomaten, Oliven, Weintrauben, kleine Crissinis, äh, die richtig geilen Kräger die ich echt für mich wiederentdeckt habe. Äh, oh ja, ja Tuck Cracker, nicht also, nee, Tuck. Nee, das Wie die noch? Die die ich wieder für mich entdeckt habe, die wirklich eine Reminiszenz an, an den Partykeller der 80er ja. sind, wo viele ungewollte Schwangerschaften entstanden sind. Ähm, das, ist hier so ein bisschen moderner, das ist hier so ein bisschen moderner Käseigel, aber auch traditioneller Käseigel. Also es ist so, wenn du nicht kochen kannst, ist meine Rede von vor 20 Jahren, dann ab? mach Armbrot. So wenn, was, kann ja. ich, was soll ich kochen, wenn ich nicht kochen kann? Das ist genauso, wo soll ich hinfahren, wenn ich keinen Führerschein habe? Ja, dann nimm dir ein Taxi. Also geh essen. Oder aber mach das was Kräger. ganz Einfaches. Und mach Armbrot. Bisschen Wurst, ein bisschen Käse, schöne Butter. Vielleicht ein bisschen auf die Produktqualität achten. Hier, das Brot ist sehr, sehr geil. Mhm. Ähm, die Käse, die Butter, die Wurst. Es gibt so Dinge, auf die man mhm. achten kann. Und dann ist äh, das eine vollwertige Mahlzeit. Es ist eine der Sachen, die ich mir übrigens immer auf Reisen bestelle. Immer. Was? Ja, wenn ich äh, auf Reisen bin für <lacht> Kitchen Impossible und es gibt Momente, da muss ich abends anreisen, obwohl ich erst morgens drehe oder erst morgens arbeiten muss, weil die Flugverbindung nicht oder die, die Anreisemöglichkeiten nicht anders sind. Und dann komme ich so spät, wie es geht, an. Und dann möchte ich nicht mehr Roomservice, Club-Sandwich und Burger, was da irgendwie lustlos zusammengeballert wird, sondern ich, ich bitte immer um eine Brotzeit. Ah, ja. Und ich liebe das. Ich liebe das, wenn da unterschiedlich ein bisschen Senf dazu, ein bisschen Meerrettich, was zum Tun. Der Käse qualitativ gut ist und nicht nur Resterampe vom Frühstücksbuffet. Mhm. Ich finde das richtig, richtig toll. Und ich finde, das ist eigentlich eins der besten Essen, die man auch in einer großen Gruppe haben kann, wenn man sich gar nicht so genau kennt. Was mag da eine? Ich will jetzt nicht die ganze Zeit in der Küche stehen. Ich möchte dem Gespräch folgen. Vielleicht wollen wir Karten kloppen nebenbei. Kannst du noch nicht Skat?
2: Ja, ich. Poker? Ich spiele mehr Schafkopf und Doppelkopf, weil ich kann auch Skat spielen. wenn du Doppelkopf spielst, kannst du auch Skat spielen. Ja, aber Skat ist halt langweilig gegen Doppelkopf. Findest du? Spielst du, äh, äh, also spiel, spielst du Doppelkopf?
0: Nee, kann ich ja, ja nicht. Ja, gut. Nee,
2: Skat ist halt deswegen ein langweiliges Spiel, also finde ich, ich bin ja halt mit Schafkopf und Doppelkopf groß geworden. Und Skat hast du halt nicht. immer nur, ähm, da hast du halt nur zwei andere Parteien. Ich meine, bei, bei äh, Schafkopf und Doppelkopf hast du halt drei andere Parteien. Du hast halt viel unterschiedlichere Spielsituationen. Äh, ähm, und äh, ja, ich meine, im Doppelkopf hast du halt im normalen Spiel 26 Trümpfe. Ich meine, beim Skat hast du gerade mal je nach Spiel.
0: Spielst du Karten?
1: Ja, ich, ich überlege die ganze Zeit. Früher haben wir immer, was haben wir zu Doppelkopf gesagt? Es gab so ein, so ein Sprichwort. Also Skat hast du ja klassisch auf dem Land eher in der Männerrunde gespielt. Und wir bewegen uns historisch gesehen, auch in einem bestimmten <lacht> Rahmen. Vorsichtig, <lacht> vorsichtig, liebe HörerInnen. Ähm, war Skat in eher in einer Dreierrunde. Mhm. Und es war auch gerne äh, genutzt von Männern oder männlichen Wesen, die in einer ländlichen Region verweilt haben, die vielleicht nicht mehr ganz so glücklich zu Hause waren und keinen Hobbykeller hatten, keinen Raum vielleicht im dritten Stock um einfach mal weg von zu Hause zu sein. Da hat man Karten gespielt, damit man einen Grund hatte, aber eigentlich ist man in die Kneipe, hat sich reingeballert und hin und wieder hat man ein bisschen Schinken mit nach Hause gebracht.
0: Ja, auch schön.
1: Doppelkopf ist sozusagen, und da hatten wir so eine Redewendung, ich, ich kriege sie nur nicht mehr auf die Reihe, Achtung, auch hier wieder ein historisches Zitat, äh, was gar kein Zitat wird, dass das eher so ist für Ja, gerade ist halt Doppelkopf Kopf, Kopf. ist halt Skat für verheiratete Leute. Für Leute, weil es immer nur per der Freitagabend, die Dreierrunde ist zersprengt worden und es wurde, mhm. es wurde der komm, so Klaus und, und Renate haben sich getroffen mit Ralf und Ingrid. Ey, meine Mutter ist Ingrid. So, ist Obacht. das so?
0: Ja, nimm ja. mir mal eine Simone. Und
1: früher war es war, 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 Klaus, Tim und Ralf. Ja, aber und einer ist geflogen. Aber spielst du Karten? Ja, aber ich kann es nicht. <lacht> Nice. Okay. Ja, ja, ich spiele um das Spiel. Ich liebe zu spielen. Ich liebe mit Leuten zu sein. Ich liebe immer dieses, auch ein bisschen ablenken. Ich finde es ganz geil, wenn man ein bisschen was tut nebenbei, ein bisschen dumm rumsabbelt. Ich auch ja. immer beim Skat, beim Reizen, beim Pokern, beim Provozieren. So und nebenbei aber wirklich über, über, über gute Dinge sprechen kann, die einen auch wirklich nachhaltig bewegen, weil man eben diesen, diesen unangenehmen Schweigemoment nicht so sehr hat. Also wenn man sich nichts zu erzählen hat. Kann man sagen, hier, du gibst.
0: Und, glaube, und, und nachhaltig ist das Wort der Stunde, weil Dankeschön. das ist auch so ein bisschen die Lebensphilosophie ja. hier von unserem Kollegen Ralf Zacherl, ja, der auch. ja deutlich mehr Gemüse und Salate mittlerweile isst, als überhaupt nur Fleisch oder Fisch. Und dementsprechend ist das auch weniger Fleisch- und Fischlastig, höchstwahrscheinlich, dein Feierabend. -Tropo. Das Gute,
2: man sieht es ihm nicht an. Ja, du, ähm, ja. Oder geht
0: es gar nicht mehr anders? Heute kauft sonst keiner mehr, wenn es nicht wirklich etwas fleischfreier
2: ist. Nein, ich meine, das ist ja mein mhm. Buch und deswegen äh, heißt der Zachel Machtfeierabend. Und das ist schon, das ist schon so von der von der Zusammenstellung eigentlich so, wie, wie ich mich eigentlich auch die meiste Zeit ernähre. Mhm. Also da sind auch äh, Bäckchen dabei, da ist auch Kalbsrücken dabei, da ist auch Usu dabei. Also es ist jetzt nicht so, dass es ein vegetarisches oder ein veganes Kochbuch ist, aber es gibt halt auch vegane Rezepte, es gibt auch vegetarische Rezepte und äh, es ist ein bunter Mix. Also es ist, äh, es schließt nicht aus. Also und ich ich möchte auch nicht. Ich meine, das ist ja immer äh, die Leute, die sich halt nur vegan ernähren oder oder nur vegetarisch. Also ich ich verwende schon gerne Butter, ich mag auch Käse und ich mag auch ab und zu mal einen Fisch oder ein Stück Fleisch. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, äh, wenn jetzt kein Fleisch oder kein Fisch oder kein Käse auf dem Tisch ist, dass ich dann sage: Oh, äh, sag mal, gibt's jetzt was zu essen oder gibt's es nichts zu essen? Also ich, es ist halt, äh, auf tierische Produkte zu verzichten, heißt nicht gleichzeitig ich verzicht auf Genuss. Wobei, hättest äh, du mich das vor 25 Jahren gefragt, hätte ich schon noch auch gesagt, so naja. Also, zur Not geht's mal einen Tag, äh, aber, aber bitte nicht zwei oder drei am Stück. Und mittlerweile hat sich da auch meine Einstellung wirklich äh, geändert. Seid ihr, seid ihr Früh- oder Spätabendesser? Also, ich bin, ich, ja, also ich, kann, ich kann abends um halb elf kann ich eine Schweinshaxe wow, mit viel Knödel spät. und Bayerischkraut essen und kann mich aber auch ohne Probleme eine Stunde später ins Bett legen und total schlafen wie ein Baby. Also, ich kann, ich kann nachts und spät essen und ich kann auch nachts und spät viel essen.
1: Du auch, ne? Ja, das liegt aber daran, dass ich auch spät aufstehe. Also mein Rhythmus ist ein anderer. Also wenn ich jetzt spät esse und dann sofort ins Bett gehe, dann habe ich auch zu kämpfen, wie jeder andere Mensch auch. Also wenn du jetzt um 17 Uhr essen würdest und um 18 Uhr ins Bett gehst, weil deine Mutti dir das sagt, dann äh, ist, ist das genauso spät wie abends um halb elf für jemanden, der seit Jahrzehnten einen Nachtrhythmus hat. Also ich glaube an sowas wie die biologische Uhr dass sie sich grundsätzlich nicht überlisten lässt. Also das ist nicht immer ganz so geil ist, ganz so spät zu essen. dass Das ist schon noch ein bisschen, was mit der Förderung macht. Aber am Ende des Tages esse ich dann, wenn ich die Zeit habe. Manchmal habe ich um 18 Uhr Zeit und manchmal habe ich um 11 Uhr
0: Zeit. Also seid ihr eher warm oder eher kalt Abendesser? Also ich bin ja so, wenn, wenn ich
1: abends spät esse, dann stelle ich mich garantiert nicht an den Herd und mache mir warmes Essen. Dann mache ich das, was äh, äh, Ralf gerade eben schon gesagt hat, dann mache ich mir röste ich mir vielleicht eine Scheibe Brot noch, mhm. Ach, so um die dann geil zu belegen, damit das Brot genusssicherer wird. Aber dann bin ich eher in der Abendbrot-Mentalität. Und vielleicht habe ich noch was vom Vortag da liegen, so wie jetzt. Also ich weiß, dass jetzt gerade bei mir zu Hause Spargel und Kartoffeln auf dem Herd stehen. Und wenn ich heute Abend nach Hause komme und das steht dann noch. Dann werde ich mir Bratkartoffeln machen. Der
0: Spargel war aber schon gemacht oder den musst du?
1: Nee, den habe ich für gestern gemacht. Okay, also der ist schon gemacht. Der ist über, aber den, den esse, aber den den esse ich heute heute, heute. heute esse ich nur Bratkartoffeln. Ah. So, weil ich mich drauf freue. So, das ist dann so schnipp, schnipp, drei Minuten, vier Minuten. Und wenn die wechseln, sind, scheiße? Wie, wenn die wechseln? Ne, ne,
0: sind? Du, du hast es jetzt ja, wahrscheinlich ja. vom geistigen Auge. Kann ja sein, dass jemand schon weggegessen hat. Dafür, für solche Fälle,
1: ich habe immer ein gutes Brot zu Hause und okay. Fleischsalat.
0: Weil das ist ja das Ätzendste, wenn man heimkommt und sich auf was gefreut hat, dann ist ganz es schlimm. doch weg. Ganz schlimm. Das ist, das ist ganz schlimm. <lacht> Deshalb, äh, das weiß meine Familie nicht, lecke ich auch alles an, bevor ich gehe. <lacht> ja, gut. <aber lacht> es nutzt ja eher nur in der Nachbetrachtung etwas. Und Keine du bist Warme. eher, habe ich in deinem Kochbuch gelesen, du bist eher der Warmesser.
2: Ich bin eher der Warmesser. Ja, ich bin, ja, ich bin, ja, ich esse ja. gerne warm abends gut Sehr gut verantwortlich. Aber ich könnte auch, äh, ja, es kommt ja... Ich, ist nicht dann bei ja, Fragestellung. Es kommt ja immer drauf an. ich meine Falls ich jetzt zufälligerweise mal mittags richtig äh, opulent gegessen hätte, also ich habe auch nichts gegen abends eine Brotzeit. Also ich mag ja, ja ein ganz normales Brot, irgendwie äh, du nicht, äh, Butter, ist, Butter, Butter, Radieschen und ein bisschen Kresse drauf äh, und das Leben ist bunt. Also das ist total schön.
1: Also ich bin in der Tat auch eher kalt oder lauwarm finde ich geiler, mhm. als heiß-heiß. Aber findest du nicht auch, dass es seit zehn Jahren keine geilen, heißen Hauptgänge mehr gibt? Hauptgänge? Hauptgänge.
2: Also, äh, wie gesagt, ich meine, bei mir in meinem Laden hat ja mein Küchenschirm absolut freie Hand. Ja. Und äh, ich weiß noch, was, was wir früher für ein Prozedere hatten. Ja. Äh, äh, also, ich bin ja auch noch mit dieser Philosophie groß geworden. Ja. Koch die Soße auf dem Teller nicht, ist der Teller nicht zu heiß. Ja. ja. Aber wenn du einen Teller mit normalen Händen aus dem Resche hochheben konntest, war der Teller definitiv schon mal zu kalt, weil die Teller hatten alle 90 Grad. Ja. Und mittlerweile haben wir wirklich so dieses, äh, äh, dieses mediterrane Essverhalten, das haben wir uns wirklich angewöhnt. Ja. Muss aber auch sagen, dadurch ist es halt nicht mehr ganz so stressig in der Küche. Hm. Und äh, deswegen muss ich sagen... Ähm, also, wenn ich irgendwo Gaskoch bin, mhm. äh, mache ich mir, mache ich mich immer noch auch heute sehr unbeliebt, weil ich halt die Rechos halt echt heiß mache. Das weil ich sag so, äh, sorry, ich will lieber ein bisschen entspannter anrichten, deswegen möchte ich einfach einen flammheißen Teller mhm. und nicht irgendwie so einen 35-Grad-Teller. Also, mhm. der, der etwas, also, der so Handtemperatur hat. Nee, das, das nervt mich. Das nervt mich ja, da, da, da werde ich auch dann relativ schnell zum Spießer. Noch also, heute.
1: Sagst du ja oder nein zu meiner Frage?
0: Aber
2: machst, machst du das am Tellerfest, die Temperatur des Tellers meinst nee,
1: du? Nee, ich finde einfach, dass du ganz selten noch Hauptgänge kriegst, die, ich, die entweder heiße, also die auch wie ein heißer Hauptgang rüberkommen. Du kriegst Hauptgänge, ja, aber so richtig Hauptgänge sind sie halt nicht mehr, weil sie nicht mehr so richtig heiß sind.
2: Also das sind halt, die kommen schon so an, wo du sagst, du musst jetzt, darfst dich jetzt eigentlich gar nicht über die Qualität des Essens unterhalten, weil du musst jetzt einfach ins konzentriert fünf Minuten durchessen, weil wenn du entspannt isst, zehn Minuten, Viertelstunde, hast du die letzten sechs, acht Minuten, hast du halt wirklich so so ein Essen von der das Temperatur wie so ein lauwarmer Händedruck. Ja. Und was einfach, und, und ja, ich da habe ich halt gerne irgendwie, dann sollte irgendwie das, Blumenkohl, Miso, Bla-Bla-Bla, Püree sollte halt wirklich auch die 90 Grad haben, dass irgendwie die so wie rückwärts gegarte und fünfmal gestreichelte äh, Milchlammschulter dann wirklich auch noch ein bisschen Temperatur hat, weil ich würde die ungern halt bei 38 Grad essen. So. Aber aufgrund deiner Fragestellung könnte man darauf hindeuten,
0: dass das Essen generell eher zu kalt an den Tisch kommt. Und dann wäre doch die Frage, warum? Nö, nicht zu kalt. Das ist so Nein, die Gerichte.
1: Naja, grundsätzlich habe ich das manchmal so, dass sie sagt, ja, wenn du eine Kerntemperatur von, von 48 Grad anstrebst, das Ding anrichtest und das sechs Minuten später bei mir auf dem Teller, also am Tisch ist, was soll denn da passieren? In der Zeit kühlt Badewasser aus. Mhm. Und das hat, Weißt du, das hat schon keine Temperatur. Das ist aber das ist jetzt auch viel zu weit. Mich hat es einfach nur interessiert.
2: Äh, Nein, das ist, ja, ist ja auch heutzutage, Du hast halt stellenweise, ich finde doch manche, manche Trends irgendwie so. Da hast du dann irgendwie Lech? eine äh, Präsentationsfläche. Da werden dann irgendwie mit kleinen Tupfen und mit der Prinzette irgendwie äh, 36 kleine Icons gemacht, ja. Und dann wird irgendwie ein Cheléblatt drüber gelegt, wo ihr sagst, wenn du schon so filigran und kleinteilig, kleinteilig anrichtest, warum legst du Sack dann noch ein Cheléblatt also drüber, Geleeblatt. dass es keiner sieht irgendwie? Also
1: finde ich sowieso richtig scheiße. <lacht>
2: Toll, danke für
0: diesen Beitrag. Das muss
2: man auch gar nicht gelesen sein. irgendwas, aber dann denkst du doch zu. Na, na, denk
1: doch nochmal an die Buffets früher in den 70er Jahren. Vom ja, aber, das,
0: aber er weinst doch auch nur bildlich, dass ja. du dich da irgendwie verwickst und dann machst du was drüber und dann siehst du die ganze Wichse doch nicht. Entschuldigung für meine Ausdrucksweise. Ja, bitte, entschuldige. Bitte, ja, ja. Bitte, ich die so,
2: ja, Wichse, streichen wir jetzt nochmal aus. Selbst mal raus, nicht, was ja. hier los ist, die ganze Pisse.
1: <lacht> wann hast du dann? du hast deine erste Sendung, wann gehabt?
2: Ich glaube 2001 oder 2002. Und die hieß? Zahlen einfach kochen.
1: Was war die zweite Sendung? Ein bisschen Kerner Köche, kann das sein?
2: Ähm, Kerner Köche so? Ja, zweite, das, zweite das, zweite war, Präsenz? Das, das war relativ parallel. Kerner Köche, äh, äh, die Kochprofis und immer oh, am Planet Cook, das ist Kinderformat, <lacht> nicht zu vergessen. Ja?
1: Hallo, ihr Geschmackspiraten. <lacht> ha? Nee, kannst du haben. Nee, kannst haben. du haben, Ist der Brummknuss. Ähm, ja. Die Restaurantprofis.
2: Restaurantprofis, nee, äh, du meinst äh, Koch die äh, Kochprofis, die Kochprofis, ja. <lacht>
1: die Kochprofis äh, äh, kann man. Also ihr wart ja sozusagen die erste.
2: Äh, wir waren die ersten und die besten und die Einzigen, eigentlich. Ich hab,
1: wollte nichts anderes sagen. Sie waren die ersten, die besten Danke, und die Einzigen, ähm,
2: die es richtig gut gemacht haben.
1: Die sich Restaurants vorgenommen haben, sie auf links gekrempelt haben, ob der Missstände die Missstände äh, sozusagen beseitigt haben, um dann von dannen zu ziehen und äh, sie wieder auf den Weg des Erfolges verholfen haben, richtig? Ja. Also man hat, äh, ihr habt Konzepte, Gastronomiekonzepte beraten, die in Schlingern geraten sind und habt denen Hilfestellung gegeben, damit sie nicht nur wirtschaftlich, sondern teilweise auch in später Geschichte, nach der Wurde dann Rache Restaurant wurde dann äh, Fraueresta. Nee, nee, wie heißt der andere? Ähm, ach, Frank Rosin. Rosin. Äh, Rosins Restauranttester, oder wie heißt es?
2: Mm, Restaurant glaube ich. Re ja,
1: also Ros nee, Re Rosins Restaurants oder irgendwie? Rosins. Irgendeine Alliteration. Aber wir ja, haben Frank. Entschuldigung, Frank. Äh, ich kenne die Titel meiner eigenen Sendung nicht. Also deshalb sei mir bitte nicht böse. Dann hatten wir Steffen Hensler ganz kurz. Äh, als Was Lektor. willst du denn jetzt Fragen, Tim? Macht das Sinn? Macht das wirklich Sinn? Also ich glaube... Also, oder wie viel? Besser gefragt, weil wenn du mir erzählst, ihr Vater auf dem Parkplatz... Ja, okay, nee, komm. Jetzt mach ich mal. Ihr Vater auf dem Parkplatz, drei Lümmels, alle noch schwerst verkatert und zu dem Zeitpunkt wart ihr manchmal verkatert. Ihr fahrt auf den Parkplatz, ihr lasst euch einmal da die die Speisekarte servieren, ihr esst und ihr macht einen persönlichen Eindruck und ihr geht hin in die Küche, sagt dem jungen Mann, dass er die Karte verkleinern muss oder etwas äh, spezieller, regionaler anziehen. Dann beratet ihr den, ich weiß nicht, wie viele Tage ihr das damals gemacht habt, zwei bis drei Tage und geht von dann und sagt, und jetzt ist es ein Erfolg. Ach, nebenbei habt ihr noch das Restaurant gestrichen. Frage ich mich wirklich, A, ist das so oder gibt es, und das meine ich jetzt auch nicht entlarven, sondern vielmehr projektfördernd, gibt es nicht vorher eine gute Vorbereitung und eigentlich seid ihr informiert und ihr habt schon den Lösungsvorschlag drin und jetzt braucht ihr die Bilder, um dem Ganzen den Nachdruck zu verleihen, weil wenn du, ich be, be, betreue ein Restaurant seit 14 Jahren und ich habe jeden Tag neue Herausforderungen und ihr könntet vielleicht mir für ein, zwei, drei, vier Wochen ein bisschen eine Erleichterung schaffen, aber ihr würdet es nicht schaffen, als Restauranttester oder Kochprofis einem Laden, der in Schlingern gerät, auf die Bahn zu helfen.
2: Also, ja. Ganz ehrlich ist es so, bevor wir da hingefahren sind, waren wir mit dem Restaurant eigentlich schon mindestens vier bis sechs Wochen vertraut. Also wir wussten, wir kannten die BBA. Wir haben ja so eine Art Bewerbungsvideo von den von den einzelnen Protagonisten schon gesehen und haben natürlich auch schon in Abstimmung mit der Produktionsfirma gesagt, okay, da und da sehen wir die Hebel. Und wir hatten natürlich so, also das war nicht irgendwie äh, die Blaupause, wo es dann genauso abgelaufen ist. Ganz viele Sendungen haben sich dann komplett anders entwickelt. Aber wenn du natürlich im Carsten-Video schon gesehen hast, ey, die kochen noch irgendwie auf Holzschubladen, die haben das, hat das. Dann hast du natürlich schon gesagt, okay, komm, äh, wir brauchen wahrscheinlich eine neue Edelstahlküche und der braucht auf jeden Fall irgendwie endlich mal eine Spülmaschine, weil der spült noch per Hand. Hm? Also dann dann hattest du schon so grobe Facts, äh, äh, die man natürlich vor der Anreise schon wussten. Natürlich reichen irgendwie anderthalb oder zwei Tage irgendwie in der Küche mit jemand zusammen zu kochen. Das ist äh, ja ersetzt natürlich nicht zehn Jahre Berufserfahrung. Das ist schon klar. Aber worum Nur, geht's denn da? Letztendlich geht's darum. Ich meine, äh, in den meisten Restaurants war es ja äh, immer immer der Fall. Du hast irgendwie sechs Diener vier Seiten Speisekarte. Hm. Du bist da zum Essen gekommen, dadurch war natürlich die Qualität der einzelnen Gerichte irgendwie unterirdisch. Oder vor allen Dingen, wenn der Laden mal voll war, dann kam überhaupt keiner in, in der Küche nach, du hattest endlos Wartezeiten, weil einfach das Angebot auch viel zu viel, viel, vielschichtig war. Und in den meisten Fällen hast du gesagt, eher, du schaust, was kannst du gut. Du hast vielleicht noch eine Standortanalyse gemacht, du hast gesagt, okay, wenn jetzt irgendwie nebendran schon drei Schnitzelläden sind, dann musst du nicht der Vierte sein, dann mach lieber irgendwie. Gehen diese Richtung oder gehen die andere Richtung. Und wir konnten wirklich, es, es gab ja damals in, in der Hochzeit auch viele Journalisten, die das mal nachgeprüft haben. Und da, das sind wir ja bei den ganzen Coach, Coachingsformaten, bei den ganzen Coaching-Formaten an sich haben wir, waren wir da immer die besten oder die nachhaltigsten, weil hm. bei uns fast über 60 Prozent der Läden, die gab es halt noch ein Jahr nach der Ausstrahlung. Und für das, dass wir ja gerufen worden sind, mhm. immer wenn wenn das Wasser wirklich bis zur Oberkante Unterlippe stand, wenn du dann sechs von vier Läden halt retten kannst, dass die wirklich nochmal mindestens ein Jahr mehr am Markt bestehen, war dein Job nicht so schlecht, den du gemacht hast. Und, und ich habe jetzt auch wenn, mein, mein neuer ist <lacht> zum Beispiel auch, äh, der kommt von Antonio und Doreen. Also, das ist einfach so, da haben wir einfach vor zwölf Jahren mal gedreht. Und mhm. äh, A, die Restauration gibt es auch immer noch. Mhm. Und äh, der Chef ruft dich dann an und sagt halt, du, mein, 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 mein Jüngster, der macht gerade eine Kochausbildung, der ist seit einem Jahr in, in dem und dem Laden, aber da lernt er nichts. Kannst du den nehmen, dass er mal was ordentliches lernt? Also du hast zu vielen Fällen haben wir wirklich noch persönliche Verbindungen, mhm. weil du bist ja wirklich immer als Fremdkörper da. Also die, die, die Leute wussten schon, dass wir irgendwann kommen, aber die wussten wirklich nicht, wann wir genau kommen. Mhm. Und dann bist du natürlich mit dem Probeessen rein, hast dann erstmal die Leute vor Kamera erstmal gesagt, das machst du schlecht, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Und wenn die Kamera dann aus war, bist du dann erst nochmal hin und gesagt, hey Servus, bin der Ralf. Hey, wir kommen in gut, äh, im Guten. Wir müssen aber auch vor der Kamera deine Probleme ansprechen. Aber vertraue uns. Also es geht wirklich darum, wir haben auch das und das mit dir vor und daran müssen wir jetzt arbeiten die nächsten mhm. zwei Tage. Also du hast immer einen sehr, sehr persönlichen Kontakt zu, äh, zu den Leuten. Und äh, ja, also. Und
1: gab es den Moment, dass ihr gesagt habt, müsste eigentlich alles funktionieren? Funktioniert nicht. Wir müssen eine zweite Runde drehen, weil ähm, ich, ich sag mal, ich, ich habe ja den, einmal ein Restaurant Tester Profi bei mir in der Küche gehabt. Und auch mit einer Fragestellung, Stefan Marquardt. Zu, äh, zu, zu Beginn äh, der, der Bollerei hatten wir ein ganz klassisches Postensystem. Entremetier, Garde Manger, Patisserie. was Sophie, Stefan wahrscheinlich direkt aufgelöst hat. Und was mich gewundert hat, es passte alles, wir waren nur jeden Abend richtig in der Scheiße. Richtig, in der. die Speisekarte war gut geschrieben mit den Dingern, aber irgendwie haben wir das Ding nicht auf die Kette gebracht. Also wir waren konstant jeden Abend eine Stunde in der Scheiße. Also wir sind nicht eine Stunde 15 in der Scheiße gewesen, wir waren nicht zwei Stunden, wir waren eine Stunde. Also irgendwo in dem Fehler war ein Konzept. So, und das habe ich dann äh, und, und jemand, der ja wirklich das Konzepte ist macht, ist halt Stefan. Na, also so da mal natürlich Natur. noch irgendwie? Ich weiß nicht, ob es auf der Inter Norge war. Der gesagt, Digi, ey, du, du hast doch auch mal das, das Lehnbach gemacht. Du weißt doch, was hohe Personenzahlen mit geilem Kochen ist. Was mache ich falsch, weil ich es nicht gesehen habe? Und da hat Stefan sich eine Stunde in die Küche gestellt? Wie lange ist das her? Naja, 14 Jahre ah. fast. Das war am Anfang. Also ich das erste halbe Jahr <lacht> haben wir uns nicht mit Lorbeeren geschmückt in der Bollerei. Also von, de, von dem Enthusiasmus, von der Begeisterung, von dem Willen haben wir vieles richtig geil gemacht. Das, was immer am Kunden ankam, da immer bin ich ganz froh, äh, dass es damals noch nicht so viele TripAdvisor gab. <lacht> okay, aber okay, ich habe hab meinem Gast gesagt, ja, ich weiß ganz genau, Also ich glaube, ich bin der geilste Gastronom der Welt, weil ich habe ein einzigartiges gastro entwickelt, ja ich stelle dir Tische und Stühle hin, du kommst als Gast, bestellst Essen, bringst dir einige get eigene Getränke mit und äh, hinterlässt ein, ein richtig fettes Trinkgeld für einen Service, den du nie gesehen hast. Das war das Konzept der Bollerei des SAIBA. Überfordert. Mit der Menge, mit den Ganzen. Und dann, peu à peu, haben wir uns nach vorne gearbeitet. Nur dieses Ding in der Küche haben wir nicht in den Griff gekriegt.
0: So, und dann stellt sich Marc rein. Und
1: dann sagt er... Vergiss die Postenaufteilung, du musst Gerichte kochen. Du musst die Gerichte geschlossen in sich kochen von einem Posten. Das heißt, ein Posten kocht drei bis vier Gerichte, das war's. Nicht mehr der eine die Beilagen, nicht mehr der eine das, Nicht weil zu viel Timing-Sachen. Du machst jetzt Gerichte. Das haben wir umgestellt am nächsten Tag mit ein paar Rubbeligkeiten oder
0: so, ab dem Ding lief's. Das heißt, ein, ein Koch oder eine Köchin hat... Eine Hauptzutat mit zwei Beilagen, alles selber. Hat selber gemacht, ja. Und aus dieser, und auf
1: einmal war die Stunde weg. Also es war doch noch nicht gleich irgendwie so. Ne? Und machst du das heute immer noch so? Äh, nee, wir haben es an Ticken angepasst, weil einfach die, die wir haben dann ja unsere Routine entwickelt. Dann habe ich entdeckt, oh, alles klar, jetzt habe ich hier noch Raum, jetzt habe ich da noch Luft. Und es gibt Gerichte, die werden von einzelnen Posten. Das Menü wird im Wesentlichen von einem Posten gekocht. Also da mischt sich die andere Küche gar nicht mehr ein. Ähm, der Grill und Soße ist ziemlich ein einziger und Patisserie ist ein bisschen gemischt. ne? Aber auch da hat ein bisschen was mit den Räumlichkeiten zu tun. Aber das fand ich halt ganz, ganz faszinierend zu sehen, wie wichtig, dass eben eine Consulting richtig ist, nur wenn ein Laden komplett am Boden liegt mhm. und einfach menschlich, emotional die Beziehung zu, zu den Mitmenschen, zu den Arbeit Mitarbeitern komplett zerstört ist oder auch einfach auf man, man geht auf dem Zahnfleisch. Und das Wirtschaftliche funktioniert nicht, das Betriebliche nicht mehr. Du fühlst dich wie ein Versager. Und da kommt eben ein, ein, ein Fernsehteam an und hält mir den Spiegel sehr hart vor. Ich muss mir das eingestehen und das Ganze in diesem engen Zeitraum von drei bis vier Tagen, so wie ich es ja wahrgenommen habe, war immer so, wo ich sage: so, Ach Mensch, so richtig geil finde ich das nicht. Vor allen Dingen, weil ich auch nicht wirklich. Äh, gast, echte Gastronomien gesehen habe, sondern ich habe sehr oft Tennisheime gesehen. Sehr oft Schützen, also so Schützenheime, was richtige Gastronomien sind wo es ja, aber, aber einfach ab, ist.
2: Ja, aber, aber, aber die alle ihre Berechtigung haben. Die haben hundertprozentig, Und, und, und äh, es geht auch ja, wichtig, ja, richtige Gastronomie hängt gerade ein bisschen. Ja, ja, Entschuldigung. Es geht, es geht auch gar nicht darum, dass, äh, ja, manchmal sagt man auch immer, ey Leute, ich meine, nicht umsonst ist das ein Ausbildungsberuf, nur hm? weil du irgendwie mal in, gut deinem, gut. Äh, äh, in, in deiner Studentenzeit irgendwie mal zwei, Jahre gejobbt hast, hast hm? ja, du nicht irgendwie den Plan irgendwie, oder deswegen bist du nicht gleich ein guter Gastronom. Cool. Aber, mhm. aber äh, manchmal war es halt einfach auch so, dass die Leute irgendwie halt da wirklich sehr zufällig reingeschlittert sind oder durch, durch äh, persönliche äh, Katastrophen reingeschlittert sind. Und deswegen, diesen Leuten konntest du auch helfen. Und ich meine, und, und wenn es wenn's oftmals nur daran, daran hing, dass es einfach fehlendes Wissen ist, dass du dann einfach den Leuten irgendwie eine gesunde Base an die Hand gibst und sagst halt, ey, arbeite diese Base aus, mach das richtig gut und dann schaue in welche Richtung du dich weiterentwickeln kannst, sowas. Das war immer eine Geschichte, wo du wirklich so. Da haben wir gute Lösungsansätze auch gefunden. Gibt es einen Fall, wo du bis heute denkst so? Aber verdammt. Aber ja, ja, da gibt es einige. Also menschlich. Da gibt es so, einige du, Fälle. Mensch, nee, nee, helfen, ich wollte ich wollte ich, ich, Raum wollt, hab, ja. ich, ich wollt da darüber kommen, weil, weil aber aber was halt was immer extrem schwierig war, war ein Generationswechsel. Oh ja. Oder wenn du halt gerade in in der in in ländlichen Region warst und ich meine, dann, dann ist ein Pächter in, in, in einen Laden reingekommen, wo eigentlich der Verpächter das Problem ist, der sich schon mit dem Gesangsverein, mit dem Schützenverein, mit der Feuerwehr, mit dem Sportverein äh, äh, über, ja, ja. überworfen hat und eigentlich so als das Größte... Ja. Ah, im, im Dorf gilt, ja, und dann kommt der Pächter da rein, macht eigentlich einen guten Job, aber das ganze Dorf geht nicht hin, weil die wissen ja, ja, der Laden gehört ja dem, dem Typen. Hm. Und diese Probleme kriegst du halt sehr schwierig hm. geknackt. Also alles, was du so jetzt äh, vom Kochen oder sowas, also da konnten wir zumindest Lösungs an, äh, äh, Vorschläge bieten, dass sie natürlich, der, wie gesagt, ja, ich meine, Du hast den Leuten immer nur den Schlüssel geben können, reinstecken, umstecken. Also die hatten immer noch viel Arbeit für sich persönlich, aber du konntest die Leute halt dahin gehen, gut beraten, dass ist irgendwie, dass sie zumindest die Chance haben, irgendwie das Ding noch umzuschiffen. Alles, was ja, wo 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 selbst wir gesagt haben vom, vom Vorkasten, da hatten wir auch oftmals super lange Diskussionen mit dem Sender und mit der Produktionsfirma, weil natürlich alles, was die geil gefunden haben, haben wir gesagt, so, du, da brauchen wir nicht hinfahren. Also das ist dann, dann machen wir nicht nur eine Fernsehsendung, weil. Wie sollen wir denen okay. helfen? Also, das, 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 das äh, funktioniert nicht. Also, da, da haben wir ein Glück eigentlich immer mit, Mitspracherecht gehabt, dass wir bei so ganz aussichtslos, also da hätten wir halt dann echt nur eine Fernsehsendung gemacht und das wollten wir nie. Warum also, wir aufgehört? hatten schon immer.
1: Warum hast du aufgehört?
2: Ähm, ich weiß gar nicht, ob es die Hand Handball-WM war oder es, es war auf jeden Fall irgendeine Sportveranstaltung und wir hatten halt einen Fall auch zwei Familien ländliche Regionen, die haben super geil gekocht. Die hatten genauso ein Problem, dass eigentlich der Fährpächter, der war in der Region halt einfach bekannt wie ein bunter Hund und hatte einfach einen ganz schlechten Leumund. Hm. Und die haben eigentlich echt super gekocht. Der Sender wollte eigentlich gar nicht dahin fahren, weil die haben gesagt, ja, da habt ihr wieder so ein detail dreh Und wir wollten aber unbedingt dahin fahren. Und das waren halt wirklich super tolle Familien. und... Äh, Du hattest ja dann gerade im ländlichen Raum, dann war ja das Fernsehen da, da war erstmal das Umfeld irgendwie die ersten drei, vier Wochen spannend, dann sind die Leute auch dahin gefahren und dann normalerweise war ja so zwei bis vier Monate später dann die Ausstrahlung und das, die hatten halt dann immer, die Läden hatten dann immer so diese zwei bis vier Monate Zeit, genau das Ding, was wir in der Sendung besprochen haben, einzuüben, dann ist die Sendung gekommen und dann war der Laden einfach mal erstmal zwei, drei Wochen voll. Oder vier Wochen voll. wenn sie dann einen guten Job gemacht haben, konnten die halt wirklich den Turnover halt auch wirklich schaffen. Mhm. Nur wenn dann die Ausstrahlung nicht kommt. Und das war halt so, in dem Fall war es halt wirklich so. Ich meine, da äh, da war die Sendung dann im Sender noch so ein bisschen zu soft. Dann haben sie die Ausstrahlung halt nochmal irgendwie äh, vier Wochen nach hinten geschoben. Und dann haben sie irgendwie gesagt, dann war irgendwie, ja, ich glaube Handball-WM oder so mhm. irgendwas. Ja, und dann haben sie das nochmal nach einem halben Jahr nach hinten verschoben. Und derzeit ist der Laden halt pleite gegangen. Und ich meine, die hatten unsere Telefonnummer. Und ja, dann kotzt sich das deutsche Fernsehen halt dann schon an. Und du echt sagst so, ey Leute, ey, weißt du, ich meine, die Leute, wir fahren dahin, die Leute vertrauen uns. Ey, wir können die vor den Leute das also, weißt du so, ich meine, da, da, da hast du eine gewisse Verantwortung. Und wenn du halt dieser Verantwortung, äh, Verantwortung dann nicht gerecht wirst, ja, dann dann hast du halt dann wirklich auch ein Problem damit. Und äh, und ich fand, ja, wir haben das sieben Jahre lang gemacht. Das war aber dann aus sieben Jahren, nur. Äh, es war halt wirklich sehr zeitintensiv. Und wenn du aber halt dann siehst, dass du halt manchen Leuten nicht helfen konntest durch irgendwie eine, eine Sendung oder äh, Ausstrahlungsentscheidung, dann bist du natürlich auch äh, massiv genervt und auch demotiviert.
1: Und das ist geil, das ist fast ein, schöne, ein sehr, sehr schönes Schlicht, äh, Schlusswort, auch wenn das gar kein, also demotiviert ist, weil auch da schließt sich der Kreis zwischen uns wieder. Auch ich habe mein Beraterformat gemacht und äh, war sehr unglücklich damit, was das Fernsehen damit gemacht hat, weil ich dachte auch, ich hätte eine Verantwortung und das, was ich gesehen habe, das, was ich helfen wollte, das, was ich präsentieren wollte, ist nicht das gewesen, was schlussendlich äh, auch gemacht worden ist? Und auch da habe ich lange gehadert, ob ich das überhaupt jemals nochmal machen möchte. Also ob ich nochmal fernsehe. Was, was war das? Will. Und will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Aber das war etwas, was ausgestrahlt wurde. Ja, es oder? wurde ausgestrahlt, ah. nur einfach mit einer komplett anderen, verzerrten Darstellung. Da war der Sender nicht so verantwortlich, sondern die Produktionsfirma, mhm. äh, weil die äh, diese Geschichte erzählen wollten. Ich habe damals noch nicht gewusst, dass man sich Sachen auch mal vorher informieren kann oder auch vielleicht bestimmen kann, in welche Richtung das geht, dass man draufhält. Das ist das Schöne bei Kitchen. Da zeigen wir die Scheiße, die passiert. Und ähm, bis auf den ersten Tag, wo ich da durch die Gegend laufe, ist es sehr, sehr, sehr eins zu eins abgefällt im Positiven wie als auch im Negativen. Und wir scheißen uns auch nichts, wenn wir da sagen, wir haben es verkackt. Ähm, ja. Auch bei Goldenen Hirschen auch da ähnlich, ne, Und da war ja auch eine ähnliche Consulting-Situation, wo ich gedacht habe, von vornherein, wenn wir es zeigen, dann auch, wenn wir scheitern. Nicht weil die, sondern weil wir das falsch machen. Und das hat eine ganz tolle Erzählebene gebracht. Aber ich hatte eben ähnlich auch mal so das Momentum, wo ich habe, aber das stimmt doch gar nicht, was ich gesehen das ist doch gar nicht, was ich erzählt habe. Was erzählt ihr denn da auf einmal?
0: Frage wäre aber auch, hm? Wie sehr hättest du dich so, so eine Aussage in Anführungszeichen vor zehn oder zwölf Jahren getraut? Nicht, weil du da keine Eier gehabt hättest, sondern weil du das Business und auch deine Reputation eine ganz andere gewesen wäre und dein Standing. Kann das Im sein? Im Vorfeld ja. hätte ich gewusst, dass
1: ich es dürfte, hätte ich es gemacht, egal welches hm. Risiko. Also da kennen Reif und ich uns lang genug. Da bin ich in, deshalb ja nochmal, äh, wir hatten eine, eine gemeinschaftliche Ebene.
0: Das Missmanagement. Gutes,
1: Miss Miss Gutes Management. Und da bin ich ein Risiko gegangen. Da bin ich ein hartes Risiko gegangen mit G einer Entscheidung, die ich, dazu. die ich getroffen habe, das hätte meine Karriere ausbedeuten können. So, Weil ich mich entschieden habe, was zu machen. Damit war war, war erstmal der die, wie heißt denn das? Die, die, das Gleis gesetzt, also mhm. die Richtung... das? Ja,
0: sehr, nee, sehr schön gesagt, das Gleis gesetzt, das die Gleis Richtung gesetzt, vorbestimmt.
1: Die Richtung vorbestimmt Gleis und, dann war, und dann war das Schicksal sehr, sehr gut zu mir und es hatte nicht die Konsequenz, die ich zu dem Zeitpunkt der... Entscheidung unter anderem mit befürchtet
0: habe. Fehlt eigentlich nur noch die Auflösung, wo kommt denn nun der Name der Cocktailsoße überhaupt oh. her? Sie hat ihren Namen, wie ich es eigentlich gesagt habe, vom Krabben- oder Schrimpscocktail. Er wird wie ein Drink in einem Cocktailglas serviert und ist meist als Vorspeise dargereicht. Woher der Cocktail wiederum seinen Namen hat, das ist nicht ganz sicher, aber es war ja Gott sei Dank auch nicht die Frage.
2: Hast du das gegoogelt?
0: Das habe ich gewusst, Tim.
2: Cock und Tail? ist eine Ja, es Lorten war
0: so Revolution. klar. Einer musste ihn machen. Nein, das ist aber auch so. Das was? hat was damit zu tun. Ja, ja. Das hm? Schwanzmärchen. Nee, der Hahn. Ja, Der Cock. Stimmt. Wir hatten das gerade erzählt. Irgend so ein Kampf in Mexiko Kopf, oder sowas. Hahn Nein, ein Hahnkampf. Ja. Und dann der, der verloren hat, wurde das Schwänzchen ab und den Trink oder sowas. Ja, irgendwie ne?
1: sowas. Ja, das stimmt. Das also hat ja, nichts stimmt. mit dem
0: Schwanz zu tun. Das hat was mit dem Hahnenschwanz. Dem alles tun. Zurück. Ich, ich glaube, der, ich glaub, der Ralf Zacherl ist wirklich einer der sehr anständigen Köche in, eure, in eurer Zunft. Äh, was heißt, was heißt
2: ist anständig, der anständig Ja, ich glaube, irgendwie habe ich auch das Gefühl. so ja.
0: ich, Darf ich noch eine Leserpost vorlesen, der, Tim? Bis er in die Kogge geht. Die ist... Also ist das,
1: oder, oder, oder ist das nicht, ist das, ist das das nicht was... ...zusammenscheiß, weil sie in seine Richtung arbeiten. Ist, ist das nicht was Hamburgisches? Kogge? 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 Die
2: Kogge.
1: Ähm... Nee, er ist wirklich einer der Liebsten, solange die Kameras sind, aber wenn er sich unbeobachtet fühlt auf dem Berliner Flughafen, boah, und da atmet nur <lacht> so ein einziger ein Fan mal. in die Richtung da kann er aufregen. Oder
0: im Venuskeller.
1: Ja. Nee, wirklich, da, hat er, da hat, er, hat er alten, gehschwachen Darm schon die Stöcke weggenommen.
0: Was willst du, ein scheiß Autogramm? Lieber Tim, lieber Sebastian, ich habe gerade die Podcast-Folge mit Herrn Vogel gehört. Mit wem? Mit Herrn Vogel. Sache
1: Herrn Saches auch.
0: Philipp. Was, Vogel. Was habe ich gesagt? Vogel. Cool. Ja, Vogel. Und da redet ihr zu Beginn über Tims neues Kochbuch und hm? dass es manchmal den richtigen Schub benötigt, damit etwas erfolgreich ist. Ja. Und damit sind wir schon beim Thema. Ich, schreibt Kerstin, Willst du nicht kaufen. habe einen Roman geschrieben, der bei Piper erschienen ist. Ja. Oder Piper. Es geht ja. um Liebe, Südtirol, Wein, Sterneköche und ganz viel Kulinarik. Alles, was ein gutes Buch braucht, oder? Auf Amazon läuft es auch ganz gut. Ja. Wird auch sehr nett bewertet, aber da ich mitten in der Corona-Phase kam... Okay. So wie viele Autoren ist es ein wenig der Masse von Neuerscheinungen zum Opfer gefallen und die Wahrnehmung war nur mittelmäßig. Jetzt habe ich mich gefragt, ob du Lust hast, mal reinzuschauen und falls es dir gefällt, darüber ein paar nette Worte zu verlieren. Oder vielleicht auch eins bei Fiete zu verlosen. Ich denke, es gibt immer viele Übereinstellungen der Zielgruppe. Daher fasse ich mein Herz und schreibe dich an. Also ich würde mich freuen, wenn ihr darüber kurz redet. Liebe Grüße, Kerstin. Das haben wir jetzt hier mitgemacht. Das ist eine reine Werbung, aber ich finde, das sind wir unseren fiete ja,
1: Jetzt mache ich mal ein bisschen Fiete-Alarm. Worüber geht das Buch? Am Anfang hat sie wie hat sie das beschrieben?
0: Liebe aus, Südtirol, Wein, Sterne Küche und viel äh, Kulinarik. Sein das, Roman. Das, klingt, das
1: klingt ein bisschen zusammengefasst nach ficken, fressen, saufen mit Roland Zillen. Trettl. Was? <lacht> Was? Liebe, kulin, ficken, <lacht> fressen, saufen mit Roland. Ja. Mann. Und Roland Trettl ohne Lederhose.
0: Kerstin, ich glaube jetzt wird es ein Bestseller. rum. <lacht> Dank, Dank, Roland Trettl. Also ich, der ich, ja. ich ich mache jetzt mal den Tim Melz an. Sag Ralf,
2: das war richtig nett. <lacht> Danke. <lacht> Wann sehen wir uns wieder? Nein, ich habe, äh, äh, hier, es ist mir immer irgendwie eine große Ehre, nach Hamburg fahren zu dürfen. Ich habe heute leider die warme Jacke vergessen, weil es ist doch immer ein bisschen kälter in Hamburg. Ich als du, als du, du
1: Fuß laufen würdest. Du kommst gleich in die Stretch-Limo wieder reingepackt, irgendwie wo der Champagner auf dich wartet, hier so auf bescheiden, auf kalte äh, Licht.
2: Rosé-Champagner äh, Rosé-Jahrgangs-Champagner? jahrgangs -Champagner. ich <lacht>
1: kriege immer Ausschlag davon, wenn ich drin bade. <lacht>
0: ja.
2: Ja, Hätte ich noch gemacht. nee, ich nehme euer Eselsmilch, ist da wesentlich besser für den Tan. Was sollst du? Äh, für den Ten.
0: Ich habe
1: eine Frage noch. Frag mich. Warum sagst du bei jedem Satz Nee zuerst? Ist das so eine Regionalität?
2: Nee, das ist nicht. Dialekt.
1: Ja. Du sagst aber Ja, Nee, wo ich sage, was denn jetzt?
2: Ja, Nee, echt?
1: Ja, ist noch nie aufgefallen?
2: Nee. Wie alt bist du eigentlich? Älter als du. Bist du? Ja. Ich bin 52. Ich auch. Bist du Jahrgang 70? Nein, 71.
0: Ich
1: bin auch 52, oder bin ich? Na, du bist 52. Wir ja, im Jahrgang 23, du bist 53. Herzlich willkommen in der
0: Realität. Du bist 22. Mhm. Januar, oder? Ja, und du? Ja, 9. Januar.
1: Ja, ah, dann du wirst Januar. du wohl 23 sein, wenn du Jahrgang 70 bist, weil ich bin Jahrgang 71 und bin 52.
2: Nee, ich bin 71 und 52. Ja gut, ich auch. Ja, aber ich bin trotzdem
1: älter. Ja, die 14 Tage jetzt wirklich
2: aber so war das immer
1: schon. Entschuldige mal. Ja, so, also, ich wollte wollt mich gerade, ich
2: habe mich gerade zu offensichtlich ey, ey, ey. auf die Seite meines Partners. Ey, also, ey. Also, ey, du musst so neutral sein,
0: so ja, das auch, auch so da drüben. Ich war gerade selber, ich war gerade selber erstaunt, wie ich mich auf die Seite von Tim zwei. geschlagen zwei. habe. Weißt du, zwei Wochen früher bei Pro 7 da rumgekocht und dick im Backen machen? Nichts, Tim. Ja? Ralf hat dir den Weg überhaupt ins ja, Fernsehen geebnet. Ja. Ja. Also, wenn wir uns das nächste Mal hier Ey, gegenüber... danke sitzen. Jamie
2: Oliver, ja. ohne den würdest du uns alle. nicht
0: Apropos, geben. was war das für ein Post mit Jamie Oliver gestern? Ich kriege ganz viele Nachrichten, ob das jetzt eine Kitchen Impossible Aufzeichnung war. Ja, nee, weiß ich auch nicht. <lacht> das, kannst du nichts zu sagen? Ja, nee, weiß ich auch nicht. Okay,
1: also wenn wir uns das nächste Mal hier... Ich übrigens gerade im den Arm genommen von unserem Trip-Advisor,
0: Ricky. <lacht> Den fand ich sehr gut. Der war sehr gut. Der war sehr gut. Wenn wir uns das nächste Mal hier zu, äh, gegenüber sitzen <lacht> und äh, wir, liebe Zuhörenden, uns hören, dann ja. ist unser Tonmann Lukas höchstwahrscheinlich schon glücklicher Vater. Immer noch nicht. Nein, aber bald. Aber oh, ist, ist das jetzt schon? Naja, wohl knapp zehn ja? Monate. Donnerstag ist Stichtag? Nee, Stichtag war schon länger her. <lacht> <lacht> Was denn? Der hätte auch von dir sein können. Nee. Doch, 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 nee. doch, doch, doch. Tim. Ralf nee, nee. hätte auch von Tim sein können. Nein,
2: definitiv. ich ja,
0: schon lange nicht mehr. Ich bin <lacht> so ein Feminist. Du machst. Das eine hat <lacht> doch mit dem anderen gar nichts doch, zu du, tun. Du, bist, du beschwerst Dieter Bohlen. Ernsthaft. Gut, dann sage ich Stichtag innen. <lacht> nee, wirklich, ich, ich gebe ich
1: geb dir 24 Stunden mit Katja Krasnitschke oder wie sie sagt. Nein, und und wirst, und und da Dieter Bohlen würde ich
0: nicht geschenkt nehmen. Wie, was hältst du eigentlich davon? Von? Dieter Bohlen. Nee. Die Diskussion. Welcher welche ist im, im Detail? Das eher, welchem Detail? oh Gott, oh Gott.
1: Ich habe mich gerade echt erschreckt.
0: Wir kommen jetzt hier gerade zum Gastgeschenk. Danke, dass du mich für Dieter Bohlen gerettet hast, Ralf. Gebratene Krötenbeine. Und was ist das andere? Quali das andere ist was? Mäusegulasch. Feines Mäusegulasch. Wow.
2: Es ist. Oh.
0: Ja, man muss ja mal gucken.
1: Irgendwie Sag so. doch mal was, Tim. Was? Sag doch mal was. Jetzt. Nee, ist, ich dachte jetzt gerade, okay, okay, ist alles ja? außer Katzen. Nee, also ich kriege hier. Das ist, glaube ich schon. Äh, ja, also Mäuse, feines Mäusegulasch und äh, gebratene Krötenbeine. Und äh, ich war jetzt gerade ein bisschen schockiert, weil er auch so ernst geblieben ist. Und in der Tat auch der, der Serviervorschlag etwas grenzwertig ist. Aber es, 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 es enthält. Sich. Als Naschereien. Ach, nein, als Gott, kleine
2: Süßigkeiten. Ja. So. Und äh, wenn du wieder Alkohol trinkst, ja. ist easy Drinking einfach so auf der Terrasse.
1: Oh, da muss ich noch die beste Geschichte erzählen. <lacht> Dann trinken. Ich reiche es zwischendurch weiter und
2: äh, wenn ich darf, ja, ja. ja
1: wenn ich darf, äh, lieber Sebastian, du musst dir dein Leben auch wirklich schön trinken. Da heißt Ich doch, habe Mann. ein schönes Leben. Aber kann, <lacht> ich hab, du, du hast doch mal bei du hast doch mal bei, bei bei dem Koch gearbeitet, bei Holger Koch? Koch. Bei dem Koch. Wie heißt denn der Herr Koch? Otto Koch. Otto Koch, danke. Du hast mit dem oder bei dem gearbeitet?
2: Nee, ich, ich habe öfters mit Otto gearbeitet. Und äh, Otto hat mich damals auch, ohne Otto wäre ich nicht nach Tunesien gekommen. Oh. Also äh, der, der hat mich damals nach Tunesien vermittelt. Es gibt, Otto Koch war äh, auch seines Zeichens
1: ein herausragender Koch, hat ist aber auch im deutschen Fernsehen gekocht und zwar mit der Christiane Herzog. Von Roman Herzog. Genau, der Gattin des Bundespräsidenten. AD. Und AD natürlich. Und ich glaube, sie, sie lebt ja auch gar nicht mehr. Auf jeden Fall äh, hat sie in die, und ich habe da so reingeseppt. Und wie mich interessieren ja Köche nicht so sehr, wenn ich sie nicht persönlich kennenlerne. Also ich bin jetzt nicht hyperinformiert. Ich habe ein Grundwissen, aber nicht zu viel. Und dann gucke ich diese Serie und dann steht er da mit seiner, mit seiner weißen Kochjacke irgendwie so. Und dann die Frau Herzog immer, Herr Koch, können Sie mir einmal bitte den Teller reichen? Herr Koch, können Sie mir bitte einmal die Petersilie... Und ich denke die ganze Zeit nur, was ist denn das für eine arrogante Schnäpfel? Sie kann ihn ja wenigstens mit dem Namen ansprechen, bis ich dann irgendwann mal den Bauchbinder gesehen habe. Otto Koch, Koch aus, bla 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 bla. Aber da war, ich war richtig wütend über Frau Herzog. Ich glaube auch, Ich dass habe einer Dame damit echt Unrecht getan. Ich
0: glaube auch, äh, gleiche, gleiche äh, Sache, dass die meisten deine Sky-Serie gar nicht richtig verstanden haben, vom Titel her, oder? Masterchef? Ja. Ich glaube, viele dachten, das ist Chef als Chef, also der Boss. Ich glaube, die, ich glaube nicht, jeder Deutsche weiß, dass Chef eigentlich die englische Bezeichnung für Koch ist. Ich glaube, jeder, der sich ein
1: bisschen für unsere Thematik interessiert, weiß, was Masterchef aussieht. Ich glaube nicht.
0: Was? Ich würde, ich würde dagegen wetten. Können wir jetzt nicht lösen. Also ich sag nur, ist dass das ich eigentlich bitte?
1: so das Momentum, wenn du sagst, ähm, ich
0: glaube, es gibt viele, wenn du es nicht verstanden hast? Das auch. Aber ich bin ja viele. Nein.
1: Du, bist, nein, du bist manchmal schon doch. richtig dumm.
0: Da fällt mir ein sehr guter Witz ein. <lacht> Warte, hier, da fällt mir ein sehr was? guter Witz ein. Den können wir eventuell rausschneiden, weil ja. er nicht so ganz okay ist. Liebe Grüße an
1: Otto Koch, liebe Grüße. Möchtest du jemanden grüßen? <lacht> nee. Warum nicht? Läuft nicht gut mit Mario, oder was? Welcher? War? Oh, weiß nicht. Ich mein, ey, ja,
2: ja, aber ich? du, ich würde meine, meine Mama gerne grüßen. Ja, mach das aber die Aber die, meine Mama wird es wahrscheinlich nicht hören. Ja, aber kannst du dir vorstellen. Weil die kennt sie mit dem Internet
1: nicht Ja, aus, aber ja. dann spielst du ja anonym eine Kassette zu.
2: Eine Kassette?
1: Da kann man ja auf eine Kassette aufnehmen. Kann man? Kann man? Ne? Ein Podcast kann man auf eine Kassette? Kann man
2: eine meine, meine Mama hat keinen Kassettenrekorder
1: mehr. Tonband?
2: <lacht> Nein. <lacht> äh, eine
1: Okay. Deine Mama? Deine Frau?
2: Mario? Was macht Martin? Äh, Martin unbedingt auch grüßen. Was macht er? Lange nicht mehr gesehen? Du, Martin ist im Moment. Äh, äh, Martin achtet im Moment sehr auf seine Work-Life-Balance. Ist zweifacher Familienvater und, und sagt einfach so: Du, ich okay. habe einfach Bock gerade auf eine vier-tages-Woche und äh, ich habe auch vor, vor allen Dingen Bock jeden Tag mittags um 15 Uhr spätestens bei der Familie zu sein.
1: Und dass Mario, also der Mario Kutarska äh, mir aus dem Weg geht, das ist auch nachvollziehbar, denn das letzte Mal musste mit runtergelassenen Hosen unter dem Tisch krabbeln. <lacht>
2: Ja, aber da, äh, dann kann der Mario eigentlich gar nichts dafür. Ich glaube, Tim, ich bin mir echt nicht sicher, ist das nicht auch mal passiert? Weil es gab mal eine Regelung, dass wir gekickert haben, wenn jemand 6-0 bekommen hat, einmal mit der äh, nackten Arsch ja, oder Kicker. Ja, das hat der Mario naja, Tim ja, sagt seinen Arsch ja gerne. Das hatte was mit dem Fußballergebnis
1: zu tun. Und das Geile ist, er kann sich nicht wehren. Und jetzt sage ich mal so: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Wahrheitsgehalt dieser Geschichte genau in dieser Identifizierung der
0: Persönlichkeiten auch so richtig ist. Oder vielleicht war es doch andersrum. Ich habe eine Idee. Wir finden das
2: raus, wenn wir Ralf Zacherl das zweite Mal einladen. Willst du den Mario mal mitbringen? Oh, Mario würde ich und du, total gerne. Auch ein guter Koch. Das ist auch ein guter Freund. Auch,
1: auch ein sehr guter
2: Koch. Ach, du, wir, können, wir können auch Mario und Martin einladen.
1: Na, aber ich glaube, dann haben wir viel, zu viel kulinarische Kompetenz.
2: So wie mit dem Bosshaus neulich.
1: Hm? <lacht> so, Ralf, schöne, äh, schöne Heimreise. Du musst nach Hause, habe ich gehört. Ja.
2: Schön, dass ähm, du da warst. Äh, danke für die Brotzeit. Und ja, das nächste Mal, wenn ich auch das Brot brennen ein bisschen besser. Nein, ey, weißt du, das Einzige, was mir an diesem Ding sind diese Oliven. Och, schlimm. Das sind ey, doch Weintrauben. Also, weißt und du, die standen also halt vor mir und dachten mir so, echt. Magst du keine Oliven? Ich mag schon Oliven. Ich habe Aber, aber, ich ich, mag, ja, ich hab aber Sebastian, Sebastian, ich mag Oliven. Und das Produkt würde ich nicht unter dem Thema Ali äh, Oliven vernommen. Auf Fall. Vernornen. Ich dachte, bis eben, das, das dein Ich
1: war neulich in der Pizzeria und habe mir eine Pizza geholt. Und der Pizzateig war richtig geil. Richtig gut. Ne? Der Teich sah geil aus, war Ruhe, schön aus der Schublade raus. Und dann habe ich so den Belach gesehen. Und dann, ich bin, ich will die Leute nicht kritisieren. habe ich gesagt, Mensch, das ist so schade. Ich freue mich hier dermaßen gerade über den Teich. Das sieht so geil aus. Schön gebacken, Holzbackofen. Warum macht ihr so einen Scheiß? Warum an dem einen der, ich sag mal, kleinsten Produkte, der Olive, so hart sparen, also irgendwas Schwarz gefärbtes, Geschmacks, Beleidigendes auf einen wunderbaren, handwerklich perfekt gemachten ja, was Pizza. Sagt er? Ähm, ich habe das nett rübergebracht. Ich habe da mit dem nett geplaudert, habe mir erzählt, warum, was man, wonach man so auf der Suche ist und mit wie wenigen Mitteln. Ich habe den schnellen Restauranttester gemacht, mit wie wenigen Mitteln man für mehr Aufmerksamkeit sorgen kann, nämlich wenn man den Belach ein bisschen wertiger macht. Nicht den Billo-Käse, nicht den Billo-Preshing, nicht die schwarz gefärbte Olive, wenn es geht, nicht die Artischocke aus dem Glas. Ähm, wenn du schon Artischocke machst, dann Raspel die ein bisschen runter, also dass da ein bisschen was passiert.
0: Und das hat er sich äh, zu Herzen genommen. Ah, siehst du? Ja. Und ein guter restaurant da geht ja in zwei bis vier Monaten nochmal hin. Äh, ja, ich war noch da gucken.
1: und es äh, trifft bis auf die Altischocke.
0: Ne? Naja, also. Das ist noch die Al Aber die Oliven sind ausgetauscht. Vielleicht ist das halt ja, Signature. Das ist schon mal ein kleiner Schritt.
2: Aber Artischocke ist auch sau so viel Arbeit, wenn es zu frisch verarbeitest. Aber Artischocke das ist finde ich find nicht sehr noch.
0: unterschätzt, hm? ähnlich wie Brokkoli, hatten wir es
2: vorhin. Ist ja, aber, aber ich meine, ja, da, ist, da ist ja Brokkoli, Brokkoli ist ja irgendwie so, ich meine, das ist ja ein easy, easy ja, aber du way, aber, Gemüse. Aber, aber eine frische Artischocke, du kannst sie nicht zu weit vorputzen, weil äh, entweder musst du komplett übersäuern, was dann einfach, dann kannst du auch die Artischocke aus dem Glas kaufen. Es darf wenig Sorge da dran, aber du musst halt nach dem Putzen halt wirklich schnell verarbeiten, weil sonst ist das er einfach so, so dunkel, dass es irgendwie keiner mehr essen möchte. Nur auf der anderen Seite halt dann so viel Hack- und Knödelweiß reinzugeben oder Ascorbinsäure, dass das Ding so sauer ist, wo du sagst, okay, du brauchst irgendwie äh, im Gang davor, ist im Gang Junge, danach auch kein, kein Essig rein, mehr. Ja, nee, mehr. Weil, weil da hast du keine Artischocke mehr, da hast du nur noch Sauer im Mund, äh, da, dann brauchst du auch keine Artischocken verwendet. Ja,
0: oder allergische Reaktion der Luftröhre. So so geht mir ein sogenannter Artischock. Artischock. Ein sogenannter Artischock. Sehr gut. Artischock. So, Grüß Grüß